0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Und heute erforschen wir unsere Gefühle zu den besten, seltsamsten oder auch interessantesten Fan-Theorien rund um Star Wars. Ist Jar Binks wirklich der Dödel, für den wir ihn halten? Oder hat er etwas Mächtiges zu verbergen? Wie konnte Darth Sidious, der Imperator, den Sturz in den Tod überleben und zurückkehren? Sind die Jedi wirklich die Guten in der Geschichte? Und ist Chewie vielleicht ein Undercover-Agent? Ich will noch nicht zu viel verraten. Es wird sehr bunt und sehr spekulativ. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Ich grüße alle in der Galaxis aus unserem Kack-und-Sach-Studio in hamburg Barmbek, der Outer Rim Hamburgs. Mit mir hier am Tisch mein Mitpodcaster und geschätzter Filmgeek. Hallo Tobi! Möge die Macht mit euch sein. Mein Name ist Fred. Und äh, Richard ist heute leider nicht dabei, der musste relativ kurzfristig leider verschwinden und sich um kranke Frauen, krankes Baby kümmern, aber ich habe seine Notizen hier von ihm bekommen äh, und hoffe seine Themen hier in seiner Abwesenheit referieren zu können. Haben, wir haben uns aber äh, Verstärkung geholt und zwar von jemandem, den wir schon bei der letzten Star-Wars-Folge dabei hatten, bei Star-Wars-Druiden äh, und haben uns gedacht, ey, wenn wir mal wieder über Star-Wars sprechen, brauchen wir jemanden, der richtig im Saft der Star-Wars-Lore steckt. Er ist... Äh, mit Fleisch und Blut und seiner Seele, Star Wars Fan und Musiker, den Rapper aus Hamburg, MC Strahlemann, mit bürgerlichem Namen, heißt der Andy. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Hi. Schön, schön, dass du mal wieder bei uns bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Geil. Wir haben später noch eine, limiti eine limitierte Platte von dir, die neue Platte auf Vinyl. Yes. Mit Autogrammen von dir und uns den Kakis zu verlosen. Oh mein Gott. Äh, dafür dranbleiben, da sprechen wir noch kurz am Ende der Folge darüber, was ihr dafür machen müsst, um die zu bekommen. Yes. Ja, und äh, wir sind jetzt hier zu dritt, aber ich habe praktisch durch den Machtkanal noch einen Gruß von einer vierten Person, die uns viel Glück wünscht für unsere Folge.
1: Die Macht ist stark in meiner Familie.
2: Mein Vater hat sie, ich habe sie und meine Schwester hat sie. Aber auch du, Tobi, Richard und Freddy, habt diese Macht. Möge sie mit euch sein. Immer. Euer Hallo.
0: Geil, oder? Wow. Hans-Georg Pantschak, der Sprecher von Luke Skywalker. Wow. Nein, nein, es
1: war Luke Skywalker. Es war Luke selbst. Der fließend Deutsch spricht, witzigerweise. Eieieiei. Ei, ei, ei,
3: ei. das, hat, das hat das Holo-Net direkt übersetzt, ne? wahrscheinlich hier so. Genau, ja. So, ja, ja. Also, ja. Das, ist, das ist der Generalübersetzer <lacht> halt mit Schädeln,
0: ja. Der Bubblefish, den wir alle in unseren Ohren genau. haben. So, erstmal Bierle auf. Erstmal Bierle erst auf. Erstmal ein Bierchen. Yes. Und, oh, der Flaschenöffner fehlt.
1: Fuck, Richard, hat den verkauft, der hier
0: rumläuft. <lacht> Ja, Scheiße. Ach, Mist, der groß. Das ist jetzt schon das vierte Mal, bestimmt, dass uns das on air passiert. Unser großer Plastik-Holzpimmel-Plastikflaschenpimmelöffner. -Äh Den haben wir noch im Tourgepäck.
3: Da habe ich einmal mein Laserschwert nicht dabei. Guck mal, dann.
0: Naja, Tobi, Tobi holt schnell einen Ersatz. <lacht> Und dann können wir unser Bier aufmachen.
1: Ohne Schwanz kein Bier.
3: Dankeschön. Dankeschön.
0: So, wie es mittlerweile ja fast schon Tradition ist, äh, führt uns Andy standesgerecht in die Star Wars Folge ein und hat uns was musikalisches mitgebracht äh, und macht auch heute einen Freestyle Rap für uns
3: zum Thema live hier im Studio. Schön, dass du Freestyle sagst. Ich habe einen Text von mir dabei von einem Star Wars Track. Also... Wir Vor hätten das ja sogar als Freestyle verkaufen können. Ja, ja. ich bin real.
0: Vorgeschriebener vorgeschriebene <lacht> Freestyle-Rap Freestyle
3: einfach, ja. Bist du bereit? Ja, let's go. Geil. Let's gut. Yes, Grüße gehen raus an DJ CSP für den Beat. <lacht> der wurde uns gerade rübergesandt, im Hyperspace rübergeschickt. Wenn der Beat droppt, ist Strahlemann am Mike heute zu Gast bei den Kack- und Sachgeschichten. Es geht um Star-Wars-Theorie, yeah. Ja. Es war einmal vor langer Zeit in dieser Galaxie Für Jedi-Meister der Theorie Unser Kodex ist die Dopeness von Wissen und Gelassenheit Im Einklang mit der Macht Keine Vision, die uns verborgen bleibt Was soll der Scheiß? Wir bringen Rap-Back auf die Sternenkarte Beim Portrennen, pumpen wir Beats auf der Tempelanlage Ah, und schicken Grüße via Hologramm Ich weiß, das hört sich komisch an, genauso wie bei Obi-Wan Kenobi, Homie, ich r 2 d 2 Eine Fingerbewegung ist mein Credo auf Geheimmission Halte mich an den Masterplan, zerstört die dunkle Seite <lacht> Ey, Moff Taken, ja Und da war ich doch direkt raus Was ist denn los, verdammt Denn Strahlemann ist heute hier im Haus Mit den Kack- und Sachgeschichten Und auf einmal wird's ein Freestyle Du sagst da wars theorien Ich sag, ja, Mann, mies geil Ah, und dann kommt er wieder in die Runde Was ist los, ja, Mann Ihr braucht doch nur eine Stunde Mit mir hier am Talken Über Theorien und Wirrwarr Was ist los, verdammt, Mann Hey, ich komm einfach mal Ins Nirvana geflogen In meinem Hyperspace Hyperspace, what the fuck Strahlemann, ich hab kein Place Mensch, also Produkt. Placement einfach in dieser Runde Kack- und Sachgeschichten, Strahlemann Bestimmt einfach dope Kunde Die wir hier euch rüber senden Ich guck mal zurück zu dem Fred, Digi will's beenden Also was da los, ey yo, Tobi Was geht ab? Wir haben das Auf jeden Fall richtig aufgesagt Geil <lacht> Dope Dankeschön das war ja ja. richtig geil, Alter. Das, das, das war jetzt ein schöner vorbereiteter Text. Die Hälfte vergessen, lange nicht gerappt und dann ein bisschen zu Ende geflüstert. War doch super.
1: Ja, auch sehr schön, dass, dass äh, du ihn hast einfach mega hängen, hast hängen lassen. Das das so. <lacht> so, so dreh ab, dreh ab und er muss einfach immer weitermachen. Also, das war auch geil, geil. <lacht> ja, das können wir im Nachhinein alles schneiden, Nein. Nein. Geil. Äh, das ist jetzt passiert, das wird jetzt so gesendet. Vielen so. Dank! <lacht> geil!
0: Äh, unser Kodex ist
1: Dopeness.
3: Ja.
0: Fantastisch. Wir sprechen heute über die dope, über Seite, die dope Seite Das ist sehr geil. Sehr geil, Ja, so muss das ja Wir Prost. 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 Die dopesten Fan-Theorien. Yes. Ja. Ein Thema, das seit den Frühgeschichten der Kack- und Sachgeschichten schon einen großen Stellenwert bei uns im Podcast hat. fan -Theorien. Fans, die sich Dinge angucken und dann in ihrem Kopf... Äh, sich Theorien zusammenspinnen, wie bestimmte Zusammenhänge sein könnten, äh, obwohl man sie so eindeutig nicht in der Story gesehen oder gehört hat. Ich glaube, nur wenige Franchises da draußen, wenn überhaupt eins, hat so viele Fantheorien,
3: die im Umlauf sind wie Star Wars. Das wird, ist krass, oder? Es wird sogar immer mehr so durch durch jeglichen neuen Content und alles. Ne? Ja. Ich finde, ähm, das spricht ja immer entweder
1: Brutal für oder brutal gegen ein Franchise, <lacht> ja, wenn ja. es zu viele ähm, Fantheorien da draußen gibt. In dem Fall jetzt bei Star Wars, gehen wir mal knapp 50 Jahre zurück. Da hat George Lucas uns ja eine Welt erschaffen, in der er nur eine Geschichte erzählt hat. Mhm. Und die Welt wird aber so breit gefächert, dass das halt natürlich dazu einlädt. Bücher zu schreiben. Voll. Also dieser gesamte Expanded-Kanon, den es ja mal gab, ne? diese Millionen an Comics und Büchern und, und so da draußen, was ja streng genommen alles Fanfiction eigentlich ist, voll, das voll. meiste davon. Ähm, und ist hier natürlich erstmal ein geiler Fall gewesen, ja. weil die Fantheorie nicht dazu ich sag mal, benutzt wurden, um Plotholes zu schließen, wie das heute häufig der Fall ist. Das meine ich ja, ne? Am Anfang, so, ne? Weil die Welt an sich schon so herrlich breit gefächert ist, dass man da reinlesen kann, was man will. So, du kannst ja. mit den gegebenen Gesetzen super viele Geschichten erzählen. Und auch extrem komplex. Ich behaupte, je mehr seltsame
0: Figurenkonstellationen es gibt und je mehr äh, Zwischenschritte in der Story im Verborgenen liegen, mhm. desto mehr lädt es ein zu Fan-Theorien. Mein Heimatuniversum, das Star Trek-Universum, hat vergleichsweise wenig Fan-Theorien, vielleicht weil da alles so klar ausdekliniert ist und äh, ausdefiniert ist. Äh, Harry Potter zum Beispiel hat auch extrem viele Fantheorien. Da gibt es ja auch eine Million Figuren ja. und eine Mi Million Figurenkonstellationen und Dinge, die in den Jahren dazwischen passiert sind. Und bei Star Wars ist es natürlich extrem. Da gibt's halt ganz viele Figuren, die einen Namen haben und auch schon zwei, dreimal gesehen wurden, aber die gar keine Story
1: haben. Ja, <lacht> ja ist ja wirklich so. Ja. Ne? Also Darth Maul zum Beispiel ist ja so, so ein wunderbares Beispiel. So Der taucht ja. dann in den Filmen auf und Verreckt, im selben Film. Und dann sitzt da, äh, okay, taucht bei Clone Wars ja nachher wieder auf. Mhm. Aber diese ganze Nummer mit seiner Vorgeschichte, wer er ist, diese komisches, äh, dieses komische Volk, zu denen, der da gehört, das sind alles Sachen, die wurden immer mal wieder irgendwo kurz aufgegriffen, aber halt nicht so richtig durchdekliniert. Ja, Und dann geht halt ja. die Kreativität der Leute komplett rogue. Voll. Ich glaube, das letzte Mal, wo es drin vorkam, war hier bei Fallen, nicht Fallen Order, dieses Spiel. Ähm, ist es Fallen Order? Doch.
3: Bei vorne oder? War Maul nicht bei, nee. Nee, aber dieses Volk, von dem er kommt, ähm,
1: diese, diese Dudes, die also heißt Die Ja, genau. So, die kamen da auch drin vor, aber auch mhm. wieder ohne Erklärung. So, die waren dann da und dann musst du gegen die kämpfen und, und gut. Aber <lacht> so richtig so ein... Diese ganze Mythologie von denen und so weiter, das musst du musst du die halt alles irgendwie zusammenspinnen oder
3: zumindest das meiste ja. davon. Ja. Und das macht dann halt Bock, ne? Also genau, die Zabrax, die sind ja auf Datum ja auch zu Hause gewesen. Mhm. Bei Klonwurst wurde das ziemlich gut erklärt. Ähm... Deswegen kann ich da vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen, weil das sind quasi das sind die männlichen Parts zu den Night Sisters, zu mhm. den Nachtschwestern gewesen auf der Datum. Ja,
1: genau, das kam in dem Spiel ja auch vor. Und, ja. und
3: da war es halt so, wie nicht in anderen Mythologien oder generell ähm, geschichtlichen Überlieferungen, dass halt die Männer so die, die Unterlegenen waren, weil die halt keine Macht, äh, beziehungsweise keine Magie nutzen konnten, wie mhm. die ganzen Nachtschwestern. Und äh, ja, die wurden quasi nur zu Kämpfern ausgebildet und dann kamen die Nachtschwestern irgendwann mal hier. Das ist ein starker Boy. Den nehmen wir mal mit und dann haben sie den halt aufgepimpt mit ihrer Magie. Also den, den Maul meinst du? Ja, zum so. Beispiel. Ja. Genau, also männliche Zabraks genau. Ja. Ich sehe schon
0: gut, das wir ich dabei haben, Andi. <lacht> wie immer liebe Fanboys und Fangirls da draußen, in dieser Folge sind wie immer diverse Fehler äh, versteckt. Äh, es ist an euch, sie zu finden und uns äh, zu schreiben übers Kontaktformular auf kackundsach.de <lacht> Ja. Fantheorien. Es gibt unfassbar viele Fantheorien und ich möchte tatsächlich mit der Fantheorie starten, die, so vermute ich, am weitesten verbreitet ist, am mitunter besten ausgearbeitet ist. Es ist die Fantheorie, die auch ähm, tatsächlich echt viele Hinweise in den Filmen hat und die dreht sich um Jaja Bings. <lacht> an die kichert schon, ja. Wir alle erinnern uns vielleicht positiv, vielleicht negativ an Jaja Bings. Nichts, ja. <lacht> Mich sie so nichts erinnern. Ja, 99 tauchte er das erste Mal auf in Episode 1, Die dunkle Bedrohung.
1: Ja, ja das tat er.
0: Er ist... Er ist vom Volk der Gangen und er sieht aus wie, wie würde man den beschreiben, wie ein amphibischer äh, Hase.
3: Hase. Ja. Mit, 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 gekreuzt mit einem Frosch, ne?
1: ein ja. Bisschen, oder? Ja genau, wenn ein Frosch und ein Hase Liebe machen, dann von, kommt da ein Gangen bei raus. Von
0: allen, die unter 20 waren im Jahr 99, als Episode 1 erschien, wurde er geliebt, weil er halt lustig war. Von allen, die damals erwachsen waren, abgrundtief
1: gehasst. Er ist halt eine extrem alberne Figur, die nicht ernst zu nehmen ist. Ja, Da gab es, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, da gab es, äh, ähm, ich sag mal, so, so einen großen Denkfehler von George Lucas. George Lucas hat mal gesagt, so das sollte sein neuer Chewbacca werden. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, bei Cinema Strikes Back oder so oder in irgendeinem anderen äh, YouTube-Format habe ich mal den, den Satz gehört, ja, das Problem bei, oder warum Chewie funktioniert und Jar Jar Binks nicht, ist, Chewie redet nicht. So, weißt du, der, der kann, der kann ja. lustig sein, der kann albernes Zeug machen, du nimmst ihn aber trotzdem ernst, weil er nicht spricht und das ist bei Jar Jar Binks komplett unmöglich.
0: Ja, mhm. hinzu kam, dass halt CGI 99 noch nicht so extrem geil aussah, ja, Ich fand wie, das, schon fett wie das Bärenkostüm von Chewie. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. Das war schwer zu toppen.
0: Und die, die ganze Nummer um Jaja Binks müssen wir irgendwann auch nochmal sprechen, weil eigentlich ist es auch total tragisch, weil der Schauspieler damals depressiv wurde mhm. und tatsächlich Morddrohungen erhalten hat von Fans, oh, Leute, ey. <lacht> weil er diese Figur gespielt hat. Und der Schauspieler hatte tatsächlich in der Serie Obi Wan äh, wie soll ich sagen ein kleines Revival mhm. nicht ein Revival aber eine kleine Wiedergutmachung weil er da einen kurzen Cameo hatte mhm. da ist er glaube ich auf so einem Speeder rumgesaust mhm. ohne Jaja Bings Kostüm natürlich sondern der echte Mensch mhm. ja. als Jedi Ritter als Jedi mhm. genau ist er auf so einem Speeder rumgesaust Sp aber mal Spoilerwarnung oh. er hat Grogu gerettet ne richtig ja
2: mhm.
0: aber jetzt zur Fantheorie. die Fantheorie sieht so aus <lacht> die Theorie sagt oder behauptet Jaja Bings ist nur oberflächlich der tollpatschige Vollidiot, sondern er verbirgt tatsächlich seine wahren Fähigkeiten. Er ist in Wahrheit ein ultra krasser, mega talentierter, intelligenter und niederträchtiger und genialer Sith Lord, Darth Jar, Jar. der im Hintergrund der Story die Fäden spinnt und das Schicksal der anderen Figuren beeinflusst. Das muss man erstmal verdauen. Ich behaupte, dass viele bestimmt schon von der gehört haben. Das ist die größte, und das ist ja schon mal überraschend, das ist die
1: größte Star Wars Fan-Theorie. Ich befürchte ja geboren aus der Verzweiflung dieser Figu über diese Figur. So, wir müssen uns als Fan irgendwie einreden, dass diese Figur Sinn gemacht hat und nicht ja. nur einfach nur nervtötend, es fuck war. Aber ist natürlich auch eine spannende Idee, weil, ich vermute mal, du kommst gleich mit den Begründungen, es ähm, relativ viele Hinweise gibt, dass das stimmen könnte. Ja. Die Theorie tauchte so vor zehn Jahren
0: auf äh, bei Reddit. Von einem YouTuber namens Vincent Vendetta wurde die geschaffen und ist regelrecht explodiert. Und Wir können tatsächlich direkt mal die Indizien durchgehen, denn es gibt erstaunlich viele. Es gibt ganz viele Szenen in den Prequels, also Episode 1, 2 und 3, in denen Jar Jar irgendwas total Bescheuertes oder Nebensächliches macht. Stolpern, hinfallen, einen seltsamen Move, können wir gleich im Detail drauf eingehen. Es gibt da ganz, ganz viele so kurze Szenen, wo man aber, wenn man genau drauf guckt und sich auf diese Theorie einlässt, äh, spekulieren kann, ob er da nicht vielleicht getarnt als Tollpatschigkeit eine Aktion gemacht hat, die die Handlung stark beeinflusst hat.
1: Gerade im Ersten, ne?
0: Es gibt da zum Beispiel ähm, Szenen, wo er erstaunlich hoch springen kann. Es gibt eine Szene, wo er 20, gefühlt 20 Meter hoch springt, was so wirklich Jedi-like
1: aussieht. Was für einen Sumpfbewohner eine ziemlich sinnlose Fähigkeit wäre, evolutionär gesehen. Richtig. Oh, ja. Weißt du nicht, auch Frösche kommen ja auch auf, aus dem Sumpf. Ja, aber die Tobi. springen keine
0: 20 Meter hoch. Es gibt schon ziemlich krasse Frösche. Hast du schon mal so einen, hast du schon mal so einen großen Frosch gesehen? <lacht>
1: Ja, aber das macht's ja nicht besser, wenn der Frosch größer ist. Ja, da gibt's, kann er ja nicht höher springen. Da
0: gibt es speziell eine Szene. Es gibt auch ganz viele Szenen, wo man ihn nur im Hintergrund sieht und oft auch Szenen, die nur so ein paar Frames lang sind, so eine halbe Sekunde. Und wenn du dir die genau anguckst, gibt's bei YouTube eine Million Videos dazu. Und wenn du die eine Million mal anguckst und dich einlässt auf die Theorie, kannst du da drin sehen, wie er vielleicht gerade einen absolut genialen Stunt vollführt hat. Ja? auch sein Kampfstil. Ähm, er bewegt sich ja oft so ein bisschen, als wäre er besoffen.
2: Mhm.
0: Fans vergleichen äh, Jaja Bings Kampfstil mit dem Chi äh, Quan-Kampfstil, dem Drunken Fist-Kampfstil, den es tatsächlich in der Realität ja gibt. Über den müssen wir mal bei,
1: bei äh, Drunken, Masters, bei Drunken ne? Master sprechen. Ich zeige dir mal ein paar Tricks von meinen besoffenen Göttern.
0: Ein, ein wirklich <lacht> real existierender Kampfstil, der so aussieht, als wäre jemand besoffen, aber der ja. Typ weiß genau, was er tut. Da gibt es ja hier die Schlacht zum Beispiel mit diesen Kampfdruiden, wo sich Jaja Binks bewegt, als hätte er drei Promille. Aber ähm, aus Glück oder aus Krassheit schaltet er
1: mehrere dieser Kampfdruiden aus. Ja, vor allem so einen ganzen Panzer.
3: Ja, er, er stolpert ja, glaube ich, mit diesem, mit diesem Energieball da, ne? Ja. Genau, ja, ja, und dann boom. Mhm. Ja, Stolpert. Mhm.
1: Was für ein Zufall. Also, entweder ist das Lazy Writing oder er ist richtig krass. Ganz bestimmt. Und kein Lazy, Lazy Writing gibt es bei Star Wars. Nein, nicht.
3: Nie. noch nie. <lacht> Da gibt es zum
0: Beispiel eine Szene, wo sich Jaja Binks aus so einem, Sch ähm, aus so einem Schlund springt und im nächsten Schnitt kommt er ähm, aus der falschen Richtung, aus der falschen Kamerarichtung und Fans meinen jetzt, was aussieht wie ein Continuity-Fehler, ist halt einfach Krassheit. So, er bewegt <lacht> sich einfach so schnell, Pro. dass wir denken, da hätte ein Kameramann oder der Regisseur gepennt, Nein. aber es war halt einfach The Force. Ja. Und da gibt's, da gibt es ganz, ganz viele. Und ähm, auch um seine Handbewegungen, wenn er, wenn er redet, gestikuliert, Andi macht es gerade vor, wenn er redet, gestikuliert Jaja Bings immer ganz viel mit den Händen. Der, der hält mhm. nie still und sieht halt auch sehr toll aus. Fans spekulieren, ob er mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Verhalten
1: vielleicht überdeckt, dass er die ganze Zeit so Machttricks mit den Händen macht. So mein Tricks. Ja, richtig. Das sind nicht die Druinen, die ihr sucht. Ja, ich meine, wenn du dir anschaust, wie die beiden aufeinander getroffen sind, ähm, also Obi Wan und was? Obi Wan oder Obi Wan und der, Qui
3: Gon Jin Mit, äh, äh, die haben ihn getroffen, als er.
1: Ja, aber es ist Obi Wan, den er zuerst trifft. Ne, also die landen da ja irgendwie oh, im glaube, Wald ja. und dann kommen ja. diese Schiffe cool. äh, vorbei und der hält sich dann ja so an Obi Wan fest und dann lassen die sich fallen, ne? Und dann fliegen die Schiffe mhm. über den drüber. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in dieser Situation mitten im Wald auf einen Jedi zu treffen, der einen den Arsch rettet? Ja. Zufall? So, ich glaube mm. nicht. Und ausgerechnet die Figur, die den Jedi dabei helfen kann, quer durch den Planeten zum Palast zu kommen. Zu schwimmen. Zu schwimmen, ja. Das ist, die, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Entweder hier wieder Lazy Writing oder Jar Jar Binks hat den Scheiß geplant. Er soll mehrfach im Laufe der Story andere Figuren beeinflusst haben,
0: Entscheidungen nach seinem Gusto zu treffen. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo, wo, wo Padme ähm, ihren Entschluss nach äh, Naboo zu gehen ändert. Und ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr im Detail, was sie da verkündet, aber das ist eine Entscheidung, die sie da bekannt gibt und man sieht im Hintergrund, wie Jaja wieder mit den Händen rumwackelt mhm. oder es gibt eine Szene, die wird in diesen YouTube-Videos, in diesen Fan-Theorie-Videos gerne gezeigt, da gibt es eine Figur, die im Senat, eine Nebenfigur, die im Senat eine Rede hält und im Hintergrund sieht man Jaja Bings der
1: die Lippen bewegt und es sieht so aus, als ob er im Hintergrund das mitspricht, was diese Person da sagt. Vor allem Zu diesem Zeitpunkt, das darf man auch nicht vergessen, ist Jar Jar Binks der größte Dödel von allen, <lacht> der von seinem eigenen Volk wegen Idiotie rausgeschmissen wurde, wegen Tollpatschigkeit. Ja. Ähm, Mitglied des Senats und später sogar Senator.
3: Er ist Senator in Klobos,
1: ja. ja das, 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 also das ist komplett irre, der Typ ja. ist einfach Senator.
3: Ja. Ja, ja, Und
1: der kann nicht mal bis drei zählen. <lacht> So,
3: ne? Also irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht. Aber, aber, aber ob er jetzt wirklich wegen Idiotie bei seinem Volk äh, rausgeschmissen wurde, ne? das sagen sie uns. Das sagen, das sagen sie uns, uns. Genau, genau. Und
0: es gibt eine Szene, in der kehrt Jaja Binks zurück zu seinem Volk auf Naboo. Und dieses, diese Leute da, die Gangans. Irgendwann müssen wir über die Aliens aus dem Star-Wars-Universum sprechen, die Gangen sind. Nämlich ganz spannend, denn das ist, eine, äh, das ist ein Volk, das aus zwei Spezies besteht, die praktisch symbiotisch leben. Einmal die, diese Jaja Binks, mhm. diese Häschen und einmal diese fetten Kröten. Mhm. Und wie, wie der Big Boss da. der König. Wie der Big Boss, genau. Okay. <lacht> uh, big boss. Der aussieht wie Trump. Und <lacht> und, Stimmt, er Sabbat auch so viel. <lacht> Und als Jaja Binks zu seinem Volk zurückkehrt, wirken die, das ist jetzt interpretativ, wirken die eher verängstigt und überrascht, ja. als wirklich, wie soll ich sagen, ähm, sauer? <lacht> erleichtert. Die wirken ängstig und überrascht, Fuck, da kommt die dunkle Bedrohung
1: zurück. Die sind gar nicht so sehr erleichtert, als er zurückkommt. Meinst du, dass sie denen deswegen gerne das Schiff geben, mit dem die durch den Inneren des Kerns fliegen, äh, ja. schwimmen können? Also, ja. was, von den Filmemachern
0: gedacht war es wahrscheinlich so, dass die denken, oh scheiße, der Dummdödel kommt zurück. Ja. <lacht>
3: aber, der Verbannte. Aber es lässt sich auch interpretieren als, fuck, die dunkle Bedrohung ist zurück. Ich meine, es ist wirklich das erste Mal, dass ein Sith Lord zurückkehrt, ne? Uh, da ja. kommen, kommen wir
1: später auch noch. Haben wir später. Es, es passt ja auch super gut, dass so gut wie niemand irgendetwas über diese Gangens weiß. Das ist ja ein super geheimes Volk da auf Nabu oder zumindest geheimnisvolles Volk auf Nabu. Ja, stimmt, am
3: Anfang hieß es, dass es halt die, die leben geheim. Ne? Genau. Ja. Und am Ende haben sie ja mit allen das, gefeiert.
1: Genau, das sagt ja nach, äh, Partner sagt es glaube ich, glaub ich, ne? also, äh, ich bin froh, dass unsere Völker mhm. sich endlich mal annähern oder so. Mhm. Und ich meine, wenn zwei intelligente Spezies sich einen Planeten teilen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man nichts übereinander weiß. Ja. Es sei denn, die haben was zu verbergen. Und sorry, warum ich gerade so lachen musste? Ich stelle mir gerade Trump vor, wie der im weißen Haus jetzt und zu irgendeinem Typen geht. Ich mach dich super heftig, General. Das
0: ist im Prinzip das ist Trumps, Trumps Rhetorik. Das ist, so ist es,
1: Tobi. Das ist kein Witz. Du ich beschreibst weiß, nur die Realität. Deswegen lache ich ja so. Das ist so geil. Super heftig, General. Ja geil. General, ja. der wird einfach zum General. Ja. Ja. Und Senator. Okay. Ja, und nachher Senator, ja. Der Typ ist einfach ein Kriegsheld, warum?
0: Und mhm. es gibt einige Dinge, wo man rein interpretieren kann, dass Jaja da einfach das Schicksal äh, beeinflusst. Zum Beispiel stößt er Anakin darauf, dass äh, Padme ja heiß ist, so sinngemäß, mhm. bevor wir als Zuschauer wissen, dass sie die Königin ist. So ist das nicht weird, dass er einem neunjährigen
1: Kind sagt, hey, guck mal, die ist doch sweet. Vor allem, wenn du von der Rule of Two ausgehst, also diese Regel der Zwei, ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Mhm, genau. ähm, also immer ein Meister, ein Schüler bei den Sith. Mhm. Wenn Jar, Jar der Meister von Purps. Palpatine gewesen ist, so und der ist fertig mit seiner Ausbildung. Und Jar Jar, weil er nicht so, ich sag mal, so so ganz traditionell Sith ist, verlässt seinen Schüler, bevor er stirbt. Klar. Und sucht aber für Palpatine schon den neuen Schüler mhm. aus, Mord. in dem Wissen... Nee, nee, ich rede so. von Anakin. Ach so, ah, In dem Wissen, dass der noch krasser sein wird. Mhm. Maul und Doku werden den nicht interessiert haben, wenn der so krass ist. Ich meine, das sind zwei Leute, die jeweils wie viel Screentime haben? 20 Minuten? Schachfiguren, ja. ja also die sind scheißegal. So. Mhm. Also zumindest
3: in Jarjas Plan. In ja, ja, in Jarjas Welt. Mhm.
0: Ja, und also ich ich bin jetzt wirklich noch gar nicht auf alle Indizien eingegangen, es gibt sie tatsächlich en masse, wo Fans reininterpretieren, dass er dieses Schicksal dort beeinflusst und die und
1: Dinge im Hintergrund so einfädelt, dass die Handlung so passiert, wie sie passiert. Ich meine, es gibt auch äh, bei bei Rebels, ähm, Quatsch, bei, bei, bei Clone Wars, einer der wenigen Folgen, die ich in meinem Leben gesehen habe, shame on me, aber es ist fast das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, ich arbeite dran, ähm. Gibt es eine Folge, äh, ähm, wo so wo ein Volk glaubt, dass Jar Jar Binks machtsensitiv ist? Und da gibt es auch so kleine Hinweise zu. Uh -huh. Da wird Padman gefangen genommen und äh, ja. naja, ich sag mal, Jar Jar Binks erlebt ein Abenteuer und es gibt ja. da so Hinweise drauf, dass er tatsächlich die Macht nutzen kann. Es gibt auch wohl ein Zitat von George Lucas,
0: auch aus einem recht frühen Making-of, wo er sagt, Zitat, Jar Jar ist der Schlüssel zu allem. Wir wissen jetzt nicht, ob der mit Jar Jar was anderes geplant hat und die nach dessen nach dem Hate der Fans seine Rolle ein bisschen eingedampft haben, oder ob er sich wirklich auf die Jaja-Dunkle Bedrohung-Theorie bezieht. Und es gibt auch einen ähm, Tweet, der Schauspieler von Jaja, Ahmed Best, schrieb ähm, auf Twitter 2015, Zitat, ich sag mal so, es fühlt sich wirklich gut an, wenn die versteckte Bedeutung hinter der Arbeit gesehen wird. <lacht>
3: Ist Jada, Dieser Wichser. Ist Jar the Phantom Menace? Richtig. Ist ja, ja, Phantom ja Phantom tatsächlich. Menace? Das ist die Vermutung, dass der Titel
0: die dunkle Bedrohung sich auf Jaja
3: bezieht. Ja, du grinst. Ja, <lacht> warte mal. Das, das muss so sein. Er hat ja schließlich auch Sith Eyes. Er hat Stimmt. Gelbe Augen. Stimmt. Er hat gelbe Augen.
0: Tatsächlich. Mhm.
3: Geil. Hm.
1: Ist, ist Palpatine nicht sogar gebürtig von Naboo? Ja.
3: er ist. Äh, genau. Richtig. Er ist Palpatine
1: genau. und Jaja kommen vom gleichen Planeten. Ja, das ist klar. Also, und äh, ne? äh, und ja -Ja streng genommen wissen wir nicht, wie alt die Gangens werden. Keine Ahnung, und vielleicht ist Jaja übrigens uralt. Jaja, ja -Ja, also, weißt du, wenn du dir diese
0: Videos anguckst, die Fans machen und dann die Szenen raussuchen, die zu ihrer Theorie passen, sieht das alles immer mega plausibel aus. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, wenn man sich alle drei Teile noch mal unter dem Aspekt anguckt, aber Jaja -Ja ist wohl auffällig oft in der Nähe von Kanzler Palpatine.
1: Also darf Sidious Gut, das zu liegt sehen. in der Natur der Sache, weil Palpatine zu Beginn der Senator Nabus ist und der halt auch im Senat arbeitet. Ja. Und nachher als Kanzler. Und ne, als Richard, also ich ich
0: referiere das ja gerade aus Richards Notizen, die er mir hier überlassen hat. Und er hat hier geschrieben, Nabu soll auch seinen Anteil an den sith
3: holocrons haben. Frag Andi. <lacht> Andi, was sind nochmal die sith holocrons Also das sind sowas wie moderne USB-Sticks. Es gibt Jedi-Holokrons und Sith-Holokrons, wo quasi alte Meister ihr Wissen gespeichert haben. Ähm, generell, diese Artefakte sind auch sehr, sehr, sehr machtsensibel, intensiv, intens so. Mhm. Also das heißt, auch nur ein Macht-User der hellen Seite kann ein Jedi-Holokron öffnen, ein Meister der dunklen Seite kann nur ein Sith-Holokron öffnen, weil du brauchst genügend Hass, mhm. äh, um <lacht> einen roten okay. Sith-Holokron ja. äh, zu öffnen. Und äh, ja, natürlich. Also, wenn, wenn Jar Jar Dinge weitergegeben hat, dann natürlich über den klassischen Weg äh, eines Sith-Holokrons.
0: Und was hat Nabu, der Planet Nabu, sein Heimatplanet damit zu tun? Äh, das kann ich nicht beantworten. Ach so, okay. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: schreibt uns, was Nabu mit den Sith-Holokrons zu tun hat. Schreibt uns, was Richard mit diesem Stichwort meinte.
3: Also, ich weiß nur über Nabu und Palpatine, dass er ja von Palpatine kommt, einer reichen, adligen Familie. Und ähm, äh, in einem in in Buch wo es darum ging, äh, wo Palpatine entdeckt wurde von Darth Plagueis. Mhm. Ähm, hat Darth Plagueis äh, ihn entdeckt auf dem Planeten Naboo und hat ihn dazu gebracht, seine ganze Familie abzuschlachten. Das weiß ich jetzt von Naboo und von Palpatine. Mhm. Ähm, mhm. Aber mit äh, Sith, ja. Holokrons äh, und Naboo, da macht es noch nicht gleich Klick. Also wir wissen, dass... Äh, Jar, Jar
0: Story nach Episode 1 verändert wurde wohl von den Machern, nach der sehr negativen Reaktion der Fans. Wir wissen nicht, wie es sonst hätte aussehen können. Aber ich sag mal, dass eine, dass eine Figur sich plötzlich als der eigentliche Bösewicht herausstellt, wäre im Star Wars Universum ja keine Premiere. Ja, Palpatine. Das, ja.
1: Also das haben die ja genau so mit Palpatine gemacht. Vielleicht war auch der Gedanke, dass gar nicht Palpatine, sondern von Anfang so an Jaja. Und das haben sie geändert. Dass sie aus Palpatine nächster Kanzler. Ja, ja, genau, das ja weißt du, <lacht> Ey, das klingt
0: wie ein geiler Slogan für einen Wahlkampf! Mixe <lacht> Kanzler! <lacht> Stell dir ein fettes Plakat mit Jaja Wings vor
1: und dann Hashtag Mixe Kanzler. Alter, so gehe ich auf Wahlkampf. W wann ist die nächste Bundestagwahl? Äh. Nächstes Jahr, ne? Mixe Kanzler the <lacht> Kanzler. Ja, machen wir so. Mixe Kanzler. Hashtag Mixe Kanzler. Mega. Ey, diese Art von
0: Fan-Theorie, eine eigentlich schwache und unauffällige Figur, ist in Wirklichkeit der krasse Ficker. Die findest du überall. Das ist so eine, ja, ja. das ist so wirklich eine der ganz archetypischen, behaupte ich, Fan-Theorien. Gibt's auf und Weise
1: in den unterschiedlichsten Universen. Aber wie gesagt, das, äh, ich meine, Star Wars bzw. George Lucas hat ja genau damit gespielt mit Palpatine. Mhm. Der hat einen völlig unwichtigen Nebencharakter, der in allen Filmen vorkommt, also in den in Prequels. Und erst in dem dritten Teil checkt man Moment, der macht hier irgende, hat hier irgendeine größere Rolle. Und dann outet er sich ja als der, der ist, als Zuschauer checkt man es vorher, aber man, er outet sich dann als der Sith Lord. Aber der kommt ja auch schon in Episode 1 und 2 drin vor. Absolut. Aber halt nur super kurz. Er ist halt irgendwie
3: Kap da. Ja, also als, pa als, als, als Palpatine, als Chief Palpatine, ist ja sein Vorname, mhm. äh, ist er ja quasi immer auf, dem auf der politischen Bühne zu sehen, in Episode ja. 1 und 2. Ähm, aber immer wenn quasi so ein Hologramm von das Sidious, gezeigt wird, ist das ja Pressi auch schon. Man sieht das immer das ja, ja, schöne klar, Kind klar, so kinn ne? ja. dieses, dieses prägnante Kind. Und als Kind dachte ich da immer so, Serious. Ist er das? <lacht> Ist er das? Wen wollt ihr hier verarschen?
1: So. <lacht> ich hab's nicht geschnallt. Äh, hier eine ich, hab's, ich hab's gefühlt bei der allerersten Szene in Teil 3 geschnallt, hier mit Count wo er da saß und so, macht das. und ist, Ah, das ist er. Mhm. Ah, fuck, wieso bist du da nicht vorher drauf gekommen? Aber in Teil 1 und 2 hab ich's nicht geschnallt. Hier eine kleine
0: Auswahl von Figuren aus anderen Universen, von denen die Fans sagen, hey, so, so unauffällig der oder die auch ist, in Wirklichkeit ist der oder die voll krass. Äh, Game of Thrones zum Beispiel, Samuel Tarly. Mm -hmm. Wo spekuliert wurde, dass er aufgrund seines Wissens vielleicht im Endspiel eine wichtige Rolle hat. Auch Hodor war ein heißer Kandidat, während die Serie noch lief. Mm -hmm. Dass mm -hmm. der eigentlich viel, viel krasser ist als alle anderen. Mm -hmm. Die Theorie wurde im Prinzip ja auch ein bisschen bestätigt, weil rauskam, dass der so durch die Zeitebenen durch ähm, kommunizieren das kann. Das aber sehr positiv ausgedrückt. <lacht> ja, äh, Und Positiv beeinflusst. Auch im, ja. Sim im Simpsons-Universum gibt es das. Ned Flanders. Es wird spekuliert, ob er hinter seiner dödeligen und äh, äh, albern höflichen Fassade vielleicht ein total krasser Ficker, vielleicht CIA-Agent oder so ist. Ja, äh, Prinzessin Peach im Super Mario Universum. Darüber haben wir in der Super Mario Folge kurz ja. gesprochen. Es gibt die Idee, dass sie eigentlich voll krass ist, aber einen kleinen Kink auf Bösewichte hat und praktisch fiese Leute wie Bowser anlockt, ähm, mhm. weil sie das heiß findet und so einen kleinen, so kleinen Devot-Fetisch hat. Ja. <lacht> die, absolute, <lacht> so weird. die absolute Masterclass in Sachen schwache Figur hat doch was drauf, ist das Harry-Potter-Universum. Dobby, der Hauself, Draco Malfoy, Hannah Abbott, Ron Weasley, Neville Longbotton. Von all ihnen gab es zwischendurch und gibt es bis heute Fantheorien, wo die Leute
1: sagen, ey, der oder die ist doch eigentlich vollmächtig. Bei Neville war es ja halt sogar richtig knapp. Also, ne, ich meine, die Prophezeiung hätte er eh auch auf ihn zählen können. Seine ja. Eltern waren ultra krasse Auroren. Mhm. Er bringt einen richtig krassen Move, indem er Nagini den Kopf abschneidet. Ähm, also ja, es gibt schon krass, aber es ist leider nie. Es gibt Und bis heute also Fantheorien,
0: dass Neville Longbottom der eigentlich Auserwählte war. Ja, ja. Ja, das ist ja keine Fantheorie, das steht so im Buch.
3: Also <lacht> ich, sag, ich, 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 sag, ich sag ja auch immer. Ich sage auch immer, never say Neville.
0: Sehr gut. <lacht> Von hier auch im Winnie pooh Universum waren wir schon. Es gibt die Theorie, dass IA, der Esel, mhm. nur deswegen so deprimiert ist, weil er eine tiefe und mächtige Weisheit oder Einsicht über das Universum gewonnen hat. Dass er die Realität mhm. kennt. Richtig. Ja. Äh, The Walking Dead. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, Andy. Äh, Carl Grimes, der von den Zuschauern gehasste, weil super nervige Sohn.
1: Coral. <lacht>
0: <lacht> also spricht sein Vater dann immer ja, aus. Coral. der Sohn von Rick Grimes, den alle super nervig finden. Und über den gibt's die Theorie, dass er im Prinzip der neue ähm, äh, Oberchef der Postapokalypse wird, weil er eben so viel gelernt hat, ums Überleben und der fucking Sohn von Rick Grimes ist.
1: Ja, aber lass uns äh, nicht über The Walking Dead sprechen, weil die Serie hätte vor fünf Jahren zu Ende sein sollen. und Sie läuft immer noch und hat Ach, schon wieder ein noch? neues Spin-off. Ach, geil. Ich erinnere ja, ja. mich an Star Wars. Ja, ja, ja. Ein French, ja, das nein. vor langer Zeit hätte <lacht> zu Ende erzählt sein sollen.
0: Liebe Kack- und Sachfans, es gab auch äh, vor Jahren bei uns die Idee, eine Folge zu The Walking Dead zu machen, aber nachdem die 20. Staffel dann rauskam, haben wir irgendwann gesagt so, nee, sorry, da wollen wir, da, da, das fassen wir
1: nicht mehr an wahrscheinlich. Ey, ich meine wir können über die erste Staffel mal sprechen, aber von mir aus auch die ersten ja, ja, vier ja, oder ja, so, ja, aber ja. irgendwann, ey, ganz ehrlich, ja. das wird so beliebig. Wenn wir zurück ins Star-Wars-Universum
0: gehen, es gibt auch die Theorie, dass C-3PO versteckte Fähigkeiten und Erinnerungen hat, die noch enthüllt werden und er ziemlich krass ist und auch über Leia... Über Prinzessin Leia gab es die Fantheorie, dass sie Macht begab und, ul und ultra krass ist und das versteckt. Ja. Äh, eine Fantheorie, die ja aber in Episode 8
1: im Prinzip bestätigt wurde. Und niemand hatte was dagegen, dass Leia krass ist. Aber wir hatten alle was dagegen, wie es uns gezeigt wurde. <lacht> also diese ja. leichen leia die da durchs Weltall fliegt, ja. das so, also Mary Poppins Style, das war so peinlich.
3: Ja, rest in peace, Carrie Fisher.
1: Ja, das ja. Ja. Darüber hatten wir schon abgelästert
0: in unserer Folge der Abstieg Skywalkers. Ja, das war so übel. Äh, ja, das war albern.
1: Das war ganz, ganz furchtbar.
0: Ja. Eine weitere Star Wars Fan Theorie, über die wir tatsächlich kurz sprechen können, weil die haben wir im Prinzip schon besprochen. Ich meine, das war in unserer Folge 65 Star Wars die Macht. Ich bin äh, gespannt, was unser äh, Gast Andy dazu sagt. Ey, seitdem ist viel passiert im Star Wars Universum. Und auch bei uns. Ähm, die Theorie sieht so aus, dass die wahren Bösewichte im Star-Wars-Universum nicht die Sith sind, sondern die Jedi. Denn die Jedi machen im äh, Laufe der Story allerlei Dinge, die man als, äh, ich sag mal, unsportlich bis moralisch höchst fragwürdig betrachten könnte. Zum Beispiel Manipulation von Gedanken, mhm. was man im Prinzip als eine Art mentalen Missbrauch interpretieren könnte.
1: Gibt es kanonische Hinweise darauf, dass die Sith das auch machen? In den Kinofilmen?
0: Ja. nicht. So, diese, diese klassische, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht, Nummer, also, also generell bei irgendwelchen Stormtroopern, -Storm ne? ja. die Meinung und den freien Willen manipulieren. Gibt es Hinweise darauf, dass Sith das auch machen?
3: Ich würde jetzt Nein sagen. Ähm, vielleicht vielleicht ich, äh, etwas subtiler. Vielleicht, aber, würde ich gerade sagen, ist vielleicht so eine grundlegende Eigenschaft ne, von einem dunklen Machtnutzer, dass er natürlich auch Dinge beeinflusst, die um ihn herum passieren. Aber äh, Nachweise oder Verweise gibt es jetzt in den Filmen, kanonisch oder generell? Also in den Filmen jetzt nicht, aber also im Prinzip
1: frage ich dich, gibt es das bei Clone Wars?
3: <lacht> Weil hier keiner außer dir Clone Wars gesehen hat. Ja, also doch, also. Ähm, ja, die, die machen halt, die machen halt jede Menge Scheiße. Die ne? machen
0: das eher ja hinten rum, die Sith. Also, ne? Also ich mein,
3: die nehmen halt Leute gefangen, bringen Leute um, aber äh, dann sind die verwirrt, irgendwie nach Jahren finden die die Jedi und also das ist ist komplett durcheinander. So. Aber okay. diesen
1: Klassiker, das sind nicht die Druinen, die ihr sucht. Das wurde, glaube ich, nie so gezeigt. Weil, wenn du dir jetzt mal anschaust, wie die Sith so agieren, ne? Also so wahnsinnig viel Screentime haben Siths ja nicht, außer in den Serien ja, vielleicht. Ja. Und ähm, das bei, bei ah Ahsoka war es jetzt zuletzt, aber auch bei äh, Rebels. Mhm. So, wenn, wenn du da mal Sith siehst, so die Bösen, ne? die sind super nett zu ihren Schülern. Die loben die andauernd. Da kommt immer an, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und guck dir mal an, wie die Jedi ihre Padawans äh, äh, behandeln. Du siehst sogar als Kind, genau, und nochmal, und nochmal, immer nur bla, und die Übung war zu leicht, du, wie, du ich lass jetzt mit echten Blastern Bett schießen. Jetzt so, ne? Also, die sind voll die Wichser ihren Schülern gegenüber, während die super nett sind, immer. Ist halt so dieser verführer
3: ne, klar. Ja. Also, die müssen Aber, sich erstmal auf die Seite bekommen, und das machen sie natürlich charmant dann, ne, irgendwie, umgarnen. Ja. Äh, äh, mein neuer Schüler, oh, ja. Genau, hm. ja.
0: Also, ja, das ist ja,
3: mega spannend. Also, wenn man, das, wenn man das sieht, sieht das lustig aus?
0: Ja, okay, witzig, der hat diesem gesichtslosen Soldaten gerade seinen Willen aufgezwungen. Wenn du mal drüber nachdenkst, könnte das echt sehr stressig bis traumatisch für diese Leute sein, von jemandem einfach mal so beim Um-die-Ecke-Gehen ähm, einen Willen
1: aufgezwungen zu bekommen. Wir wissen ja streng genommen nicht mal, wann diese Hypnose endet. richtig. Ja. ja, richtig, ja. Wenn, wenn richtig, die, äh, Zeitlimit? Ihr, ja, habt ihr Jessica Jones gesehen? Diese ja, äh, nee. Marvel-Serie, ja. Netflix-Marvel-Serie. Ähm, da gibt's hier diesen Purple Man, beziehungsweise, ja, ja, ja. wie heißt er da? Kill, Killgrave. Ähm, ja. Der hat die Fähigkeit, dir deinen Willen aufzudrücken. So, ne, wenn der sagt, Fred, geh mal dahin und mach mal 12.000 Liegestütze. Dann machst du 12.000 Liegestütze, egal was dein Körper dazu mhm. sagt. Ja. So, und da hat, gibt's irgendwie so ein Zeitlimit von, ich glaube, knapp zwölf Stunden, hält dieser Gedanke mhm. an. Und da gibt's richtig grausame Szenen in der Serie, wo er sagt, geh da äh, zu der Wand und warte da. Und dann steht da so ein Typ und pisst sich halt in die Hose, weil er seit zwölf Stunden da steht und sich nicht bewegen kann. In
0: der sehr neuen Serie Generation V, das The Boys Spin-Off, mhm. da gibt's eine Superheldin, die diese Fähigkeit ja, auch genau. hat, jemandem ja. den Willen aufzuzwingen, was da ziemlich brutal auch gezeigt wird. Ich will nichts spoilern. Mhm. Hier bei Umbrella Academy ja auch im in der Romanreihe Stimmt. in der Bobbyverse Romanreihe. Ich weiß, ich erwähne die gerade sehr oft. Da, da gibt es einen Protagonist, der eine selbstbewusste KI ist, also eine KI, die mhm. wirklich auf Menschenlevel ist. Und diese KI wird gehackt und bekommt eine Subroutine eingepflanzt, die dieser KI praktisch eine Agenda vorgibt. Und diese, 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 diese KI muss dann ein Verbrechen begehen und Morde verüben, obwohl ihr Verstand das eigentlich nicht will.
1: Das ist ja im Prinzip genau das. Und diese KI ja. ist danach traumatisiert. <lacht> und das also hat sie auch Leute umgebracht und nicht nur gesagt, diese, okay, weiterfahren. Also, dieser, dieser klingt jetzt witzig, weil es eine
0: KI ist, aber in der Story mhm. ist dieses Gerät wirklich auf menschlichem Verstand-Level und ist danach
1: im Arsch und muss eigentlich zum Psychologen gehen. Ja. Also die, wow. diese ganze Szene jetzt in, in Krieg der Sterne, nenne ich ihn mal, also Episode 4, äh, ähm, das sind nicht die Druiden, die er sucht, weiterfahren. Mhm. Und dann weiterfahren. Wir wissen ja, wir sehen die Auswirkungen ja nicht. Wir sehen nicht, was passiert mit den Leuten, mit denen das passiert ist. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass er jetzt mal, keine Ahnung, 15 Stunden oder so jeden durchgewunken hat und Druiden <lacht> nicht mehr sehen konnte und gegen Druiden <lacht> läuft oder ja. so. Oder ja. er kommt nach Hause und sucht seinen Toaster und findet ihn nicht, weil das ist nicht der Druide, den er sucht. Das ist so. Guter also, Gedanke. Das, das kann echt richtig kaputte Sachen haben. Oder hat er dann einen Blackout? Fehlen dem einfach mal ein paar Minuten bis Stunden oder Tage? Das wäre wahrscheinlich die das Humanste. Ja. Naja, kommt drauf an, wenn du aufwachst und dir fehlt ein Tag, ist auch, also, ja, gut, ich aber will das jetzt nicht sagen, kennen wir alle, aber wir das haben ist, davon ja, gehört.
0: aber eine Erinnerungslücke zu haben, ist humaner als eine lebenslange äh, Zwangsstörung zu entwickeln. Ja, ja, bitte kommt das an, ab,
3: aber kommt drauf an, was du in der Zeit getan hast, an die du ja. dich nicht mehr erinnern kannst, ja. Aber grundsätzlich, was du eben gesagt hast, mit, äh, Ich hatte das Thema ja schon mal anscheinend, ähm, das, ist, das ist brutal natürlich, was sie machen, um natürlich die guten Dinge die sie tun natürlich zu verschleiern und da wird natürlich da werden Wege gesucht die die Jedi begehen ähm, sei es ähm, nicht nur mind control sei es generell dann im Krieg äh, sind sie ja keine Hüter der äh, also Wächter der ähm, der moralischen Reden, Grundsätze ja. so sorry ja, 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 ja. ich habe immer die englischen Wörter nur im Kopf ähm, sondern sie sind ja nicht Kriegsverbrecher will ich das nicht, sagen. So Garten, aber halt. sie ja. sind Soldaten, sie sind ja. Genera Generäle, sie sie, sie 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 sind nur am Kämpfen, sie sind natürlich immer mit einem moralischen Kompass unterwegs, dass sie sich selbst auch wenn es brenzlig ist dann opfern und ne, aber da da, da da leiden, da leidet so oder da leiden so viele Planeten, Systeme, ähm, Bevölkerung der Galaxis drunter unter sozusagen dem Verfall der Jedi, der mhm. Morale, der Werte. Deswegen sagt man das ist ja auch eine Hybris, dass sie sagen, mhm. hey, wir sind die wir sind die guten, aber trotzdem beschäftigen sie sich nur mit Krieg und mit Politik und mit Einfluss in die Politik und versuchen das zu manipulieren. Also Episode 3 sieht man das auch ganz gut in Clone Wars, also in der Animationsserie ist das so gut dargestellt, dass man im Prinzip den Verfall der Jedi so schön beobachten kann, weil klar, immer mit einem guten Gedanken, wir sind auf der guten Seite, wir sind hier die Hüter des Friedens, aber ähm, mit den Aktionen, mit den Dingen, die sie tun. Natürlich gab es auch immer Rogue-Jedis, auch in Clone Wars, die irgendwie durchgedreht sind, die dann auch irgendwie Klone abgeschlachtet haben. so. Und dann sind sie als, aus der, aus dem Order geflogen oder sind eingesperrt worden oder was, was, was weiß ich. Mhm. Ähm, da ist jede Menge Scheiß passiert.
1: Da, da gibt es in der Soccer doch so eine schöne Situation, wo der Lord Balen ähm, von seiner Schülerin gefragt wird, äh, äh, vermissen sie den, den äh, Jedi-Tempel? Tempel. Hm. Und er sagt, ich vermisse nicht den Tempel, ich vermisse die Idee.
3: Ja. Ja. Aha.
1: ja ja und, und das hier, ist
3: halt, halt so ein Typ der Stich, Rogue gegangen ist Stichwort
0: ja. Jedi-Tempel darüber haben wir ja in dieser schon lange lange ist es her Kack und Sachfolge gesprochen der, der der das größte Argument bei der Jedi sind die bösen Theorie mhm. ist ihr Rekrutierungsprozess ja. wie die Jedi neue Mitglieder rekrutieren ja. mega schwierig denn im Prinzip entführen sie kleine Kinder mhm. und isolieren sie von ihren Eltern genau. Anakin äh, war neun als er zu den Jedi kam und es wird gesagt, dass er eigentlich fast schon zu alt ist. Nee, es wird gesagt, er ist war zu, zu alt. alt. Er ist zu ja. alt. In der Star Wars Lore ist es wohl so, dass schon ab dem Alter von drei Kinder mhm. als machtsensitiv mhm. erspürt würden, wo werden und rekrutiert werden. Sekte, ja. Du kannst doch keine, ja. du kannst doch keine Kleinkinder mhm. von ihren Eltern trennen mhm. und in einen militanten Mönchsorden entführen. Naja.
3: Ab dann im Kampf ausbilden, ne? Da, Genau, das das Schlimme ist ja dann im Kampfausbildung mit ganz, ganz besonderen, ja, Magiefähigkeiten, die halt mhm. trainiert werden. Ähm, ja, du, du, du schaffst dir quasi leblose, emotionslose Killersoldaten, die zaubern können. Es Folgen werden blind
1: Gehorchende. Die, äh, genau.
3: Ja, genau, nach einem nach moralischen Kompass Agierenden, der vorgegeben wurde vom Rat der Jedi. Ja, so, und ja. alles, was entschieden wird, das, wir müssen den Rat befragen. Okay. Genau, also, ja. Das
0: ist schon schwierig. Also, das ist für die, für die Psychologie. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es im, im Inner und Outer Rim ist. In dieser Galaxis, in ferner Zukunft oder Vergangenheit. Du meinst ähm, mit dem
3: neuen Ray Jedi Orden, der in Episode 10? Also oder bei in uns, dem neuen Film? Lass uns, in darüber unserer, reden. In,
0: in unserer Realität auf RDC 666 <lacht> ist sich die Psychologie sehr einig, dass es für die Entwicklung von Kindern katastrophal ist, in so einem frühen Alter von ihren Eltern getrennt zu werden. Und, die, die Kinder, die da in diesen Jedi-Orden aufgenommen werden, die sagen ja bestimmt oft, ja geil, toll, natürlich will ich Jedi werden, aber in dem Alter bist du ja noch nicht vertragsfähig, du, also du kannst ja in diesem Alter noch keine, äh, 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 wie soll ich sagen, Entscheidungen für dein Leben treffen. Es ist nicht umsonst, sind Kinder in diesem Alter nicht befugt, in unserer Welt Verträge zu unterzeichnen. Naja, drei.
3: naja aber, aber ich sag mal, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber ähm, die Jedi sind ja mit, dem, mit, mit diesem Aspekt sind die ja zu den Planeten ge geflogen und haben halt dann so, wenn sie Tipps bekommen haben, dass ein, ein besonders begabtes Kind in irgendeinem Dorf ist, sind sie ja da hingekommen und haben meistens mit den Dorfbewohnern sogar gedealt, so, hey, ich kann das Kind mitnehmen, dafür beschützen wir euch und so. Ähm, Schutzgeld. Naja, ja, irgendwie. Ja, irgendwie schon, also, ja. Also auf, auf positiv verkauft halt. Ja, ne? ja. Und ähm, mhm. ja, bei uns hat das das Kind natürlich gut und wir kümmern uns darum und wir bilden es aus und weil, wenn es nicht ausgebildet wird, dann passiert was Schlimmes. Also das wurde so, so, so stigmatisiert, so dass, ey, das muss jetzt so sein und bei ja. uns geht es ihm ja gut oder ihr oder...
1: Das, das sehen wir auch bei, bei Schmie Skywalker, hier der Mutter von Anakin Skywalker, dass sie das mehr oder weniger als Ehre und Notwendigkeit ja. versteht, dass diese zweihaarigen, langhaarigen, bärtigen Dudes ne, naja, einer davon hat nur lange Haare, aber ja. ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, auch auch einfach mal ihren Neunjährigen mitnehmen. Ja, Ein, einfach so. so ne? Erstmal überreden, bei einem völlig brutalen Rennen mitzumachen, obwohl die Mutter das verboten hat. Ja. Die Pod, Der Potracer, ja, das, das Preisgeld, das der kleine Scheißer <lacht> gewonnen hat, abkassieren, davon sich einen neuen Antrieb kaufen und dann den kleinen Jungen mitnehmen und in den Krieg schicken. Ja. Ja. That's what happened das, in Episode äh, 1. Äh, so, ja, das, ist ne? das, was da passiert ist. Ich habe in einem Video zu dieser
0: Fantheorie in einem der vielen Videos, den geilen Satz aufgeschnappt. Das, was die Jedi da mit den Kindern machen, ist irgendwo zwischen Bootcamp und Menschenhandel. <lacht>
1: Ja. ja. Und ich meine, die haben die Bevölkerung so weit, dass die glauben, dass das eine gute Idee eine ist. Das ist eine Ehre, ne? Das schlimmste
0: Beispiel für diesen Menschenhandel ist ja Anakin selbst, was wir in Episode 1 sehen. So, ähm, Yoda sagt explizit, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu Leiden. Und Anakin macht ja das durch. Anakin mhm. wird ja wütend und dann Hass erfüllt und dann leiden alle und er wird zu Vader. Und er leidet. Also er leidet. Erstmal. Und er leidet. Und er findet Sandscheiße. <lacht> <lacht> Anakins Auslöser, also Anakins Auslöser für seinen dunklen Weg sind ja im Prinzip zwei Dinge. Äh, korrigiert mich gerne. Erstens die Vision von Padmes Tod. Die Vision ja. vom, vom Tod seiner Frau. Mhm. Und zweitens der Tod seiner Mutter.
2: Mhm.
0: Und. Ja. Zumindest. Also zumindest eine Sache davon, der Tod seiner Mutter,
3: wäre mega einfach vermeidbar gewesen. <lacht> Indem sie am Anfang mitnehmen oder nochmal hinfliegen. Oder, in der sie
0: in, oder sie hätten sie ent en, weil Tatooine ist ja ein Ghetto. Mhm. Tatooine ist ja das Ghetto des Outer Rim. Das mhm. ist eine abgefuckte, wirtschaftlich mega schwache Dreckscheiße. Ja. So, das ist wirklich ein Slum-Tatooine, ja. wo die da leben. Anakin und seine Mutter, der Wüstenplanet. Mhm. Und die Jedi hätten ihr ja zumindest ermöglichen können, aus, diesem, aus dieser Hölle zu entkommen. Ja, ja oder sie Nach hätten, Nabu, das ist voll schön. Oder sie hätten zumindest irgendwie vermeiden können, dass diese Frau stirbt. Äh, Anakin erfährt ja dann von ihrem Tod, weil er ihren Schmerz erspürt mit der Macht. Mhm. Und dann fliegt er zurück zu Tatooine und findet dort sogar noch sie in den Sekunden vor ihrem Tod. Ja. Es war eine Frage von Sekunden. Frage. Wäre er ein paar Minuten früher da gewesen, würde seine Frau noch le seine Mutter noch leben und vielleicht wäre er nicht Vader geworden. Es ja. war so
1: leicht zu vermeiden, liebe Jedi. Ja. Also absolut und vor allem, Yoda weiß ja davon, sie sprechen ja noch über die Prophezeiung und er sagt ja sogar noch, die Prophezeiung falsch verstanden worden sein, sein könnte. könnte oder so ähnlich drückt er sich so Yoda-mäßig aus. Mhm. Also ja. er weiß um die Gefahr, er weiß, er ist zu alt, er weiß, er wird trotzdem heimlich anfangs ausgebildet, mhm. er weiß, dass man das eventuell hat falsch verstehen können mhm. und er tut Nüchte. im ja. Gegenteil er meckert nur
3: er meckert nur beziehungsweise ist er später ins Exil gegangen weil er den, weil, weil er den äh, also weil er die Ausrottung der Jedi quasi damit halt unterstützt hat ne mhm. genau also deswegen ja. hat er ja gesagt ich gehe ins Exil aber es wäre vermeidbar gewesen es war immer vermeidbar gewesen zwei
1: Dinge ich. also die Nummer mit Padme ist ja noch viel krasser ne also erstens ja, ja, ja. das mit der Mutter und zweitens das mit Padme die Gründe warum ihn das so fertig macht die sind ja noch viel tiefgründiger ne? aber lass uns mal die so als Eckpunkte hm. nehmen ähm, auch das wäre vermeidbar gewesen Schaff das scheiß Zölibat ab. Lass den Mann doch heiraten. Wo ist denn das scheiß Problem? Wenn das alles nicht hätte heimlich gewesen sein müssen, wenn er sich Hilfe hätte holen können, das war ja ein Riesenthema in Episode 3, mhm. dass er mit niemandem darüber reden kann. Mhm. Ne, außer mit seiner Frau selbst. Aber mhm. ihren eigenen Tod zu verhindern, ist schwierig. ne? Ähm, dementsprechend, wenn er hätte zu Yoda gehen können, und wir wissen ja aus Wars 9, dass jedes so Leute heilen können. Überhaupt kein Problem. Ne? Ähm, Echt, was wurde da nochmal
3: gemacht? In Episode 9, da heilen sie sich doch alle. Erst hat, ers hat Ray diese Schlange, diese Erdschlange. Genau. Die zufällig die den Deutschen dabei hatte, den sie brauchte. Genau, natürlich. Die Erdschlange hat sie ah, stimmt, von ja. den Verletzungen ja. gerettet. Und, und nachher
1: hat Kylo, Kylo sie gehalten. So sogar rein. von den Toten zurückgeholt. Genau. Ja stimmt,
0: Midi-Pack durch Hand auflegen. Ja. Dass das möglich ist, macht so viele Dinge, die da passiert sind,
1: so fragwürdig. Was? Ja, ja, Also über die neue Trilogie müssen wir vielleicht nochmal abgesetzt äh, Also jetzt in dieser Haben Folge. Wir? Über diesen <lacht> Ha, <lacht> Tobi lässt sein Bier aus. Oh, kaum,
3: kaum, kaum ist die neue Trilogie <lacht> auf dem Thema schon, wird, äh, <lacht> schon
1: randaliert Tobi rum. Aber, nee, aber über die neue Trilogie, über das, was wir da sehen, in Bezug auf die Fantheorien, möchte ich gleich eh nochmal sprechen. Weil die genau, die nämlich, stellen nämlich all das in Frage. Diese ganze Idee, Jetzt, ich bin jetzt nur bei Kylo Ren mhm. äh, äh, belebt, Ray wieder, mhm. macht die gesamte Story von Anakin Skywalker komplett nutzlos. Ja, küsst sie diese ganze äh, Palpatine erzählt von Darth Blake, es konnte den Tod selbst überwinden. Ja, offensichtlich kann das
3: jeder. Yes. So, ne? <lacht> also, ja. Zumindest, ja. Ne? ja, zumindest Leute, die sich dafür entschieden haben, wieder auf die helle Seite zu wechseln. Aber ähm, was ich eben noch ja. sagen wollte, als du gesagt hast mit Yoda, die haben das alle gewusst und die wussten um die Gefahr. Mhm. Ähm, und äh, du hast gesagt, er, 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 erlaubt doch einfach, also dehnt die Regeln doch einfach aus, genau. dass du heiraten kannst, mhm. lieben kannst, whatever. Zumindest ähm, für den, der eine Gefahr ist. Das gab es sogar im Jedi-Orden zu der Zeit. Oh. Und zwar Kyadi Mundi, kennt ihr Kyadi Mundi? Nee. Das ist der nee. Jedi mit dem ganz riesen langen Schädel, der so riesen langen ja, ja, ja. Eierkopf, ja. Ähm, mhm. dem seine Spezies war nämlich vom Ausstellen bedroht und der hatte mehrere Frauen und durfte quasi sich vermehren. Ach, was? Und das ach, ach was. ist so, okay, da geht's. Da geht, um jemanden zu retten geht's, aber
1: um alle okay, zu also retten geht's nicht, Aus oder?
0: Zuchtgründen durfte der Eierkopf-Jedi ficken,
3: aber alle anderen dürften's nicht. Ja, die Mundi-Digger hat auf jeden Fall nicht nur einen großen Kopf gehabt. Aber Vielleicht produziert er darin Samen. Ich weiß ja nicht so Max. Das stört mich halt daran, genau. Das stört mich ja. halt auch daran. Und da kann man natürlich, egal, also egal welches Thema wir gerade haben, zu jedem Ding gibt es halt irgendwie auch eine Theorie. Und was mhm. wäre denn wenn? Und mhm. was hätte man gemacht, wenn und wie wäre es ausgegangen, wenn, ja. wie, was, wo. Es wäre wirklich einfach gewesen. Ein das Detail. War
1: ein, also Anakin Skywalkers Verwandlung zu Darth Vader war ein lösbares Problem. Genau. Ein Als Zuschauer sitzt du vorm Fernseher und ja. denkst dir ganz Zeit so, ah. <lacht> <lacht>
2: So, mach. Ein, Detail noch, nach, mach. ein
0: schmutziges Detail noch zu dieser ganzen äh, Rekrutierungsnummer, konkret Qui-Gon und Anakin in Episode 1, mhm. da nimmt der Qui-Gon Jin eine Blutprobe mit seinem Tricorder mhm. äh, von Anakin, um die Mediklorianer zu ähm, testen yes. und er sagt ihm, ich äh, mache das, um dein Blut auf Infektionen zu prüfen. Good joke. So. Er nimmt ohne die Einverständniserklärung der, der Eltern eine Gewebeprobe von diesem Kind und verschweigt ihm sogar den wahren Grund dieser Untersuchung. Ich bin kein Medizinethiker, äh, halt aber das ist nicht in Ordnung.
3: Er war halt gesetzlich <lacht> versichert. Ja.
1: ja das ist echt richtig <lacht> vor allem haben die das dem im Nachhinein eigentlich erzählt weiß er um die hohe medikamentar konzentrat ja, ja, ja. er weiß Blut? dass er
3: ständig haben sie gesagt er ist auserwählt. und er hat dann ja das ja aber dass es auch physische Gründe hat dass er also man hat ihm man hat ihm ja glaube ich gesagt ich bin mir nicht ganz sicher aber man hat ihm ja glaube ich gesagt dass er sehr 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 äh, also hoher Medichlorianer-Wert heißt, du bist halt sehr, sehr begabt, die Macht zum Nutzen so. Das hat man ja dann in dem Test genau, äh, von ja. Maze Windu im Jedi-Rad gesehen, dass er dann irgendwie hat dann jede, jedes Hologramm auf diesem netten Gameboy Advanced äh, äh, erraten können. so. Ja. Ne? Ein, Flug, ein Raumschiff. Ja. Das, das war wie ein also.
1: Test bei Ghostbusters, aber ja. <lacht> genau. Was, was wie ein Test bei Ghostbusters? Kennst du bei Ghostbusters 1 ganz am Anfang, wo Bim Murray da sitzt und so. So, so, so übernatürliche Fähigkeiten bei, bei seiner heißen Ach Studentin so, testet ja. und er immer so Karten, was ist auf dieser Karte? Sie sagt, was völlig Falsches. Richtig. <lacht> Weil er sie offensichtlich ja. bügeln will. Ja. <lacht> Paranormal begabt.
3: Meister Klerimundi.
0: Eine, ähm, <lacht> ne? eine Fantheorie, theorie ähm, die ich auch sehr schön finde, ist die folgende. Chewbacca und R2 sind Spione. Für wen? Das ist die Frage. Jetzt pass auf. Chewbacca ist ja erstaunlich alt. Mhm. Ja, also die, die Wookies, die werden echt alt. Ähm, wahrscheinlich musste man diesen Spezies Fact einführen, um zu erklären, wieso der einfach bei allem dabei war. Äh, <lacht> nach meinen, nach meinen Recherchen in Star Wars Fan Wikis äh, schätzt man, dass Chewbacca äh, bei Episode 4, ja, also beim alten Krieg der Sterne, circa
1: schon rund 200 Jahre alt ist. Sehr langlebig, das Volk. Um Richard zu zitieren, das würde bedeuten, Han Solo ist Chewbaccas fünfter Hund. Richtig. <lacht> Michse, Maxe. Und Chewbacca ist eine der
0: wenigen Figuren, die praktisch den gesamten Story-Arc von Star Wars von Episode 1 bis 9 wenigstens grob mitverfolgen konnte. Er war nicht immer überall dabei, aber er existierte als eine der wenigen Figuren über diese gesamte Zeitspanne in diesem Universum und war eigentlich auch in dieser gesamten Zeitspanne, ich sag mal, ein krasser Ficker. Egal ob auf seinem Heimatplaneten, im Militär oder mit Han Solo unterwegs.
3: Aber R2 ja noch viel länger.
0: Richtig, R bei R2 ist es genauso. R2 ist wahrscheinlich die einzige Figur, ist wahrscheinlich die Figur, die das meiste Wissen angesammelt hat mhm. in dieser gesamten Story. Der war überall dabei. Ja, mhm. beide sind aber mega verschlossen. Sie, wir können sie nicht verstehen, aber andere Figuren im Universum können die verstehen. Ja. Und R2 hätte so häufig und auch Julie <lacht> hätten, <können>. hätten so <lacht> häufig helfen können und sie hätten Luke berichten können. Sie hätten ihn warnen, ihm helfen können. Sie hätten ihm sehr wichtige Infos über seine Familie, mhm. über sein Schicksal, über die ganze Story geben können. Mhm. Aber sie machen es nicht. Und die Theorie sieht so aus, dass die beiden Spione der Rebellion sind, mhm. die ihr Maul halten müssen, um erstens sich selbst nicht zu enttarnen und die, das Schicksal praktisch so passieren zu lassen, wie es passiert. Es gibt aber natürlich auch die Theorie, dass sie imperiale Spione sind, die sich deswegen nicht äußern dürfen. Lass uns erstmal beim Ersten bleiben.
1: <lacht> hier fände ich zum Beispiel spannend, R2-D2 weiß ja um Luke und Leia. Mhm. Das sehen wir ja am Ende von Episode 3, sind die auf dem Schiff, wo Leia an Organa übergangen wurde und dann noch der Speicher von C3PO gelöscht werden sollte. So, ja. das ist so das letzte Mal, dass wir ihn in der Prequel Trilogie mhm. ähm r 2 sehen. Und man kann erahnen, dass er auch von dem Bruder weiß, so dass mhm. es nicht nur ein Kind war. Ja. So, vielleicht wenn er für die Rebellen so krass arbeitet, die es da noch gar nicht gegeben hat, wogegen sollten sie rebellieren? Ähm Hält er das äh, Luke Skywalker gegenüber unter Verschluss? Was hätte er ihm von Anfang an sagen können? Alter, Richtig. die hier ist deine Schwester übrigens. Beweg deinen Arsch. <lacht> ne? Onkel Ben hätte ja. nicht sterben müssen, <lacht> wenn die weggeflohen wären. Wenn R2D zu ihm das gesagt hätte. Mhm. Ähm, vielleicht hatten die Angst vor einem zweiten Anakin Skywalker. Mhm. Weißt du, dass die Kinder, Luke und Leia, bloß nicht zu so viel wissen dürfen. Weil die Angst hatten, dass sie so werden wie ihr Vater dann wäre es wieder schlüssig. Mhm. Haben sich vielleicht R2 und Chewbacca hinter verschlossener Tür abgesprochen. Ja, oder so.
0: ja, wir halten die Fresse. Chewie, wir halten die Fresse, ist besser so. Ja. Es gibt mega, mega viele, <lacht> es gibt mega viele Plotholes im gesamten Star-Wars-Universum, die damit zusammenhängen, dass Figuren wissen, dass sie eigentlich müssten äh, ja. zurückhalten. Also prominentestes Beispiel ist halt auch ähm, Obi-Wan Kenobi in Episode 4, der R2 eigentlich wiedererkennen müsste, ja. weil die haben ja vorher schon, also R2 war ja der Druide von seinem ja. Schüler Anakin. Ähm, die haben jahrelang zusammen im Krieg gekämpft. Richtig, die haben jahrelang gekämpft und ich er hätte... Ich wusste gar nicht, dass ich mal einen Druiden hatte. Doch, weißt du. Ja, ja. aber... Obi-Wan ist halt da in den Hügeln von Tatooine wahrscheinlich seltsam geworden und hey. hat zu viel Sandleute Wein getrunken. Ihr, ihr wisst
3: nicht, was der Sand mit einem macht. <lacht> er
0: ist rau, er ist überall. Ja. Oder er gibt es halt vor. Natürlich gibt es halt auch die Theorien, dass Obi-Wan äh, vorsätzlich vorgibt, er zwei nicht zu erkennen. Klar. Oder vielleicht hat er ihm noch so zugezwinkert
3: so, hey, wir kennen doch noch, aber lass mal die Klappe halten. <lacht> <lacht> Ja, ja. ja, beziehungsweise, das ist, das, das ist ja auch das Ding, wenn du vom Plot -House sprichst, der sagt ja ich, äh, ne, der, der Droide gehörte mal einem Obi-Wan Kenobi. Nee, Obi-Wan hatte in Episode 2 einen roten Astromech.
1: Ja gut, das mag ja sein, aber sein Schüler nicht.
3: Besitz? Weißt du? ja, ja okay. hey, Er hat nicht gelogen. In, ja, der letzten, stimmt, stimmt. in
0: der letzten Folge mit dir, bei, in unserer Folge Star Wars Druiden, die ich fantastisch finde bis heute, da haben wir ja darüber gesprochen. Für uns als Zuschauer sind das alle Plastik- und Metallkisten mit unterschiedlichen Farben. Ja. Aber im Star Wars Universum sind das ja richtige Individuen, Klar. die
3: teilweise ein reiches Innenleben haben. Und die Menschen erkennen die auch und reden mit denen. Ich, ich, man, man versteht alles, was sie sagen, was sie piepsen, was sie rohren, was sie, ja genau. Richtig. Also, man guckt dir
1: diesen ultra niedlichen Druiden bei Endor an. Der kann ja reden, der stottert sogar. Ah ja, Und der war ultra niedlich. Ich hat richtig Persönlichkeit. Der
3: immer Akku-Probleme Akku hat. Ja, der immer laden musste. Ja, iPhone, ja aber iPhone 6. Ein Sprach,
0: <lacht> Sprachprozessor, äh, R2 einen Sprachprozessor einbauen, dass er sich auch in Menschensprache verständigen kann. Wir, können,
3: wir können hologramm quer durch die ganze
0: Galaxie Boah. schicken. Scheiß mal auf Sprache. Vor allem brauchen sie ja nicht, die verstehen den ja alle. Stell dir vor, wie geil das wäre. R2 bekommt einen Sprachprozessor und hat plötzlich die Stimme von Bruce Willis.
3: <lacht> ich muss dir das was erzählen. Können. Und dann
0: gibt es 20% auf alles außer Tiernahrung. <lacht>
3: Ja, also für mich, für mich ist mich 2 d also für mich ist er der MVP tatsächlich, auch wenn er die... Der most valuable player. Naja, also also es ist ein sehr, sehr empfindsames Wesen, finde ich. Und zwar ähm, erinnert euch an Mustafa Episode 3 zurück. Mhm. Anakin sagt zu ihm, r bleibt beim Schiff, er wollte mitgehen. Dann hat er gelernt, okay, ich bleib beim Schiff, ich bin ja ein braver Druide. Ergebnis war, mein Meister kommt nicht zurück, er ist tot, so. Was merkt sich ein R 2 Ich lasse meinen nächsten Boss lasse ich hier nicht alleine. So ne, Luke landet auf Dagoba. Erinnert auf ihr euch? Auf Schiff gecrasht, R2 will unbedingt mit, steigt aus, landet im Wasser. Boah, nein! Ein verrückter Yoda macht ihn sauber. Nein, also ne, ihr kennt das Spiel. Ähm, da hat der R2 sich gedacht, ey, nee, ich, lass den nie, ich lass nie wieder jemanden hier alleine, weil ich gehe immer mit. Ich lass nicht mir sagen, dass ich beim Schiff bleiben soll. Ähm, weil mein alter Meister, Chefboss, ist nicht mehr zurückgekommen. So. Ja.
1: Wissend, dass auch noch vor allem Luke der
3: Sohn des Chefbosses ist. Absolut. Also ja. Mhm. Natürlich. Äh, ähm, der, der letzte hat, Skywalker kam nicht zurück. Er zu 2 so, als empfindsames Wesen, wie er wirklich so ist, und er ist übrigens auch nie eine Snitch gewesen, weil er hat nie was verraten. Egal wo er war, das hatten wir eben, dass er nichts verraten Das ist Absicht. Er ist keine Snitch, weil. Guck mal, keine Snitch? Petze. Pass auf. Episode 7, ja. Luke war verschwunden. Ja. Was macht er, um, um sich nicht zu verplappern? Er schaltet sich ab. <lacht> so kann ich nicht reden. So, kann, so bin ich nicht
1: gezwungen zu reden. So. Es ist super unrealistisch, dass die 30 Jahre lang einen Roboter da haben stehen lassen und den nicht als Ersatzteillager okay. genutzt haben. Absolut. Und dann einfach nur, nee, der ist cool, der bleibt da stehen, der nimmt ja, hier genau auch keinen genau Platz so. weg. Er genau hat, so. hat sogar ein
3: Tuch, glaube ich, drüber gehabt, ja, der ja. nicht einstaubt. Ne? Ja. Spitze.
1: Auch geladen noch. Der muss halt Akku eines 3310
3: gehabt haben, das ja der nur läuft, inklusive Snake. Aber äh, <lacht> das äh, äh, noch ein toller Fakt zu Erzwo, deswegen mag ich ihn auch sehr. Ähm, er hat die komplette Lebensspanne von Lea Organa mitbekommen. Er war bei der Geburt von Lea und Luke Stimmt. und er war beim Tod von Leia dabei. Mhm. So. Ja. Also wenn einer alles mitgemacht hat, dann auf jeden Fall ja. Ja. R2. Ich würde sagen, mir. sogar mehr als Chewie. Chewie taucht ja, glaube ich, in Episode 3 auf, als Yoda sagt, hey, mein, mein da, Freund. Genau. In den da ist er ja noch Soldat in, ja. auf Kashik. Genau. In den Prequels spielt er ja
0: keine wirklich große Rolle. Ja. Nee, nur, er bringt ihn zum Schiff. Ja. glaube ich ne? ja. Ja. Ja, ist Eher so ein Cameo, würde ich mal sagen. Aber
1: ja. er weiß von der Order 66, was ja. Luke nicht tut.
3: Absolut. ja, Absolut.
0: Äh, Lasst uns erstmal beim, beim beim alten Universum bleiben, also bei der Originaltrilogie. Okay. Und wir haben ja auch gerade über äh, ein niedliches Wesen gesprochen und lasst uns auch da bleiben. Es gibt über die Evox, mm. die süßen kleinen Bärchen aus ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter, die auf ähm, Endor, in, die, auf diesem Waldmond, äh, da in den Büschen leben. Diese süßen kleinen fälligen Typen gibt es eine Theorie, nämlich in Bezug auf ihre Ernährung. Die Theorie sieht so aus, dass die Evox ihre Feinde essen. Es gibt eine Szene, okay. in der Han Solo bereits an einen Stock gefesselt ist und mhm. über eine Feuerstelle gehängt wurde. Uh, das wirkt süß auch, und witzig. Ha, 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 guck mal, mhm. der wird jetzt zum Abendessen serviert. Mhm. Das impliziert aber, dass das Essen von Menschenfleisch etwas ist, worüber die Evox zumindest nachdenken.
1: Außerdem und schon wissen, wie sie ihn zu fesseln haben und auf dem Stock zu platzieren haben und wie groß die Stäbe sein müssen, damit der nicht im Feuer ja. hängt und so. Also, Außerdem gibt es am Ende
0: des Films ja die legendäre Wir-tanzen-mit-den-Evox-Szene. Mhm. Und da wird von einem Ewok auf einem Xylophon gespielt, das aus Stormtrooper-Helmen besteht. Mhm. Wo
1: sind die Körper? Hm. Wunden gefatzt. Moment. Moment! <lacht> Tobi denkt. Die sind da auf dieser Party bei den Evox mhm. mit einem Buffet und alle feiern mit und essen. Mhm. Und es wurden vorher eine Menge Imperiale umgelegt. <lacht> heißt das Luke, Lea, Han Solo und so weiter? Das
0: ist ein Kannibal. Ich sehe gerade. Unfreiwilligerweise. Ich, ich sehe die Szene vor mir, wie, wie Luke in so einen Hotdog reinbeißt ja. oh. und dann wie bei die nackte Kanone so ein Finger mit einem Ring <lacht> darin
1: <lacht> findet. Oh, scheiße.
3: Doch geil. Ich, ich bin gerade geschockt, tatsächlich.
1: Also ich meine, dass die Evox sich von Menschen ernähren, ja, pff, pff, du das sind zwei unterschiedliche Spezies, finde ich absolut fair. So, ne? also, da liegt ein toter Mensch. Ja, ich habe Hunger. Ja, da brennt ein Feuer. Ey, seitdem die äh, Imperialen da sind, ist mit Sicherheit nicht mehr so wahnsinnig viel wilder unterwegs in den in den Wäldern. Aber meinst du, wie so ein, Reh, äh, so ein Reh auf so ein AT-AT reagiert? So, da, da wird kein Reh weit und mhm. breit sein. Ne? Also was essen sie dann? Die andere Spezies, diese Affen, die da rumlaufen. Wollte also ich sagen, es gibt
3: ja bestimmt generell so nahrungsketten technisch äh, generell Tiernahrung.
1: Ja, ja. Mhm.
3: Aber ja. Finde ich nur fair. Das gab's ich, mal was Neues. Ne? Ich finde
1: es halt nur gruselig, dass die Menschen nachher mit denen zusammen gefeiert und gegessen haben.
3: Was ist mit den Menschen passiert, mit denen sie gefeiert haben? Ist
1: ja. Luke deswegen in Episode 7 so wie er ist? Ge hat der irgendwann geschnallt, was er auf dieser Party gegessen hat? Dann genau. wäre ich auch
3: ein
0: <lacht> das, Da würde ich mir dann auch einen schwarzen Rollkragenpulli anziehen. Und Apple-Produkte verkaufen und, und morden durch die Galaxis fliegen. Ja. Mordend. Deswe deswegen trägt er dann auch Handschuhe. Nicht wegen seinem Roboterarm, sondern weil er bei den Evox eine Keimphobie entwickelt hat.
1: <lacht> Aber ja, nur an einer Hand.
0: Eine Fantheorie, die auch, also wir kommen gleich noch zu ein, zwei etwas Größeren, eine Fantheorie, die auch witzig bis albern ist, über die haben wir, glaube ich, auch schon kurz gesprochen. E.T. ist ein Sith Lord. <lacht> Oder spielt zumindest eine Rolle im Star Wars-Universum. Ja. ja, ja.
1: Das ist ein Klassiker. Das ist super. Das ist wirklich ein
0: Klassiker, ne? Also im Film E.T., der Außerirdische, der ja jetzt erstmal so. Pro forma gar nichts mit Star Wars zu tun hat. Gibt es eine Szene, wo die bei Halloween auf der Straße laufen und überall laufen Kinder in Kostümen rum und da gibt es ein Kind mit Yoda-Maske, das it e auffällig lange und intensiv mustert. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es in Episode 1 bei Star Wars eine Szene im galaktischen Rad, wo man im Hintergrund eine Kapsel sieht mhm.
1: mit Wesen, die genauso aussehen wie E.T. Mhm. Ja, diese komischen Senatsteller, die sie ja. da haben. ne? ja. ja. Und ja, so drei Stück sind es sogar.
0: Das kann nicht sein, dass das Easter Eggs waren, weil Steve, äh, Steven Spielberg und George Lucas ja. gute Freunde waren und sind. Nein. Sondern das Völlig muss gibt's, auf, auch, gibt's auch keine Aussagen von den beiden zu zu dem Thema. Das muss auf <lacht> jeden Fall äh, beides im selben Universum spielen, weil E.T. zeigt in der Szene mit dem Fahrrad, wo das Fahrrad rumfliegt, ja auch die ähnliche
3: Kräfte. Das Absolut. Das liegt auch in dem gleichen Safe ähm, bei LucasArts äh, verschlossen. Äh, wo du den Code George Lucas wahrscheinlich selbst kennt äh, mit der gleichen Akte von Yodas Heimatplaneten. Das ist mhm. Safe. Mhm. der gleiche Stapel.
0: Da ist dann ein, da ist, ist so ein <lacht> Zettel
1: E.T. ist ein Jedi. Einfach nur, das steht auf dem Zettel. Wow. Ey, ich meine, absolut möglich. Wenn wir diese Fahrradfahrszene und diese ganze nach Hause telefonieren mit dem leuchtenden Fingernummer, vielleicht ist das. Wir wissen ja jetzt aus Episode 8, ich glaube, da fing es an, dass man via Macht Skypen kann. Klar. Ähm, <lacht> das ist, ne, also Ray und Kylo, die die machen eine ja. Videotelefonie via Macht. Ohne Geräte, ja. ja Hauten, ohne Geräte, hautnah, ohne alles. Ne? Ja, das volle Programm hey, mit, die, mit mit, äh, mit Lichtschwertransferierung und so weiter. Die, 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 sprech, die
0: sprechen ja über eine Distanz von vermutlich Lichtjahren
1: einfach, und so sehen sich. einfach miteinander und sehen sich. Genau, ja. äh, Komplett albern, aber gut. Lass lassen wir uns mal Gefallen. Ist ja jetzt kanonisch. Ähm, vielleicht macht E.T. das mit seinen blöden, leuchtenden Fingern. Vielleicht telefoniert er die ganze Zeit schon nach Hause. Via Macht, Skype. Mhm. Mhm. Wunderbar. Ja, was soll ich dazu noch mehr sagen, Tobi? Das ist äh, unwiderlegbar.
0: Ja. ja. Bevor wir uns etwas ähm, komplizierteren Dingen
1: widmen, hier noch ein paar Kleinigkeiten. Okay. Äh, warte, warte, warte. warte. Da, äh, da fallen mir noch mehr Sachen zu ein. Guck mal, Star Wars spielt in einer weit, weit entfernten Galaxie, aber vor allem vor ja. langer, langer Zeit. Ja. So, das heißt, dieses ganze Imperium, hin und her und Imperium und neue Order und bla, bla, bla. Ähm, das sind die ETs, die wir da sehen. Mhm. Die haben das mitgekriegt. Was, hat der e Was könnte uns der E.T. über diese Galaxie, die wir in Star Wars sehen, erzählen, der in den 80ern auf der Erde gelandet ist? Oh, krass, das ist ja, ja viel, viel später.
2: Mhm.
0: Für, 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 für den ist das
1: Prähistorie praktisch. Ja, ja, genau. genau. Das ist so, als würde der sich einen Film aus dem alten Griechenland angucken. Die Late ja. Republic. Geil. Ja. Das ist mega spannend. Ist das noch eine Republik? Ist er vielleicht so Saiyajin-mäßig auf den Planeten geschickt worden, um ihn zu vernichten oh, ja. als Sith, weil die Sith gewonnen haben? So
3: ein Riesen-ET-Affen. Ja. Mhm.
1: Wissen wir nicht. Ja. Geil. Wir,
0: Geil. wir laden unsere Hitpoints auch ganz kurz auf per Machttransfusion, machen ein ganz kurzes Päuschen. Bis gleich. kack und Sachgeschichten. Yeah die Folge heute geht eher in die Breite als in die Tiefe, ne? weil es so viel gibt. Bei vielen dieser Theorien kann man auch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Also zu diesem it Ding, was soll man da jetzt noch lang rumschwadronieren?
1: Also sie sind Teil dieses
0: Kosmos und mehr ja. wissen wir darüber nicht. So, äh, bevor es komplizierter wird, hier ein paar, wie soll ich sagen, Kleinigkeiten, so ein paar Bonbons. Fantheorien, die im Laufe der Star Wars Geschichte bestätigt oder widerlegt wurden. Zum Beispiel... Boba Fett überlebte die Sarlak grube Wir erinnern uns. Oh, an das war so mies in dieser Serie. Wir erinnern oh. uns an. Äh, wo war das? Äh, war das Rückkehr der Jedi-Ritter, wo ja. äh, bei Yoda, äh, Quatsch, bei Yoda sage ich schon, äh, fuck, Boba. Äh, Jabba. Ich, Jabba, wie kann ich <lacht> Jabba und äh, Ding Yoda verwechseln? Was für ein Frebel. Ähm, also beim, beim großen Mafia-Boss Jabba. Auf dem Schiff, da wird der Boba Fett ja in äh, Rückkehr der Jedi-Ritter in dieses Loch geworfen, in diese Grube. In butthole in the sand. Voll fies, diese Viecher. Ich habe kurz den Wiki-Artikel, den Fan-Wiki-Artikel überschlagen. Sarlacc heißen diese, das sind Tiere. Mhm. Und die gehören zu den größten und äh, gefährlichsten Tieren in der Galaxis,
3: mhm. die dort unter der Erde leben.
0: Und alles fressen, was in sie reinfällt. Echt übel.
3: Fun Fact, die werden nur äh, ge gefressen von diesen... Äh, von diesem, äh, wie heißt Great Dragon äh, aus Mandalorian. Mhm. Äh, von diesen Drachen werden sie nur, diese diese Wurmdrachen aus der Erde, von dem werden die Salachs gefressen. Das sind die natürlichen Feinde. Und dann, Schla okay. da, dann leben die in deren toten Höhlen. Ach, oh, ey, Tatooine Ach, ist so.
0: Tatooine wow. ist einfach die fucking Hölle, Mann. Dieser ja, Tatooine Planet. ist echt
3: der letzte Laden. <lacht> du magst keinen Sand,
0: der Rest ist <lacht> egal. <wieder. lacht> so und nach, es gab äh, ja buchstäblich jahrzehntelang die Fantheorie, dass Boba Fett das überlebt hat. In der jetzt recht neuen Serie Boba Fett wurde diese Theorie bestätigt, denn da sehen wir in einer der ersten Folgen, ganz am Anfang, ja. ganz am Anfang, wie er praktisch sich aus diesem Ding da, aus diesem schleimigen Ding
3: rauskämpft. Ja. Du, du meinst die Serie Mandalorian 2.1.
1: Richtig, ja. ganz genau. Ja. Darf, ich, darf ich eine unbequeme Meinung äußern? Bitte. Ich habe, ähm, also Book of Boba Fett habe ich logischerweise auch gesehen, weil ich dachte, das wird cool, mhm. wurde es aber nicht. Mhm. Und ähm hab ich habe jetzt für mich beschlossen, Mandalorian endete nach Staffel 2. Das war das perfekte Ende für das diese Serie. Das war das. Finde ich auch, Ich ja. habe auch Staffel 3 nicht gesehen. Ich, nicht gesehen? Ich, nee, ich will mir, das, ich werd's mir auch ja. nie angucken. Auch Staffel 4 nicht, gab's ja jetzt heute okay. News zu und so. Ich, ich gucke mir das nicht mehr an, weil das so ein perfektes Ende ja. für diese Serie wo war. Wo er auf Luke trifft, ja, genau, absolut ja. Das ist einfach optimal. Ich dachte auch da tatsächlich dann, dass die Serie zu, ja. Ende, zu Ende ist. Und, und dann wird die so halbherzig in, in Book of Boba Fett, in den einzig guten Folgen, nämlich da, wo Boba Fett nicht drin vorkam, ja. Äh, 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 ja. Weiter erzählt, nur damit man in Staffel 3 Zeit spart oder was auch immer das sollte. Nein, damit du das, 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 tolle, so Ende, damit
3: du das tolle Ende halt reversed, ne Das ist halt so. Es war so billig. Ja. Oh, es war so, das
1: hat mich so aufgeregt. Ich hatte viel Chance. Es ja. war so gut. Das es war die perfekte Chance. Serie. Alles war gut daran. Viele, viele ja,
0: Fantheorien tauchten auf mit dem Start der, der Skywalker-Trilogie, also Episode 7, 8, 9, mhm. die neuesten drei Filme. Zum Beispiel wurde am Anfang spekuliert, ob Ray, die Protagonistin, ein Klon ist. Mhm. Äh, wurde allerdings innerhalb der Story widerlegt, denn wir haben ja grob den Background ihrer Familiengeschichte naja, mitbekommen. Ja Nein, so ne? ist ja sogar so also halb
3: richtig. fast richtig, weil ja. ihr Vater ja ein Klon von Palpatine war, der nur nicht machtsintensiv war eventuell, so hundertprozentig wissen
1: wir das ja auch nicht, weil wir wissen nichts hundertprozentig aus dieser neuen yes. Trilogie, weil Mama. immer alles nur in Nebensätzen weggedroppt mhm, wird. Mhm. Aber, was? Mhm. Ich, ihr Vater war ein, war ein Klon, Klon war ein von,
3: Palpatine? von Palpatine? Ihr Vater war ein Klon das von weiß Palpatine ich gar nicht mehr. und der hat ganz viele Klone probiert genau. äh, und äh, da war natürlich ganz viel Schrott dabei, weil machtsensitive Klone kannst du nicht so einfach machen. Mhm. Ähm, deswegen guckt ihr Mandalorian Staffel 3 nicht an. Ähm, <lacht> oh, echt? Ja. Ach, ich ähm, in diesem Wirrwarr habe ich, hab ich diese und, Info und, gar nicht abgespannt. Und, und quasi dieser Klon von Palpatine ist quasi ihr Dad. Ach, krass. Ja.
1: Der hat sich dann verliebt und ein Kind gezeugt und das war Ray, Und um mhm. das zu vertuschen, mussten sie Ray alleine lassen. Ich würde ja sagen, ich, ich, so ich, ja ich gucke guck mir das
0: noch mal an, aber schwierig. Ja, dann müsstest du den Aufstieg also Skywalkers noch mal gucken. <lacht> ja, äh, <lacht> außerdem gab es <lacht> vor dem Start von Episode 7 das Gerücht oder die Idee, dass Luke Skywalker als neuer Bösewicht zurückkehrt.
1: Oh, das wäre cool gewesen. Mega
0: spannend, ne? Hätte ich tatsächlich gerne gesehen. Hey, Luke, aber hätten die wahrscheinlich auch verkackt, weil sie keine gescheite Begründung gefunden
1: hätten. Ja, aber ich meine, Luke hatte theoretisch den Rückkehr der die ritter Der hatte das Potenzial, böse zu werden. Ja. Ich meine, den haben sie schon in schwarz gekleidet. Mit dieser merkwürdigen Priesterrobe. Mit der Würgerei. Mhm. Mit, also der hat, der bringt alles mit. Mhm. Es gibt äh,
0: Fanfiction dazu, was passiert wäre, wenn Luke äh, das Angebot von Vader gemeinsam über die Galaxis zu herrschen angenommen hätte.
3: Mhm. Mega geil. Das Vader-Angebot auf der Brücke, bevor ja. es zum mhm. Todesstern hochging. Äh, auf das Schiff hochging. Super geil.
0: Wäre doch mal ein interessanter Film, so eine Alternativzeitgeschichte. Alternativ Was wäre, wenn Luke und Vader sich verbündet hätten? Geil.
3: Ja, da, da gibt es tatsächlich auch viele Theorien zu. Ja, da ja? da wäre
1: aber eine Menge Chaos entstanden. Die sind beide mhm. keine Politiker. Also <lacht> nee. das...
3: Ja, die hätten ihre Schwester, also die hätten Leia gebraucht. Ne? Sie um hätten Leia gebraucht, ja. um zu
1: vermitteln. Ne? Oh Gott, das Skywalker-Triumvirat führt das Imperium. Oh, das hätte ich gern gesehen. Mhm. Dann gab es während die Trilogie. Ja, und äh, Yoda, sorry, aber Yoda hätte überlebt und er hätte Ahsoka ausgebildet oh, oder weiter ausgebildet. Die gab es ja schon, die rannte ja noch rum. Ja, und ja. dann hättest du einen Krieg zwischen dieser neuen Jedi-Generation geboren im Krieg mhm. Ahsoka halt eben mhm. und dann dieses
3: dieses Vader die Familien. Die skywalker triumph diese, Ideali diese Idealisten ja. Skywalker-Clan. Das wäre
1: viel geiler als Palpatine gegen was auch immer Ray sein soll. Es gab
0: ähm, ich es gab äh, noch bevor ähm, Episode 9 rauskam, die Idee oder die Theorie und ich, ich hätte fast gesagt, ich war auch Anhänger davon, aber ich sag mal, ich hätte das auch toll gefunden, wenn Kylo Ren zur hellen Seite gewechselt hätte. Das war eine Idee und das ist in der Story ja auch so ein bisschen angelegt. Die Story spielt ja auch so ein bisschen damit, dass Kylo Ren ziemlich angepisst ist von dem, was da äh, bei den Imperialen abgeht. Und ich habe tatsächlich vor Episode 9 äh, gedacht, dass er jetzt zur hellen Seite wechselt.
2: Ja.
1: Habe ich auch gedacht. Habe ich auch gehofft. Ich habe echt gehofft, nach Episode 7, also als der Film zu Ende war, ähm, fängt es ja an, drüber nachzudenken, was für Grundsteine haben sie gelegt. Und für mhm. mich hatten sie Grundsteine gelegt, ähm, dass Ray böse wird. Ich hatte mhm. mit meinen Brüdern zum Beispiel auch die Theorie, dass sie eine Palpatine ist. Ja, also das war so. Oh. Wir haben jetzt nicht über Klone, bla bla bla, sondern das Hätt ist die Nachfahrin von von seinem Sohn oder so, oder von ihm vielleicht sogar, dass der alte, mhm. äh, wie heißt der nochmal Vornamen? Chief. Chief mhm. äh, hingegangen ist und halt <lacht> sich noch mal reproduziert hat, sagen wir es mal so. ne mhm. ähm, Ich
3: meine, er ist der Imperator gewesen. Eben, ist, ey.
1: also und Sith müssen ja nicht... What? zwingend im Zölibat-Leben. What, What did they do for pleasure? Eben. Mhm. Oh Gott, mit dieser gruseligen alten Fresse musste der Anführer eines Impar äh, im, 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 Empires werden, ja. damit er überhaupt noch irgendwen abkriegt. Ja. Aber vielleicht hat es ja geklappt. Und ähm, Kylo halt eben sich wieder umdreht, weil davon hast du so viele Hinweise im siebten Teil, mhm. dass der
3: ein verwirrter wütender Junge ist, aber nicht zwingend böse. Nee, es ist ja genau, das ist ja genau der, das, das, zu Anakin war ja gut und wurde böse. Genau, äh, er ist ja genau das Spiegelbild. Ne, das ist ja. Ryan's genau, Poetry. das, das meine ich ja. Er ist ja. ja der Junge, der tot, in eine gut also aus einer guten Familie kommt, der böse sein will und immer den Puls zur Leidzeit hat. Das hat er aber auch ja in der Trilogie die ganze Zeit gehabt und das, damit hat er nur gestruggelt die ganze Zeit. Den Puls ja. zur Leidzeit ja. damit ja, hat finde, er halt. Finde ich schön. Ja. Leider haben Ryan Johnson und J.J.
1: Abrams einfach nichts daraus gemacht. Ja, ja. Also einfach mal ja. sprechen müssen. Aber also außer in den letzten fünf Minuten, da muss man schon mit Ray rummachen, weil er jetzt gut ist, glaube ich. Ich, glaub, ich glaube, das war der Grund. Ja. Aber ne, also komplett, kompletter Nonsens. Ja. Aber die, 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 ich sag mal, die, die
3: Bases waren da. Sie haben mit Episode 7 so geile Grundsteine für so eine geile Geschichte gelegt, unabhängig davon, dass es ja. der gleiche Plot war wie in Episode 4, mit einem größeren Todesstern. Aber das ist egal. Ja. Die haben so viele Grundsteine gelegt, die ja. halt. Ähm durch das Internet, wie weit es dann zu dieser Zeit ja auch war, hat man halt noch viel, viel mehr Theorien, um mal ja, wieder also voll. Hat man so viele Theorien äh, äh, mitbekommen, so viel wurde spekuliert, wer ist was, wo ist wer, wo geht das hin, wer ist dies, wer ist das, wer ist jenes. Und ähm, da habe ich zum Beispiel, zu der Zeit habe ich angefangen, halt mich ganz, ganz viel mit so Star Wars-Analysen, äh, Star Wars-Theorie-Videos halt zu beschäftigen, zu dieser Zeit. Mhm. Immer, immer das Pause.
1: Ja, ja. weil es auch echt spannend war. War eine spannende Zeit für
3: Star mhm. Wars. Ja. Und, und deswegen sind möglicherweise aber auch viele so enttäuscht, weil sie halt die Ideen und die Gedanken hätten, wohin es gehen kann, die waren teilweise halt so geil... Und dann kam. Und oh, dann kommt halt die
1: Realität ein. Ja, vor allem ist die Realität dann echt traurig und trocken und kacke <lacht> und
3: alles. Es Ist wie Tatooine. Mhm. <lacht> boah, Finn, der ist, der ist bestimmt machtsensiv. Und, boah, das ist möglicherweise Theorie, möglicherweise ein Sohn von Lando, weil der halt schwarz ist. Und wie geil ist das denn? Und, oh, der hat sich aufgelehnt. Der will jetzt nicht mehr, der ist jetzt bei den, bei der, nicht mehr Rebellion, was, wie hießen nochmal? Resistance, äh, bei der, Widerstand, ne? Beim Widerstand. Genau. Ja. Der ist beim Widerstand. Die und, andere das wird. der kann bestimmt richtig was. Er kann nix. Und er war fucking Hausmeister. Er kommt bestimmt ja. wieder. Ja. Nee.
1: Ja, nix. Genau wie Leid. Poe, ne? <lacht> Poe habe ich komplett ignoriert. Die gesamte Trilogie. Immer wenn ich über die neue Trilogie nachdenke, vergesse ich den. Diesen Charakter. Obwohl ich den Schauspieler cool finde, mhm. ähm, ich finde den Grundstein dieser Rolle auch noch cool, aber ich
3: kann mich nicht an den erinnern, wie er eingeführt wurde auf dem Planeten, ja, wo, er diese, wo er dieses Piece zu der zu der ähm, äh, zu der Karte zu Luke Skywalker bekommt. Mhm. Boah, mysteriös, geil. Kylo Ren friert ihn und den Schuss ein. Ja. Oh mein Gott, er ist so böse und er ist okay, der ist so geil. Das war so spannend und dann dieser wie er abhaut von ähm, hier mit mit Finn von dem von dem Jabu. Todesstern da, so, nee von ja. dem Todesstern, wie er da das Schiff klaut und so. Von dieser auch, Waffen Waffenbeschlagnahme. Geil. Da, ja. dieses Flugmanöver dann werden sie mhm. abgeschossen, dann machen sie eine Crashlandung und ab da... Ab da wird der Film kacke. Ja.
1: ja. Oder beliebig, sagen wir es mal eher so. Weil kacke wird es erst ab Teil 8. Ja.
0: Bei Episode 7 wurde ja auch ein neuer geheimnisvoller Bösewicht im Hintergrund eingeführt. <lacht> Snoke.
1: Oh, ja, das war auch so cool, ey.
0: Das fiese, dunkle Sith-Hologramm. Dass dem Gegenspieler die Befehle eingibt und natürlich gab es mega viele Spekulationen und Ideen dazu, wer Snoke ist, wo der herkommt und wer er in Wirklichkeit ist. Ich dachte, er ist erst eine Riese. Ich auch, ich auch. Ich, Boah, ist ich, ich hab das erst auch nicht gecheckt.
1: Krass, und, und er ist der just. Meister von Kylo Ren. Es ist mir eine Ehre, eurem Verstand bei der Arbeit zuzuhören. <lacht>
2: ich
0: erinnere
1: mich, dass ich das die ersten Sekunden auch nicht gecheckt habe. Das ist ein großes Hologramm. Das muss ein großer
0: Mann sein. Und rund um Snoke. Er war auch groß. Nicht, <lacht> nicht so groß. Rund um Snoke gab es die Theorie, die es, glaube ich, um die meisten geheimnisvollen, nicht benannten Sith-Leute bei Star Wars gibt, nämlich dass er in Ver Wahrheit Darth Plagueis ja. ist. Hab ich ja. auch gedacht. Und also Darth Plagueis als, als nur Kinozuschauer weiß man über den im Prinzip nichts, außer dass in Episode 2 oder 3, in, in Episode 3. Ja. Palpatine, dem Anakin kurz über ihn erzählt. In der Oper. In der oper, in dieser geilen Space Armögen oper erzählt er Anakin ja, dass es einen geheimnisvollen Meister früher gab, der selbst die Toten zum Leben wieder erwecken konnte. Darth Plagueis. Und, und du hörst es schon,
1: es war alles so geil schlüssig. Mhm. Wir hören es in Episode 3, beziehungsweise als findiger Zuschauer, und so finde ich, muss man für Star Wars das nie muss sein, sein. Musst du erstmal, also versteht man sofort, dass Palpatine sein Schüler war, der der Plagueis umgebracht hat. So, das checkst du sofort. Das, ja, ne? ja. Und dann siehst du Snoke mit diesem geilen Loch im Gesicht. Absolut weißt, am Verrotten, genau. genau. am Verrotten und mit diesem Loch im Gesicht, weil, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagte er sogar, er hat den im Schlaf umgebracht. Das wäre so ein, weißt du, so ein typischer, ich mach mein Lichtschwert in deinem Gesicht an, Move. Oh, mm -hmm. Sieht man andauernd in Star Wars. Ne? Du, du hältst es hin und benutzt es praktisch als Schusswaffe aus, 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 äh, aus, aus der Nähe, so, ne? Die Episode 8, ja. Zum Beispiel. Und dann, weißt du, dann, so in meinem Kopf ratterte es sofort los. Ja, der hat ihm das Lichtschwert ins Gesicht gehalten, aber wie bei Fight Club, Nichts Lebenswichtiges getroffen. Mhm. Und er hat ihn für tot gehalten. Und der lebt
3: noch. Und er ist so böse. Die dunkle Seite nicht so einem Leben. Genau. So Darth Maul, ne? Er, genau. Er, er lebt ja. noch. Ja, oder? Weil auch er Vader. so böse ist. Naja, klar. Ja, 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 ja. bei Vader der, ja genauso. Der ja, hat das ja, ja auch nur
1: überlebt, weil er voller Hass und Zorn war. Maul ja.
3: hat auch nur überlebt, weil er so viel Hass auf, auf Obi-Wan hatte. Ja. Mhm. In, äh, so es ist
0: aber dann rausgekommen, dass diese Theorie nicht stimmt. Snoke ist nicht ja. aber, aber bevor
3: du das sagst, es gab so viele Theorien über oh, um ja, Snoke. Es ja. gab, das ist Mace Windu. Ja, das fand weil, ich auch cool. Weil ja. kaputt, äh, kaputt geblitztes Gesicht, äh, mieser ja. Schaden vom, vom Fallen so. Ähm, <lacht> <lacht> Geil. Ähm, ja, schöne, Schönes technisches Detail, Ja, ja, ja nächstes nee, mal. Irgendwie verkrüppelt musst du sein, wenn du irgendwo falsch aufkommst. Ja, ja. und vor allem äh, ähm, auch für die Figur super
1: spannend. So der letzte Idealist. Jetzt. Wie wir ihn sehen, genau. nee, ich meine, wie wir ihn damals in Episode 3 sehen, ne? der Einzige, der sich dagegen stellt noch, während sein Kanzler und sein Auserwählter ihn verraten. Bruh. Und, und was <lacht> und was ist seine Antwort darauf? Wisst ihr was? Fickt euch. Ich zeige euch mal, wie das geht. Ich zeige euch mal, wie das geht. Und streng genommen wissen wir nicht mal, ob Snoke wirklich der Böse ist zu dem Zeitpunkt. Vielleicht will der auch, also könnte ja sein in dem Moment, den Widerstand unterstützen indem er manipuliert ja indem er manipuliert es war, es war so geil. das war so das war also das, das, das war so Teil dieser Mace Window mhm. äh, Logik dass er mhm. versucht die Republik wieder richtig auf Kurs zu bringen mhm. indem er praktisch als als Schaf unter Wölfen in mhm. dem Fall äh, ähm da mitspielt und vor allem die Knights of Ren kontrolliert. Ja. Also keine oh, und die wurden auch
3: so gut aufbereitet. Die Knights of, du Ritter der Knights of Ren. Und wir dachten so, oh mein Gott, so, in, so bei Star-Wars-Fans war es gleich so, oh ja, das, es gab so Vader-Loyalisten, nachdem er irgendwann tot war, so oh mein Gott, die haben halt Sith-Artefakte gesammelt. Das müssen die sein, wie krass. Ja, und dann haben wir sie in Episode 9 kennengelernt. Also du meinst die ganzen drei Minuten, wo sie niedergemetzelt wurden, wie irgendwelche
1: Statisten aus Power Rangers? <lacht> ja. Das ja. war übel. Mammut erscheint. <lacht> Erde, Feuer, Wasser, Aber Luft,
3: was? Captain Planet. Ja, äh, das war so krass, die Zeit. Also, es ist <lacht> jede Woche gab es eine neue Snoke theorie ich,
0: ja. Bitte, Andy, bitte hilf mir, was kam denn dann noch mal im Laufe der neuen Trilogie raus über Snoke? Was wissen wir denn gesichert über ihn? Müssen Wie, wir
3: das wirklich wiederholen?
0: In ein pa paar kurzen Worten, weil ich, ich,
3: ich habe das wirklich ohne Scheiß gar nicht mehr im Kopf. Okay, also. Palpatine hat natürlich überlebt. Der hat sich ja via ich kann jetzt meine Essence transferieren. Essence Transfer hieß das, glaube ich. Ja. Ist ja quasi auf Exegol. Da haben quasi Sith-Loyalisten Sith Loyalisten, äh, auf quasi seine Seele gewartet, um ihn in einen geklonten Körper zu ähm, ähm, bringen, damit er weiterleben ja, stimmt. kann. So, und diese Klonversuche, bis sie einen gescheiten Körper gefunden haben, haben natürlich nicht funktioniert, weil wie wir alle wissen äh, common knowledge äh, macht sensitive Wesen kannst du nicht so einfach klonen.
1: So. du kannst die Wesen klonen, aber das heißt nicht, dass die macht -sensitive. genau. Das ist halt äh, ja,
3: ja, ja. kommen auch mal ganz schnell verkrüppelte äh, Lebewesen raus. So, ne? Und äh, Snoke ist quasi so ein Abfallprodukt gewesen, was macht sensitiv war, aber nicht lange überlebensfähig. Deswegen war ah! er so verkrüppelt. Deswegen hat er auch goldene Slipper getragen, damit die Füße nicht so wehtun. Ähm, ähm, Krass. Und eine goldene Robe, aber egal. Mhm. Und ähm, er ist quasi ein, ein, ein gescheiterter Klon von Palpatine mhm. äh, in der Kombination mit der Hand von Luke Skywalker auf Best Bespin abgeschlagen. Krass, hatte ich, wusste ich gar nicht mehr. Erzählst, Weiß ich, aber das ja. mit der Hand kam nicht aus dem Film, ich ja. sagen, das, das kam, ich kam aus dem Comic. Kann. Ach was, geil. Weil, ist, Plot -Hole, ja. Vader wusste von Exegol. Hätte er nicht Luke was sagen können.
1: Ja, Egal. das wäre eine Egal. gute Idee gewesen. Egal. Nicht, ich will dich noch mal mit meinen eigenen Augen sehen, sondern, Alter, es gibt einen Planet, da einen so Planeten, da musst Stöne du hin. So
3: <lacht> Egal, ja, ja. das wollte ich nur mal so beiläufig <lacht> ein. Also, da, da hat quasi Perpetin so eine Urne gehabt, eine Glasurne, wo die Hand von Luke drin war. Und er hat quasi mit seinem Genmaterial und Lukes Handgenmaterial sich versucht zu klonen. Natürlich, warum er Skywalker-Material nehmen wollte. Hey, die Fuck, die, sind, die haben so viele Mediklorianer, Das ist so ein Holy Grail, ne? Die ähm, sind noch krasser als ich. Genau, und deswegen war Snoke auch so heftig, was Machtfähigkeit angeht. Mhm. Also, bis auf, dass er gewisse Dinge nicht gesehen hat.
1: Zum Beispiel das Lichtschwert, das ihn in zwei Hälften <lacht> geschnitten hat.
3: Genau, ähm, hat er war, war aber auch tricky gemacht. Spielt
0: dieses Thema Klone. <lacht> Und dann hast du die Geschichte. Genau. Im Extended
1: Universe, also so in den Comics und Büchern und so weiter, auch so eine fette Rolle. Naja, also erstmal spielt das in der Hauptlore eine Riesenrolle. Ja. Es gibt einen Film, der heißt Angriff der Klonkrieger. Es gibt eine Serie, die heißt The Clone, Clone Wars.
3: Wars. The Bad Batch ist eine. The Bad Batch stimmt auf, auf Ja, ja, also
1: ich, ich meine,
0: abseits von den Klonkriegern, mhm. sondern dieses, dass da irgendwelche hohen Persönlichkeiten so. mhm. versuchen, sich selber zu klonen und so unsterblich zu machen.
3: Na, im Legends-Bereich, also weiß ich nicht, aber im Legends-Bereich, ähm, hatte Perpetin schon immer Klonversuche an sich selbst vorgenommen und das auch erfolgreich durchgeführt. Und hat sich selber dieses Essence-Transfer, dieses Geist-Übertragen, mhm. hat er quasi im Legends-Bereich erfolgreich geschafft in den jungen Körper, der dann gegen den jungen Luke Skywalker gekämpft hat. Also das hat da funktioniert und das wäre auch eine coole Plotline gewesen.
1: Und nicht nur in den letzten fünf Minuten des Films, nachdem man als Disney gesagt hat, alle Bücher, die geschrieben wurden, sind nicht mehr kanonisch. Mhm. Das heißt, du kannst die, also innerhalb der Logik, von Disney, Star Wars, mhm. ähm, gibt es keine Erklärung für das, was in Episode 9 passiert. Nein. Wenn die jetzt selber sagen würden, doch, die Bücher sind wieder kanonisch, dann hätten wir eine sinnvolle Erklärung, der man auch folgen kann, mhm. die auch sinnig ist, muss zwar eine Menge zu lesen, aber trotzdem. <lacht> ne, aber ja. das haben sie ja nicht. Mhm. Und das Einzige, was wir jetzt mhm. wissen, ist das, was wir in Episode 9 gesehen haben. Mhm. Und das war nix. Mhm, ja. Weil, ich meine, dass, dass Snoke ein Klon war, das siehst du im Prinzip nur im Hintergrund, weil man Snokes Fresse in so einem Tank
3: schwimmen sieht. Genau, das ist ja. Und denkst du, ja. so, ach, der war einer von den Klonen. Also es wurde halt nicht erklärt, genau. Es wurde genau. halt einfach nur so hingenommen.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal wieder auf diese ganzen Familienverhältnisse <lacht> kommen, das ist es ist im Prinzip die Mutter aller Star-Wars-Fan-Theorien, dass die Familienverhältnisse von irgendwelchen Leuten versucht werden zusammenzubringen. Ja. Die Mutter aller Star-Wars-Fan-Theorien ist, der oder die ist doch in Wahrheit Sohn oder Tochter oder Enkelin oder Enkel von dem oder der. Mhm. Und da gibt es so viele. Da will mhm. ich jetzt wirklich gar nicht im Detail drauf eingehen, weil sonst mhm. klingt der Podcast hier, als würden wir die Handlung einer
3: südamerikanischen Seifenoper wiedergeben. Das tun wir nicht. Ähm, ich hätte dazu aber was.
0: Du hast dazu was? Also, Sehr also, gerne. Also
3: Zumindest so ein bisschen ansatzweise, weil du sagst Familienverhältnisse und das hat das ein bisschen ja. gerade getriggert. Ähm, seid ihr beide mit dem Mortis-Arc äh, in Star Wars vertraut? Null. Okay, ähm, ich mache eine ein mini-mini-mini-mini-kurze Einführung. Also der Mortis-Ark ähm, ist ursprünglich von George Lucas und behandelt sozusagen hätte behandelt werden sollen in den Filmen in seiner Sequel-Triologie. Mhm. Also quasi in seiner Episode 7, 8, 9. Ähm, in Clone Wars, die mit George Lucas am Anfang und Dave Filoni gemacht wurde, ähm, gibt es einen kleinen Mortis-Ark. Mortis, Arc. Mortis ähm, ist quasi ein Raum... Ich nenne es jetzt nicht Planet, ein Raum, abgetrennt von allem im Universum, wo die sogenannten Mortes Götter leben. Mortes Götter ist der Vater, der Sohn und die Tochter. Ähm,
1: die Mutter, oder?
3: Nein, Tochter? Also die, Mutter, äh, die Heilige Dreifaltigkeit. Die Mutter war ein sterbliches Wesen, die sind unsterblich eigentlich. Die Mutter war ein sterbliches Wesen, was quasi als Hausfrau gehalten wurde, als Tier von den Göttern. Die hat sich verliebt und wollte unsterblich werden und hat von einem, ist in einem Brunnen gegangen, wo man quasi Macht bekommt, also wo man Fähigkeiten bekommt und dieser Brunnen hat sie verwirrt und sie war so ein mächtiges, verwirrtes, dark, dunkles Wesen, was Galaxien verschlungen hat und dann hat der Vater sie eingesperrt. Für immer weggesperrt. Das ist die Geschichte zur Mutter, deswegen ist sie nicht Teil dieser Geschichte. Vater, Mutter, Tochter. Der Vater ist das Gleichgewicht. Der, was habe ich nicht gesagt? Vater, Mutter, Tochter habe ich gesagt. Vater, Sohn, Tochter. Vater, Sohn, Tochter. Ja, ja. Der Vater ist das Gleichgewicht. Der Sohn ist die dunkle Seite. Und die Tochter ist die helle Seite der Macht. Mhm. Ähm, Mortis Arc ähm, wurde in Clone Wars ganz kurz angerissen. Für jeden, der sich dafür interessiert, guckt das. Ähm, guckt Clone Wars, weil das ist eine super geile Geschichte. Das zweite Mal wurde er angerissen. Ich gehe jetzt nicht auf die Inhalte ein, aber das zweite Mal wurde er angerissen ähm, in Rebels. In, sogenannten, äh, in der sogenannten World Between Worlds. Mhm. Ähm, das war das Gemälde, falls du das gesehen hast. Das ja, waren ja, die Mortis gesehen, Götter, ja. Ja. Ähm, was quasi den Weg gezeigt hat zur Welt zwischen den Welten, ähm, wo man quasi, wo Perpin unbedingt rein wollte. Aber ähm, Und das dritte Mal, also Punkt, und das dritte Mal wurde diese World Between Worlds gesehen, die halt mit den Mortis Göttern zu tun hat, in Ahsoka, in diesen Szenen, wo sie den Machtgeist von Anakin, ehemalig Vader, das war quasi... Nach Vader, mhm. Sequel Vader, so ähm, getroffen hat. Ob sie jetzt rausgepult wurde, äh, ist fraglich. Anderes, an, anderes Thema. Aber am Ende von äh, Ahsoka von der Serie, da sieht Balance Gold auch einen Berg, wo eine Leuchtspitze oben drauf ja. ist. Oh,
0: vielleicht geht's auch spoilerfrei, ich habe es noch nicht gesehen. Das war kein okay. großer Spoiler, mit ja. der Info kannst du nichts Mit der Info kannst
3: machen. Ja, okay. Aber der Tempel auf Mortis. <lacht> Weil das ist auch das Einzige, was du siehst dann. Der ja. Tempel auf Mortis ist das, was Balan Skull gesehen hat. Und er stand auf den Figuren vom Vater, auf seinem Arm stand er. Mhm. Und der Sohn war quasi links, also wenn man drauf guckt, rechts mhm. äh, rechts daneben. Der war noch er erhalten und die Tochter war zerstört. Egal warum, erkläre ich euch jetzt nicht. Damit du es irgendwann nochmal gucken kannst und dich überraschen lässt. Und meine Theorie <lacht> ist jetzt die folgende. So, Vorgeschichte beendet. Ähm, also ganz kurz, es
0: gibt diese drei... Machtgötter, Macht die im Götter. Prinzip nochmal über dieser ganzen Hierarchie drüberstehen ja. und in so einem Raum zwischen den Universen existieren.
3: Sozusagen. Krass. Sozusagen. Ähm, wie das jetzt mit den Hauptcharakteren im Star Wars zusammenhängt, erkläre ich jetzt nicht. Das wird ein bisschen länger dauern. Aber meine Theorie ist, äh, Ahsoka hast du auch nicht gesehen. Leider also? nicht. noch nicht. Okay. Ähm, was du ja wahrscheinlich mitbekommen hast, ist, dass Ahsoka da die Schülerin von Anakin auf Anakin Skywalker trifft ja. in diesem speziellen Raum. Und ähm, meine Theorie ist die folgende. Ähm, Anakin ist die Verkörperung, die Prophezeiung war, dass er Gleichgewicht in der Macht bringt. Dass er, die, dass er bestimmen kann über wer stirbt und wer lebt. Und dass dieser Anakin, den wir in den World Between Worlds hm. gesehen haben, bestimmt darüber, wer lebt und wer stirbt. Das sagt er ja sogar. Das sagt er nämlich auch. Und er ist quasi die neue Mitte. Er ist der neue Vater. Die helle Seite verkörpert jetzt Ahsoka the White.
2: Ja, vom logisch.
3: Ahsoka the Gray Und meine Theorie ist die, also ist alles gerade Theorie, aber meine weitergehende Theorie ist, weil ich finde das total geil, die Schülerin von Anakin ist die helle Seite. Kennt ihr The Force Unleashed, das Game 1 mhm. und 2? Ja, klar. Die, der Schüler, das ist ja nicht kanonisch, ja. der Schüler von, also Starkiller, genau, der Schüler von Anakin wäre für mich die beste Verkörperung der dunklen Seite. Wurde übrigens auch von Sam. Uh, with wie heißt er? Sam Whit Egal. Wurde vom gleichen Synchronsprecher so. und vom gleichen Schauspieler äh, äh, per 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 performt. So. Das wäre so geil, dass dieses Macht-Star-Wars-Mortis-Machtgitter Bild wiederhergestellt ist, weil kleine Spoiler-Warnung, ähm, diese Charaktere könnten ersetzt werden durch Charaktere, die wir kennen und das wäre jetzt mhm. also, den kanonischen Starkiller gibt es noch nicht. Mhm. Gibt es vielleicht auch nie, nee, aber das finde ich total von, geil.
1: Weil die Story von Krass. The Force an die zwei den Tod von Vader beinhaltet. Nicht das ist Jetzt hast, ja. hast du doch was von Asuka gespoilert, aber so ist es halt. Okay, jetzt, aber, warte, aber jetzt habe ich halt tatsächlich mehr Bock, es
0: zu gucken, ehrlich Es gesagt. ist wirklich ja. gut,
1: es ist wirklich gut. Es ehrlich? macht echt Spaß, ja. ja. Es gibt so ein paar Dinge, von wegen Lichtschwerter sind nicht mehr gefährlich, mhm. was ja im Moment super nervt bei Star Wars, mhm. aber ansonsten ist es wirklich cool. Pass auf, mhm. äh, meine Frage jetzt. Mhm. Ähm, du meinst, also wenn wir jetzt einen neuen Starkiller. Wir nehmen jetzt einfach mal den Begriff Starkiller, weil ich glaube, den kennen dann die meisten. Balance Skull. Ja, Balance Skull, ja, dachte Sag ich. Sag doch bitte noch mal zwei Sätze dazu. Starkiller aus Star The Force Ist einfach, da will ich hier im Prinzip jetzt bei der Zusammenfassung sagen. Okay. Ähm, The The also, das heißt The Force, Force Unleashed. Unleashed. The <lacht> äh, ähm, Also, du sagst, deine Theorie, um dieses Dreier-Götterbild wiederherzustellen. Ja. Der Vater ist Anakin Skywalker, ja. die Mitte, die Balance. Ja. Mhm. Ahsoka. Ist die helle Seite, weswegen die in der Serie die ganze Zeit in weiß gekleidet ist und nur in weißen Räumen rumläuft. Und die dunkle Seite wäre der Schüler nicht von Anakin Skywalker, sondern von Darth Vader. Wer auch immer das dann ist in den vielleicht bisher noch Starkiller, noch eine,
3: aber kommt noch eine Serie bestimmt. Kommt noch. Ja, ja, fühle ich. Ich, ich. ich wünschte, ich, Disney ich, würde das auch ich, so sehen. Ich will sehen. noch einen draufsetzen. Ja? Und jetzt stellt euch vor diese Geschichte der Mutter, die ich euch ganz kurz angerissen habe. Mhm. Und die Mutter war jetzt die. Original Mortis Götter. Mhm. Nicht mehr existieren. Die Mutter kommt frei und wird gespielt von Natalie Portman.
0: Uh, schön. Die hat, schau, die hat wahrscheinlich... Wie, wie wär's?
3: Geil. Und was? Anakin sieht sie und
0: denkt mir so... Ich fände es geil. Ich schätze Natalie Portman so ein, dass die keinen Bock mehr hat, bei solchen Franchises mitzumachen. Vor allem würde ich gerne die Schauspielerin von Natalie
3: Portman sehen. Auch für eine kurze Rolle...
1: Was hast du gerade gesagt?
3: Ja... <lacht> Ihr wusstet, ja. was ich meine. Ja, ja, Padme. Wird ja, die ja. Mutter Padme. gespielt ja. von Natalie Portman. Nee, 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 nicht Padme. Die Mutter wird gespielt von Natalie Portman. Ja, 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 also, ist klar. Äh, Inkarnation.
1: Keine Ahnung. Oder Padme lebt auch noch und konnte sich via Trans für die war nicht machtbegabt. So, also, Warte ja. mal. Quasi Gab es irgendwo Hinweise darauf, dass es machbar war. Es gibt
0: auch die, also weil wir gerade bei den ganzen Familien, bei so Familienverhältnissen und Reinkarnationen waren, oh. es gibt die Theorie, dass Rey die Reinkarnation von Anakin ist, praktisch, dass er in ihr wiedergeboren wurde, mhm. weil die Geschichte ja auch so ein paar Parallelen aufweist, aber das ist ja bei fast mhm. allem im Star Wars Universum so. Mhm. Ähm, es gab, es, es gibt die Theorie, dass äh, Palpatine Kanzler Palpatine, also Darth Sidious, äh, der wahre Vater von Luke ist. Ich glaube, darüber hatten wir ja. sogar schon mal kurz gesprochen. Von Anakin. F äh, von, äh, von Anakin. Verzeihung, von Anakin, dass ja. er praktisch so Macht per Macht eine unbefleckte
3: Empfängnis bei äh, Anakins Mutter ausgelöst hat. Kann ich was zu erzählen? Gibt es einen Comic drüber? Ohne Scheiß? Ja, wie Anakin nämlich, also Anakin hat ja per se als Vader äh, die ganze Zeit versucht, wenn er Langeweile hatte und nicht Rebellen gejagt hat, Padme zu, wieder zu beleben. Mhm. Das hat er in äh, diversen VR-Spielen, kann man das einmal nachmachen, wie man wie er das probiert hat. Ähm, aber in einem Comic versucht er das im Tempel, in seinem in seinem Sith-Schloss auf Mustafa. Äh, weil unter dem Sith, unter dem Schloss ist quasi ein Sith-Cave mit einer ganz besonderen Fähigkeit. Und er kriegt von einer, einer wie so ein Holocron, von einer Maske, die einer seiner Bediensteten aufzieht, wo dann ein Geist von einem alten Sith drin ist, von dem bekommt er quasi die Baupläne für diesen Macht. Kanal gebauten Palast und dann kann er quasi Macht in diesen in diesen Cave unter dem Palast leiten, sodass er quasi in ein Portal kommt, wo er sein ganzes Leben sieht, wo er die ganzen Jünglinge sieht, die er als energie mm. getötet hat. Ist richtig crazy und er läuft da quasi als als Machtwesen rum, da hat, du hast du hast keine Haut, das ist so ein schwarz-rotes Geflicker und da siehst du, wie Palpatine an seiner Mutter steht und den Bauch so, tsch, tsch, und dann siehst du dann so ein, ein Embryo, ein, oh, ein Embryo da drin, Entschuldigung. Äh, das ist crazy und deswegen, das, das, das in einem Comic wurde das aufgearbeitet. Wow. Krass. Ja, es ergibt halt auch wahnsinnig viel Sinn. Mhm. Natürlich. Ja ja. ja, ja. Kanonisch heißt es, dass die Macht, also Plagueis hat ja Wege gefunden, die Medikloriana zu mhm. ähm, beeinflussen und so quasi ähm, für immer zu leben und die Macht hat quasi sich gerecht, indem sie ähm, eine unbefleckte Frau schwanger gemacht hat. Mhm. Gut.
1: Also Bibel. Die, die Macht hat praktisch äh, den Tod mit Leben beantwortet. Ja, wie genau. in der Bibel. Es gibt ja auch... Es gibt tatsächlich
0: die Theorie, aber da gibt es keine wirklich stichhaltigen Indizien dafür, aber die ist auch ganz nett. Es gibt die Theorie, dass die Macht selbst ein Wesen ist. Mhm. Die Macht selbst ist ein überdimensionales Individuum mit einem Bewusstsein. Gespielt von Chuck Norris. <lacht> Und die, die Macht selbst, dieses Feld, ja, höre dazu unsere Folge über Star Wars, die Macht, die Macht selbst, dieses allum das Universum durchdringende Feld, mhm. ist ein bewusstes Wesen, das das Schicksal des Universums auch bewusst lenken kann und einen Plan hat. Ja. Mhm. Sehr, ein bisschen esoterisch. Ja. Ist das Theorie oder ist das Common Knowledge? Das
1: ist, das ist wilde Spekulation.
0: Das ist aber Das sind halt diese Fantheorien ähm, wo jemand einfach nur eine Idee hat, aber die ist nicht durch irgendwelche Indizien aus der Serie belegbar. Weil ich
1: finde die Idee mit dem Kraftfeld eigentlich sehr, sehr schön, muss
3: ich sagen. Das ist alles durchdringt, ne? Das, das hat
1: sowas untheologisches, sag ich mal, das mhm. ist halt, im Prinzip ist es ja so eine, als könntest du, keine Ahnung, Magnetfelder steuern. Es ist halt so eine Mambo-Jumbo-Sci-Fi-Erklärung. Ja, ja, genau. Und ich finde ja, die ja. irgendwie schön. <lacht> so, ne? es, es gibt halt ein Energiefeld und manche können das steuern.
3: Mhm. Es gibt ja, qui sagte das in Episode 1, The Living Force, also die, die lebendige Macht, mhm. die einen durchdringt. Und da gab es noch die kosmische Macht.
0: Ja, es gibt so Unterarten ja. der Macht.
3: Ja. Genau, das ist so... Andi, du hast uns auch Fan-Theorien mitgebracht. Guck mal, du hast ja da
0: in, deinem, in deinem Sack, hast du auch, äh, du hast gesagt, du hast selber auch Fan-Theorien. Sind das ja. welche, die du selbst aufgestellt hast? Also das, oder die du
3: gefunden hast und gut findest? Also mit dem Mortis-Göttern, das, das ist so meine Interpretation von so wünsche ich mir das. Mhm. Ne? Ähm mit Dingen, die ich aufgenommen habe, die ich wahrgenommen habe, wie ich Dinge geguckt habe und wie ich mir Dinge erkläre, weil es auf gewisse, auf viele Dinge keine Antwort gibt im Star Wars Universum. Ja, das ist ja auch der Grund, warum Leute sich einfach Dinge fortspinnen so und sich geile Sachen überlegen. Jetzt muss ich jetzt, ich habe noch eine Fan Theorie, die mag ich sehr. Die ähm, geht so ein bisschen aber auf eine Handlung zurück, die in Clone Wars passiert ist, die ihr möglicherweise, wenn ich es nicht gesehen habe, halt nicht kennt. Ich habe nur, hab nur Teile von Clone Wars gesehen. Okay. Ich ähm, habe hab tatsächlich mal so einen Run gemacht,
0: wo ich so Essential Episodes of Clone Wars... Die, die vorgeschlagen wurden? Ja, geguckt habe. Also ich habe so rausgepickte gesehen. Also okay. ich habe leider den großen Bogen nicht im Blick.
3: Äh, hau raus, okay. Andi, hau raus. Also... also äh, Kurzum, dass, ähm, der Verlauf der Galaxie wäre, also ich fange hinten an, der Verlauf der Galaxie wäre komplett anders ausgegangen, ähm, weil ein Obi-Wan niemals, ähm, also ich sage jetzt gleich warum, niemals ein Anakin trainiert hätte, ihn auch mit den Makeln trainiert hat, dann wäre vielleicht eher von einem Qui-Gon Jinn, der überlebt hat, trainiert worden, der ein viel besserer Lehrer gewesen wäre. Äh, Was ja auch die Grundvoraussetzung in Episode 1 war. Genau, und dann hat er ihm ja versprochen, hey ich bilde ihn aus, ich habe ihm aber ja. versprochen, er muss ein Jedi werden. Und ähm... Das hätte den, den kompletten Verlauf der Galaxie verändert. So. Warum, äh, wenn man Obi-Wan aus der Gleichung rausnimmt, wie kann man Obi-Wan logisch aus der Gleichung rausnehmen? Und zwar Obi-Wan war als junger Padawan ähm, unter Qui-Gon Jinn äh, auf verschiedenen Missionen mit ihm unterwegs und ähm, hat als junger äh, äh, Padawan eine junge Frau kennengelernt und sich verliebt. Und zwar ist das niemand anders als Sardine Kreese gewesen. Das ist die Schwester von Bo-Katan mhm. ähm, in Mandalorian. Hast du Mandalorian gesehen? Ja, Bo-Katan blau, die blau mit, dem, mit der blauen Rüstung. Das ist die Schwester von K ihr. Katie Seikoff? Genau, die Schwester das, von ihr ist das quasi ist diese, die... Die krasse
0: mandalorianische Königin, die ohne
1: Helm rumrennt.
0: Genau, ja. die das darf. Aha. Weil die
1: höchstwahrscheinlich die nächste Titelgeberin der Serie wird. Habe ich auch, auch gelesen. Das, ja, kam, kam heute groß auch, raus. Auch ja. das ist eine Fantheorie, oder? Mhm. Nee, nee, das kam heute mehr ja, oder weniger. Ja? Ja. Also es ist nicht von Disney bestätigt, sondern äh, die Tatsache, dass man weiß, dass Pedro Pascal keine Zeit für Mandalorian Staffel 4 hat. Ach so, weil das, weil das war so. Das, das kommt noch oben drauf, genau. Und er hat nicht mal mehr Zeit für das Voice-Over gerade, oh. weil der irgendwas anderes dreht. Ich glaube, lass auf was zwei. Weil
0: das war okay. ja, das war eine Theorie über den Mandalorian, die jetzt auch schon vor einiger Zeit aufgekommen ist, dass mit dem Titel The Mandalorian Alles gar nicht
1: gemeint, er gemeint ja. ist, mhm. sondern dass sie, Bo Katan, Katie Seikoff gemeint ja. ist. Es ja. kommt halt jetzt eine Staffel zu spät. Man hätte die dritte Staffel weglassen können, weil die Geschichte von The Mandalorian war abgeschlossen nach Staffel 2. Vielen Dank. Also Andy, äh, <lacht> dum, dum. also obi Obi-Wan also Ob Ob
0: hat als, äh, genau. so die Theorie, obi -Wan hat als Padawan genau. eine sexuelle Affäre gehabt, äh, pikant. Natürlich. Und im Laufe dieses äh, Verkehrs, dieser, dieser Beziehung, Verzeihung, hat er Bo-Katan, diese mandalorianische Königin, gezeugt.
3: Nein, das war die Schwester von... Ähm der Flamme Ach so, von also die Schwester ja. von Bukatan. Genau, hat ja, die Schwester ja, von ja, ja, Genau. Geschlafen. Satine <lacht> Kreese, also das mit dem Geschlafen, genau, das wäre jetzt, wär jetzt die Theorie, genau. Ja. Ähm, er hat aber sich gegen seine, also äh, im Original Kanon hat er sich gegen seine Liebe entschieden und halt Ach so, für das, die Liebe. hierhin Jedi. ist das kanonisch. Das ist kanonisch, ja. ja. Äh, das ist Legends L oder aktuell kanonisch? Clone Wars. Okay, alles klar. Achso, Kanon. Ach krass. Ne? Ja, das heißt, ja. er, er hat eine, also er hat sie geliebt mhm. und, ähm, und das ist jetzt erstmal, das ist Fakt so und er hat sich quasi aktiv, weil sie sagt ständig halt in klomos ach Obi, wären wir mal, so ein auf den, wären wir mal mhm. davon gereist und dann hätten wir alles hinter uns gelassen und diese Späße. Und die Theorie besagt halt, dass wenn er mit ihr weggegangen wäre, wäre halt der ganze Verlauf auch des, der Geschehnisse in der Galaxie rund um Anakin, rund um die Ausbildung, rund um den Fall der Jedi, wäre halt ähm, anders, anders, anders gelaufen. Mhm. Und... Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant, wenn man Obi Wan, den Ehren, den Ehren Obi-Wan, ähm, das ja. gar nicht zugetraut hätte. Und ähm, aber jetzt genau die Handlung von Clone Wars habe ich euch damit nicht gespoilert, falls ihr es nochmal guckt, mhm. weil es ist unglaublich gut, müsst ihr gucken.
0: Geil.
1: Ich, das ist so aufgedreht Ey. und der Zeichenstil ist so hässlich. Star Wars ist
0: so besessen. Von dieser ganzen Familienbeziehungsnummer. Ja, total. So, teilweise hat, also okay, in dieser Folge hier krammen wir das natürlich alles hoch. Man hat teilweise das Gefühl, das Universum wird nur, dass die Geschicke des Universums werden nur davon bestimmt, wer mit wem bumst. Mhm. Es ist wirklich wie in ja. einer Seifenoper.
3: Ich habe tatsächlich genau dazu noch eine letzte Theorie. Oh. Ähm, Familie und Bumsen, beides kommt vor. Okay, ich, ich wollte zu so der vorherigen okay, Nummer noch was sagen. Gerne. Äh, lass uns das mal durchspielen. Was wäre denn, wenn Obi-Wan
1: nicht Teil der Geschichte gewesen wäre? Ja. Ähm, ich sag mal, die Sachen auf Tatooine wären passiert, mhm. also in Episode 1, Definitiv. weil da hat Obi-Wan später keine Rolle. Der sitzt keine im Schiff Rolle. und wartet. Genau. Und wertet aus, wie viel die Gloriana der Kleine hat. Maul hätte
3: überlebt. von Anfang an. Genau, Als Schüler von das ist nämlich der Punkt. Patterson. Maul
1: hätte überlebt. Offiziell. Der Kampf wäre so ausgegangen, dass Qui-Gon Jin stirbt, Maul überlebt, der kleine Scheißer, Anakin, wäre, äh, äh Wissen wir nicht, also ob er tot gewesen wäre. Andi hat gerade so eine Erstirbt-Geste mhm. gemacht. So ein nee, nee, er ist, zu dem Zeitpunkt, wo die gegeneinander <lacht> kämpfen, ist er ja im All unterwegs und ballert da rum. Stimmt. Und überlebt das ja, der kommt ja ah, wieder. Ja, stimmt. Hm. Aber er wäre nicht ausgebildet worden, mhm. weil ja alle dagegen waren. Der Einzige, der dafür war, wäre tot.
3: Mhm. Und der, der es dann im Endeffekt jetzt gemacht hat, wäre gar nicht da. Mace Windu hätte gewonnen mit seinem Veto. Ja. Genau, Mace mhm.
1: Windu hätte gewonnen, ja. Mhm.
3: Also, also der, der ganze Verlauf wäre verändert worden. Es sei
1: denn, Doku hätte ihn gefunden. Und dann wäre die Ach, Geschichte ist noch viel das übler. Kompliziert.
0: kompliziert. Ich glaube, die Hörerschaft hat sich schon vor über einer Stunde in zwei äh, Hälften gespaltet. Die eine Hälfte ist mega krass in den ganzen Sachen drin und sagt, oh, ihr habt aber das vergessen und der ist doch der Sohn von dem und wie konntet ihr das vergessen?
1: Und die andere Hälfte sitzt gerade da, versucht mitzuschreiben. Was? Wie bitte? Was? Kommt wie war Fox. das? Pass auf, ich, mach, ich mach's noch komplizierter. Doku war zu dem Zeitpunkt, als Anakin in dem Alter war, noch Teil des Jedi-Rats. Ähm, also er war äh, nicht Teil des Jedi-Rats, sondern Teil des ja. ordens er war, er war ja nicht im Rat. Windu ist ja, ähm, das sind wir bei, bei hier uh, Tales of the Jedi. Stimmt. Ähm, Mace Windu ist in den Rat befördert worden, Doku nicht. Aber er ja, war
3: trotzdem Jedi-Meister. Genau, und dann der Fall von ihm war ja kurz nach Episode, also nach dem nach gon Jinn genau, genau. ja, Ja, ja. ja. Nein, nach Episode 1. Nachdem Qui-Gon nee, tot war, warte. ist er doch dann zu Palpatine. Dann war ja Maul nicht mehr da und ist ja zu Palpatine. Stimmt, das war nach Episode 1. Genau, genau. Nach Episode 1.
1: Mhm. Das heißt, äh, den kleinen Anakin, die Ablehnung des kleinen Anakins und das unfassbare Potenzial des kleinen Anakins, mhm. wird er mitbekommen haben. Mhm. Weil, mhm. das kannst du nicht geheim halten. In so nee, der war ja auch,
3: nichts. Nee. Also qui gon, qui -Gon ihn hätte Phänomen. ihn auch einmal ihm vorgeführt. Genau.
1: Genau. Und ich wenn tot. der abgelehnt worden wäre, weil qui gon Jinn tot ist, der ehemalige Schüler von Count Doku, hätte sich 100 pro Count Doku den kleinen Scheißer gegrabt. Ge okay. Und dann zwei Ma Fragen. Meinst du, wäre es genauso? Erstens, wäre er <lacht> trotzdem auf Palpatine reingefallen? Also Doku, <lacht> Was bedeutet, die wären zu dritt gewesen, das wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Innerhalb der Sith Law, weil, mhm. ne, Rule of Two. Mhm. Hätte Doku dann
3: Palpatine getötet, das, das um, muss ich was sagen. Es ist ja komplett. Wär, wär, wär ja. Aber möglich jetzt wäre möglich gewesen. <lacht> Doku hätte ihn ausbilden können, äh, und zwar nicht als Sith. Sith weil ähm, in, in, Clone, Sith, in Clone Wars hatte Doku auch Schülerinnen. Ja, ja. Ähm, äh, Sarge Vendress. Und ähm, sie hat er nur in der dunklen Seite ausgebildet und nicht als Sith. Stimmt, also hätte er von Anfang an. Anakin als Schüler, Schüler
1: als Bösen, als Grauen vielleicht sogar, weil Doku war ja anfangs nicht direkt böse, the Shadow. der hatte ja eine Idee, ey, mhm. die Geschichte von Anakin Skywalker hätte viel cooler sein können.
3: <lacht> 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 Danke Obi-Wan.
1: Er wäre nicht zu Darth Vader geworden, aber was, vielleicht noch viel früher, warte, viel mächtiger. Was, was lehrt uns das? Stell dir mal den neunjährigen Vader vor. Also wenn 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 Vader mit neun Jahren schon Kontakt zur dunklen Seite gehabt hätte, wie krass wäre der gewesen? Er hat alle Hände, alle Beine gehabt. Oder, oder er wäre schon, <lacht> oder er wär schon er viel, viel früher draufgegangen. Ja, aber ja. gegen wen denn? Obi-Wan ist raus. Ja, ja. Ende. Wer ist denn noch stärker im Kampf als Obi-Wan? Jaja Binks. Ja, <lacht> so schließt sich Mich der Kreis. Mixon
3: nimmt einen neuen Schüler
1: ja, aber ich mein, <lacht> so schließt sich der Kreis. Ich meine, in der Prequel-Trilogie wäre alles fast genauso gelaufen. Mace Windu, der ihn vielleicht hätte im Kampf schlagen können, wäre gestorben. Ähm, Voll. Ja. Yoda ja. wäre wahrscheinlich. Nee, warte mal. Windu wäre nicht gestorben. Windu stirbt, als Anakin von äh, Palpatine übernommen wird, was ja gar nicht nötig gewesen wäre. Okay, du hättest Windu gegen Anakin Skywalker gehabt. Meine Damen und Herren,
3: du, 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 hätte ich mir gerne angeguckt. Ich mir auch.
1: Yoda Geil. und Windu zusammen und hier Pimmelkopf. Wie heißt er? Äh, Kerdi Mundi. Mundi. Die drei gegen Anakin Skywalker, ah, der, der sein schon gelbe warte, Augen hat. Der oh. sein Sperma oh. deinem warte, warte. Kopf hat und
3: Meister Mundi.
1: Meister Mundi. Meister Mundi, Meister Yoda. <lacht> Wie wollen Sie es heute machen? Meister, Meister Mundi. <lacht> ja.
0: Alter. Oh, den Film hätte ich gern gesehen. Ja. Fantastisch, oh, Leute. Aber
3: äh, ich muss ja. noch eine Sache einhaken, weil du gerade äh, Familie und äh, ich glaube sexuelle Dinge gesagt Familienverbindungen, hast. Ja. Familienverbindungen. Familienverbindungen. Ja. Ähm, eine, eine sehr, sehr schöne, da du ja auch gerade Tales of the Jedi gesehen hast, eine schöne Theorie auch in der Star Wars Community ist, dass ähm, Grogu das Kind von Yoda und Yaddle ist. Und ähm, ja, finde ich jetzt nicht so spannend. Star, Star Wars oder generell Lucas oder äh, Lucas, Disney wird niemals irgendwas dazu verlieren. Ja, ja
0: davon gibt es eine Million. Der ist das Kind von dem und dem und ja, der ja. und der ist mit der verwitwet und so
3: weiter. Also also auch Mace Windu, das Mace Windu überlebt hat, überlebt hat hatten wir vorhin ja auch wegen, wegen, wegen Snow gehabt. Ne? Mhm. Aber ähm, es gibt auch einen ganz, ganz großen YouTuber, Star Wars Theory, ähm, der macht gerade, äh, der, der. also der hat in der Vergangenheit sehr viele Sachen gemacht, unter anderem auch Fanfilme aus Fantheorien und ähm, sein nächster Film, den er immer noch seit Jahren schon am machen ist, Vader 2, ähm, da Ach, geht es essentiell um die Begegnung, der überlebte Mace Windu gegen Darth Vader. Also der hat hat er
1: Samuel L. Jackson bekommen?
3: Nein, hat er nicht. <lacht> aber, aber den er bekommen hat, der sah sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Ah, und geil. der läuft natürlich immer in die robe mit einem lila Lichtfeld rum. Okay, ähm, okay. Und und da ich mich, aber ich freue mich schon drauf. Weil Fanfilme sind meistens ziemlich cool. Wie, ja. heißt, wie heißt der YouTuber? Star Wars Theory. Einer der, das ist der größte Star Wars oh, krass, YouTuber. Heftig. Und Lukas oder Disney hasst ihn. <lacht> Komisch. Verstehe ich gar nicht. Äh,
0: große Fragen aufgeworfen hat in Bezug auf die neueste Trilogie auch, wo... Kommt Palpatine her? Wie konnte er überleben? So Palpatine, also Darth Sidious, wurde uns ja als fieser, intriganter Kanzler vorgestellt in der Prequel-Theorie. Mhm. Dann in der, äh, Originalkrieg der Sterne Trilogie Episode 4, 5, 6 ist er der Fiesling im Hintergrund, der Imperator, oh. stirbt dann am Ende, wird dann, wird, äh, da in diesen Schacht, in diese, dieses Treppenhaus da reingeworfen. Also, nein, ja, also, war nicht oben. Runter, ja, das passt ja. über ein Vorbkern runter. Ja, das fühlt, das sieht halt aus wie, das hat so ein, ja. Brunnen, so in diesen Elektrobrunnen wird er rein, in das Treppenhaus wird er reingeworfen und stirbt. So und, und die Frage ist, ähm, wie konnte er es schaffen, all diese Jahre... Wie konnte er es schaffen, zu überleben? All diese Jahre versteckt zu überdauern? Denn er ist ja dann der Widersacher in Episode 9. Da haben wir ja auch schon genüsslich drüber abgelästert, warum der jetzt wieder herangezogen werden muss am Ende von Episode 9.
1: Äh, ja, das war einfach nur komplett peinlich. Aber
0: versuchen wir mal eine Handlung draus zu Ja. Stimmen. Und es gibt dazu auch eine Fantheorie, wie er es schaffen konnte, zu überleben. Es wird spekuliert, dass... Ähm Darth Sidious es gemeistert hat, seinen Verstand, sein Bewusstsein in leblose Objekte zu transferieren. Ich meine, dass wir das sogar einmal in der Star-Wars-Folge ganz kurz angesprochen haben. Andi hebt gerade einen unserer holzpimmel flaschenöffner hoch. Darth Vegas? Das ist eine Spekulation, die es seit langer Zeit in der Star-Wars-Fangemeinde gibt, dass es vielleicht möglich ist, mit Hilfe der Macht, deinen Verstand, so Horcrux-mäßig, in ein lebloses Objekt zu transferieren. Das
1: und
3: ist ein beschissenes, lebloses Objekt. Du bist ein ja, beschissenes das, das Objekt. Das gibt es. Das ist ein Beispiel dafür. Das sind, aber das sind die Erinnerungen. Das sind aber das und ist ja, und so.
0: Erinnerungen, aber das ist ja kein kompletter Geist. Nee. Aber hey, wenn das möglich ist, vielleicht auch das andere. Aber erzähl mal das Und die Idee ist, die Idee der Fans ist, dass Sidious im Moment vor seinem Tod, als er da äh, das Treppenhaus runterfliegt, praktisch entweder aus Panik oder aus vielleicht auch einfach Berechnung, sein Bewusstsein transferiert hat in Vaders Helm. Mhm. In der Prequel-Trilogie, äh, Quatsch, in der, in der neuen Trilogie taucht ja Vaders Helm, dieser äh, beschädigte Helm, als Artefakt wieder auf. Da hätte man so
3: viel Sachen mitmachen können.
0: Ja. Und <lacht> In diesem Helm konnte sein Bewusstsein überdauern und von diesem Helm aus konnte er sich konnte er dann erstens mit Kylo Ren sprechen und ihn manipulieren und sich von dort aus auch in
1: diesen Klon reintransferieren. Das ist eine Theorie. Fies. Ja. So, Aber auch hier, wenn das so wäre, ist so eine ganz spannende Theorie finde ich so was was Machtfähigkeiten angeht, ähm, wäre allemal immer noch kreativer als das, was es im Endeffekt geworden ist. Ähm, aber wo kommt? Also das ist sowohl eine Kritik an der Theorie als auch eine Kritik an den äh, aktuellen um, drei so Trilogien. Wieso gibt es diesen Helm noch? Der war auf diesem Todesstern, der abgestürzt ist. Auf einen Gas, Gasplanet. Endo ist ein Gasplanet. Außer in Episode 9, da ist es auf einmal ein Wasserplanet. Nee, Aber nee äh, bei den
3: Evox. Wo, wo, wo leben die? Endor. Endor, das ist der Mond. Ist der, Mond. Ja, der, 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 der Planet oh. heißt genauso. Und, und, und da hat doch, hat doch Luke den Vater ähm, verbrannt. Mit Maske. Hat er die, die Maske mitgenommen? Ja, ja, die war auf dem Rauf. Die hat er hat ihm aufgesetzt. Und die ist verbrannt. Ah, deswegen ach, guck mal, ist sie das ver sie, ah, Deswegen ist sie verkorkelt übrig geblieben. Das habe ich gerade gar
1: nicht mehr im Kopf. Meine Frage, ich habe mich immer gefragt, meine Frage, warum ist diese Maske noch drin? Sind
3: Knochen da drin? Ähm, aber... Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: hat Kylo Ren in seinem ja, scheiß das das Schlafzimmer das das den Schädel das das seines war,
3: Opas? Das war gerade das Atmen von Vader ohne Maske. <lacht> ja, Mann. <lacht> so gemacht. ja, Mann. Stimmt, du hast
1: vollkommen recht, der hat ja. die Maske auf. Ich reg mich da seit Jahren drüber auf. Ich sollte vielleicht die Originaltrilogie die letzten zwei Minuten noch mal gucken. aber <lacht> 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 Nee, stimmt, der ja, den, der, der, hat, der, der hat quasi wie ein echten mal, Jedi. Mein, mein verbrannt. Verstand hat daraus gemacht, dass man, das, weil man Hayden Christensen's Machtgeister ja seit ein paar Jahren sieht, mhm. äh, dass der als Hayden Christensen verbrannt wurde. Aber mhm. ist natürlich Quatsch. Der hat die Maske ja auf. Ja, vergiss es. Trotzdem, wo wollt halt ihr hier? her? wo hat Kylo Ren diese Maske her? Es aber gibt gut. Leute,
0: die sammeln so Kram aus der Nazi-Zeit, irgendwelche Hakenkreuzflaggen oder so, alte Wehrmachtshelme oder so, oder Abzeichen. Hm. Es gibt Leute, die sammeln so alte imperiale, verbotene imperiale... Weil
3: Ezra Bridger war in <lacht> ein Rebels star bekannt, darin. dass er äh, Trooperhelme gesammelt hat.
1: Ja, Trooperhelme, aber nicht der eine Helm. Nach der eine. gehen geh wir mal kurz die, die Situation durch, ja? in, in, in uh, Return of the Jedi. Du hast diesen halbfertigen Todesstern, der explodiert. Boo. Die Leiche von Vader wird mitgenommen ja. auf den Mond eines Planeten, mhm. also ne, der Mond Endor. Mhm. Da verbrennen sie die Leiche mhm. von Darth Vader. Mhm. Wer war dabei? Vier, fünf Leute? Nur Luke. Ja, ich meine jetzt äh, so. Menschen generell da vor Ort. Beim, beim Verbrennen? Beim Verbrennen. Nur Luke. So gut wie niemand weiß, wo dieser Helm ist. Ja. Nach der Verbrennung, die werden ja kaum den Helm da liegen gelassen haben, seit eins, was nicht verbrannt ist. Die Evox haben da drauf geschrommelt, äh, <lacht> <lacht> ja. Das heißt, irgendwer muss irgendwann mal auf mhm. Endor aufgetaucht sein und diesen Helm von ah. den Evox zurückgeholt haben. Wow. Oder ausgebuddelt haben, wow. wenn sie den vergraben haben.
3: Mhm.
1: Wer? Krass. Warum?
3: Und er war, ver er war, ja, also genau, er war ja verschmolzen. Ne? Ich merke
1: schon, Tobi, diese Fantheorien treffen bei dir echt auf fruchtbaren Boden. Ich, ich liebe das. Ich Vor glaube. allem, weil das ist so Teil der Geschichte von Kylo Ren, warum Kylo Ren so viel cooler sein ja. hätte können, wie er nun mal war. Ja, ja. War er das? Ist der hingegangen und hat wirklich per Hand, wenn du so willst, und ein bisschen Macht, Ach. auf Endor, weil er das von seinem Meister mhm. Luke Skywalker gehört hat, dass der Helm noch mhm. da ist, warum Luke ihm das auch immer hätte erzählen wollen. Das ist eine super spannende Geschichte. Warum hat Luke ihm das erzählt? Wieso ist er dann dahin, um den Helm zu holen? War das bevor oder nachdem er böse wurde? Ja. Nach, bevor oder nachdem er sich den den äh, Ren angeschlossen hat? Ist er Anführer der der Knights of Ren geworden, weil er den
3: Helm hatte und das ja nun mal Darth vader gut ist? Wurde den Comics, äh, kann ich dir erzählen?
1: Ja, aber das ist ja, das sind ja diese Disney-Comics, weißt du, die im ja. Zweifel scheiße sind. Hm. Ah, wieso wurde mir das alles nicht anständig erklärt? Im wieso Film. muss ich. Ja, im Film. Mhm. Ja.
3: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, äh, weil das eine sehr, sehr schlüssige Theorie wäre, ähm, also im, im Legends-Bereich gab es ja die sogenannten Vader-Loyalisten. Das waren quasi Fanboys, die einfach Sith-Fans waren. Und ähm, die haben halt Sith-Artefakte nach dem Fall des Imperiums gesammelt, wo es nur ging. Ähm, und äh, da meine ich mich zu erinnern, dass sie Vaders Helm gefunden haben. Ähm, wie und was und wo, auf welchem Planeten, der von wem wo irgendwo anders hingebracht wurde, keine Ahnung. Und irgendwie jetzt im, im Disney-Star-Wars-Universum sind das ja die Knights of Ren geworden. Mhm. Allerdings in den Comics gibt es bei den Knights of Ren, da gibt's sehr coole Vorgeschichten. Ähm, auch halt wie, wie sie Kylo Ren dann von dem, von dem neuen Jedi-Orden von Luke weggelotst haben, so das wurde halt beschrieben dort. Ist nicht immer alles geil, wie sie es beschrieben haben, aber das gibt es als Geschichte mhm. in den Comics und ähm, da hat diese ganze Geschichte hat nichts mit Vaders also Helm zu tun. Das, be das beantwortet da gar keine Frage. So. Ähm, deswegen kann ich dir nicht, habe ich keine geile Geschichte dazu, wie sie an Vaders Helm in irgendeiner Form gekommen sind.
1: Es ist super schade, weil ich meine, der kleine weiß ja oder irgendeinem Punkt in seinem Leben wird er herausgefunden haben. Das ist mein Onkel. Äh, das, Opa. Das ist mein Opa. So, der Typ, des Imperiums. Mhm. Scheiß auf den Imperator. Niemand redet über den Imperator.
3: Er war das Gesicht, ne? Er, er war das er war Gesicht, das er
1: war vor allem die Klinge. Furcht. Ne? Also er war ja der, das Ausführen, er war die Exekutive mhm. des, des, des mhm. äh, ähm, Imperiums. Und stell mal vor, du findest heraus, das ist dein Opa. Mhm. So, das, das, das macht ja mit einem was. Ja, Wieso absolut. wurde uns das nicht erzählt? Absolut. Und es ist zwar nicht richtig erzählt, nur ja. so in einem Nebensatz weggenuschelt.
0: Oh, Leute, also ich fühle mich, mir raucht echt voll krass der Kopf. Ich fühle mich, als hätte ich stundenlang in so alten Stammbäumen rumgeblättert. Diese Namen, diese vielen, vielen Namen. Krass. Ja. Wir ja. machen eine ganz kurze Verschnaufpause und danach sprechen wir noch über ein kurzes spannendes Thema oder über zwei. Und dann verlosen wir auch an Andis Platte. Alright. Ja, bis gleich. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Das, was ich euch jetzt vorstelle, ist im Prinzip keine Fantheorie, sondern im Prinzip eine, wie soll ich das nennen? Metatheorie. Das ist im Prinzip eine Theorie zur Machart der Star Wars Reihe und die nennt sich die Star Wars Ring Theorie. Die stammt vom Blogger Mike Kilmo. 2014 hat der äh, die in einem Artikel verfasst und hat ein mega krasses äh, Echo in der Fan-Community hervorgerufen. Äh, die sogenannte Star-Wars-Ring-Theorie. Das ist ein mega ausführlicher Blogartikel, äh, der mittlerweile wahrscheinlich Millionen von Aufrufe haben muss. Und darin hat er sich eine heidenarbeit gemacht, um zu erklären, warum aus seiner Sicht die Prequels doch nicht scheiße sind. So. Die Prequels.
1: Er Sind sie ja auch <lacht> nicht, bis auf diese peinlichen kack -Szenen. Also, er bezieht sich da auf die Prequels und mhm. auf die
0: Originalreihe, also Episode 1 bis 6. Geil, okay. So. Und er machte da eine Beobachtung, die jetzt nicht ganz so exotisch ist. Die haben viele von uns sicherlich schon gemacht. Aber ich finde es spannend, die sich vor Augen mal zu führen. Es gibt in der im, im, in der, im Star Wars-Story-Verlauf über die ganzen Filme hinweg. Super viele Wiederholungen. Mhm. Musik, Kameraperspektiven, Orte, mhm. wo Dinge stattfinden, äh, Handlungselemente, was Personen passiert. Ja, danke, George Lucas, richtig. Es gibt ganz viele Wiederholungen. Also, mhm. einen Star Wars-Film zu gucken, ist ja wirklich im Prinzip eine Aneinanderreihung von, das kenne ich doch irgendwo her. Mhm.
1: Da ist die Serie aus Soccer übrigens richtig krass. Da Ehrlich? kommt alles drin vor, was du schon mal gesehen hast. Mhm. Ja, inklusive, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, ja das also, ist
3: jeder Serie, aber haben sie es.
1: Der Handlungsort
0: muss Tatooine sein. Ähm, du musst auf jeden Fall äh, die Doppelsonnen haben. Mhm. Ich meine, der, der Soundtrack, die ganze Musik, ist natürlich eh super ikonisch, <lacht> besonders in den Filmen.
3: Mehr Star Wars geht nicht, ne? Mehr Star der, Wars der, geht nicht. Der heroische nicht. Blick in, in die Twin Suns. So. Ja. ja, voll krass. Und da kann man sich jetzt fragen.
0: Ist das Lazy Storytelling? Also ruhen die sich alle einfach nur aus, auf diesen Elementen und sagen, ja, passt schon. Mach das mal so. Ja, ja, da kommen noch die zwei Sonnen. Dann kommt das Macht-Theme. Da, 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 da. Ja, mach, mhm. passt. Passt. Kennen die Leute, finden die geil. Mhm. Oder. Das wird genauso sein, traurigerweise. <lacht> oder ist das eine geniale Platzierung von Motiven?
3: Ich, ich glaube, ja? dass es genauso gedacht war, wie das letzte, was du gesagt hast aber mittlerweile genau das ist was du als erstes gesagt hast. Es gibt also ja
1: ja genau das Gefühl habe ich auch. Ich ja.
3: glaube der Gedanke war, ey, der Gedanke war mega. Dort uh, ja. Lucas sagt, it, it's like poetry it rhymes, ja. Und ähm, das Darauf will ich hinaus. Genau, ja, ja. weil das ist halt so gut, weil ich finde halt eine Story, wo sich wo sich Dinge geschehen. Wir leben ja auch in unserer echten Welt, es wiederholen sich Dinge, Menschen lernen nicht. Ja. Guck auf die Politik, guck irgendwohin, guck Guck überall hin, ja. Ja, genau. Ähm, und ähm Dinge wiederholen sich leider, weil Menschen auch nicht so richtig lernen. Das Gedächtnis, so aus, das Geschichtsgedächtnis, ist halt schlecht. Und äh, guckst du auf aktuelle, aktuelle Zahlen? Ziemlich genau 80 Jahre alt. Exakt. Ja. Und ja. Ähm, ich finde das als Stilmittel, was wo George Lucas damals das absichtlich gemacht hat, it's like poetry, it rhymes. Das fand ich so gut und ich habe das gesehen am Anfang in der Originaltrilogie, in der Prequel-Trilogie auch. Und für mich ist für mich ist deswegen auch der, der Fall von Darth Vader in Prequel, Trigger, Trigger, also Episode 3, das ist der, das für mich ist es der geilste Film überhaupt. Ich liebe den Film. Hm. Revenge of the Sith? Ja.
1: Ich auch. Ich finde den so ja, geil. Ja, Mann, ich liebe den auch. Der ist so geil.
0: Die Theorie, also in, in dieser Ringtheorie, Teil dieser Ringtheorie ist, dass George Lucas die Prequels und die Originalreihe bewusst nach einem bestimmten Muster geschaffen hat, nach einer ganz bewusst gewählten Form. Er soll sich da orientiert haben an der antiken Ringkomposition. Das ist super kompliziert und das muss man sich eigentlich auch grafisch vorstellen. Ich mache es relativ kurz. Die, die Ringkomposition ist im Prinzip eine Form, wie du eine Geschichte oder ein Gedicht ähm, verfasst, wo sich Dinge in einer bestimmten Reihenfolge und Struktur reimen oder sich Motive wiederholen. Da, mhm. da gibt es ganz viele Formen von Parallelismus, wo Dinge in so Stufen parallel ver 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 verlaufen. Beispiel. Mhm. Anakin zerstört in Episode 1 das druidenkontrollschiff. Mhm. In Episode 4 äh, zerstört Luke den Todesstern. Mhm. Ja? Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele von so Handlungsmotiven, Orten ähm, und Symbolen, die sich praktisch in so einer bestimmten Komposition wiederholen. Oh. Lukas sagte dazu, das war das Zitat, das Andy gerade rausgeworfen hat, mega bekanntes Zitat von George Lukas. Ich weiß gar nicht, wo der das gesagt hat, in welchem Interview das war.
3: Ja, das war auf einer Bonus-DVD.
1: Da, ähm... Zu und, Episode 2 oder drei
3: oder ja, so. Ne?
0: Will, das, das ist auf jeden Fall zwei, schon lange her. Und da hat er darüber gesprochen und meinte, it's like poetry, es ist wie Poesie, die Dinge sein. sollen sich reimen und er sagte noch sowas mhm. wie, ich hoffe, es funktioniert und die Leute verstehen das. Mhm. Mhm. Äh, das Dinge haben sollen, wir verstanden, ja, Trotzdem die Sandszene Und es gibt super super viele Dinge.
3: Okay. Sand ich okay. Die
0: sich tatsächlich reimen. Star Wars hat ein ganz eigenständiges Symbolvokabular. Das Wort ist mhm. geil. Ein Symbolvokabular. Wenn du Star das ist echt Wars Wenn du Star Wars Fan bist, dann gibt es ganz, ganz viele Dinge auf der akustischen, auf der optischen, auf der Storytelling-Ebene, die du wiedererkennst mhm. und mit denen du dich über andere, wenn du dich mit anderen Fans unter, unterhältst, musst du die Sachen teilweise gar nicht erwähnen oder erklären, wie zum Beispiel die Lichtschwerter, mhm. diese erwähnten Zwillingssonnen, dass da immer zwei Sonnen stehen, die Musik, mhm. abgeschlagene Arme, kugelförmige Waffensysteme. Du bist dazu verdammt, irgendwas zu tun, weil es deine
1: Eltern getan haben. Und so weiter und so weiter. Ganz, ganz, ganz viele Dinge. Da, da fällt mir ein, äh, ein interessanter Kniff auf in, ähm, in äh, Andor, wo dieser Psycho-Weirdo-Wachmann, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo seine Geschichte noch hinlaufen soll. Mhm. Ähm, ihr wisst, wen ich meine, ne? diesen gestriegelten äh, Nachwuchs-Space-Nazi. Ähm, der erst bei der... Äh, in, in bei, in bei, bei der Ein
3: Force war und dann also hier genau, so, erst als der Mama, der, als Mama gekommen ist ja genau genau der Typ ja, ne, der ja. bei der äh,
1: bei, also bei der Wacheinheit dieser Firma ja. erst gearbeitet hat ja. und einer der ersten Dinge wo man ihn sieht ist wie er da steht in seiner sehr strammen Uniform und sein Vorgesetzter ihm sagt sie haben etwas in der Uniform gemacht ne hier ein bisschen mhm. nachgeschneidert und so und als man den Typen zum ersten Mal sieht mit seinem gestriegelten Haaren mhm. und dieser mega engen Uniform und alle mhm. anderen tragen die ja so mega weit, mhm. bist du sofort beim Imperium. Mhm. Na klar? Aber sofort, obwohl ja. er eine völlig andere Uniform trägt. Der ja. ist halt der ist Security Guard, wenn du so willst. Weil es im Star Wars Vok Vokabular ist. Ja.
0: Optisch praktisch. Und es wird dann sogar noch angesprochen ja. in Endor, dass er was dran ja. gemacht hat. Wenn mhm. du dir Episode 1 bis 6 anschaust, dann ist es, wenn du dir diese Ringtheorie vor Augen führst, ist es fast so, wie wenn du dir ein Gedicht mit sechs Zeilen reinziehst. Mhm. Episode 1 und 4 haben mega viele Parallelen, sowohl was Handlungsfiguren und Symbole angeht. Genauso reimen, in Anführungszeichen, sich Episode 2 und 5. Du meinst der schlechteste und der beste dieser <lacht> sechs Filme? Und 3 und 6. Äh, ja? ja, also das ist wie ein Gedicht. Wie ein Gedicht mit so A, B, C, A', B', C'. Einmal der Fall,
3: dann der Aufstieg. Dann ja. der, also andersrum Guck mal, ich habe selber aufstieg, ich hab
0: versucht, um das zu, ähm, wie sagt man, klar zu machen, um das zu verbildlichen, selber mal so ein, so ein Gedicht geschrieben.
3: Auch Warte sagen. kurz, bevor, ja? du das,
1: bevor du das machst, äh, geh mal die Titel der Filme durch. Die dunkle Bedrohung, eine neue Hoffnung. Angriff der Klonkrieger, das Imperium schlägt zurück. Rache der Sith, Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Also selbst das reimt sich. Ja. Ja. Beispiel? Also inhaltlich. Beispiel für, die, für diesen Stufenparallelismus
0: nennt man das. Tobi hat einen schönen Bart, Richard macht einen schlimmen Witz, Freddy dem geht auf ein Licht. Da riechen die drei einen Fart. Jeder nimmt davon Notiz. Ein jeder sich ganz leicht erbricht.
3: Das hast du so schön geschrieben. Ja, ich habe nur Noti Notiz gehört. Aber... Äh <lacht> diese diese Ringtheorie ist extrem gut D ausgearbeitet. Disney hätte nur Notiz
2: gehört. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Bock drauf habt, dann, äh, dann googelt das mal. Die Star Wars Ring Theorie ist extrem gut ausgearbeitet. Da kann man sich stundenlang damit beschäftigen. Es gibt vom 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 Podcast äh, Bucketheads, ist ein äh, Konkurrenzpodcast von uns in der Kategorie TV und Film. So nicht jetzt nicht jetzt nur noch die hören, so, <lacht> aber ihr könnt auch die gerne hören, wenn ihr euch für Star Wars interessiert. Bucketheads, die haben eine eigene Folge auch darüber gemacht, wo die das sehr detailliert gemacht haben. Und es ist mega interessant. Und ich, ich selbst bin Skeptiker. Ich finde es einerseits super interessant diese Gedanken und ich verstehe, wo das hingeht. Und es ist auffällig. Mal, viele Dinge sind auffällig. Ich persönlich bin aber Skeptiker, weil ich persönlich für mich persönlich könnte das ein Beispiel sein für dieses klassische Cherry-Picking. Du suchst dir das raus, was zu deiner Theorie passt, weil ja. bei Star Wars gibt es so ja. viele Wiederholungen, dass du da immer irgendwas findest das zu einem anderen passt. Ich finde die Ringtheorie geil, aber ich bin
1: ein bisschen skeptisch, ob das alles so bewusst so gemacht wurde. Also ich würde, ich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass ich mir vorstellen kann, dass es in den ersten sechs Filmen ähm, zumindest eine Rolle gespielt äh, hat. Die, also diese Ringtheorie dreht sich auch nur um die ersten sechs Filme, Okay. Weil sie von das, George Lucas Die Lucasse. beinhaltet genau. nicht die Skywalker-Reihe. Weil A, es ist der gleiche Typ, der sich das alles ausgedacht hat. Ja. B, wissen wir von ihm, dass er äh, super historisch und künstlerisch äh, gebildet ist. Das ist ja so sein Ding. Ähm, was zu einer Menge Scheiße in den Prequel-Trilogien äh, geführt hat. Mhm. Dieses Pseudopoetische, was er da die ganze Zeit rausballert. Aber diese Grundidee kaufe ich ihm voll ab dass das, ja. das äh, zumindest okay. gewollt war. Ich habe ein bisschen ähm, Schwierigkeiten damit, den Ring in Episode 2 und 5 zu sehen, abgesehen von der abgeschlagenen Hand. Ähm, finde ich da gerade kaum parallel. Weil das eine ist eine also, Liebesgeschichte und das andere halt so gar nicht. Es, es, also, ist, die, es
3: ist nur die abgeschlagen. Du meinst Angriff der, Klo Klo Angriff der
1: Klonkrieger Klo und das, das Imperium, Imperium schlägt zurück.
3: zurück. Auch Angriff ja. der Klonkrieger, ist das bei euch so ein Ding? Oder? Nee, naja, das ist so ein Kack Ding.
1: Aber verstehst du, ne? Angriff der Klonkrieger und das Imperium schlägt zurück, das ist schon nicht
0: schlecht. Mhm. Ja, ähm, ja, also wie gesagt, das muss man sich im Detail angucken, weil da gibt es wirklich so einzelne Kameraeinstellungen und Bilder, die du in Verbindung bringen kannst, aber da gibt so
1: viele, massiv ja, aber ich viele Sachen. Ich meine ja. jetzt so in der Grundidee, ne? also die, die ähm, Episode 1 und Episode 4 haben grundsätzlich eine ähnliche Filmstruktur. Mhm. Ähm, weißt der du, Jüngling, der seit das ins Abenteuer sich stürzt. Sogar vom selben Planeten. Her herausfindet, dass er begabt ist und so weiter. Genau, genau. Ne? Aber auch was was die Struktur der Handlung angeht. So der Episode 1 ist ja der mit Ab schon langweiligste aller Filme. Aber woher sollen wir sonst die Feinheiten der intergalaktischen Handelsgesetze kennen? Und... <lacht> Äh, ähm, aber du siehst halt erstmal, ne, die Grundsituation, du siehst den Meister, du siehst den Schüler, bla, 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 eine Menge Politik, in dem einen Rebellion, in dem anderen viel zu viel Politik, mhm. und dann halt eben am Ende äh, die Zerstörung eines Kernkugelförmigen Geräts. Das sehe ich ja noch. Genau wie bei Revenge of the Sith und Return of the Jedi, auch schön über, äh, gegenübergestellt, die Titel. Mhm. Ähm, Hast du auch ähnliche Strukturen? Ne? Du hast den Jüngling, der jetzt erwachsen geworden ist, der Kontakt dazu hat, bla bla, bla auf der, einmal vor der, spielt, der vor der Wahl uh
3: steht. -huh. Der vor der Wahl steht, Familie
1: spielt wieder eine Rolle, ne? äh, Partner bzw. seine Schwester. Nur dann entscheidet
3: er sich dafür und dafür. So. Das ist halt dann. Genau, es geht dann eben auseinander. Die Entwicklung.
1: Ja, und er hat gerade <lacht>
0: einmal nach links und einmal nach rechts gezeigt. <lacht> so,
1: <und lacht> die vergisst dauernd, dass man ihn nur sie nur hört. <lacht> und das Problem, was ich habe, ist, die mittleren Teile passen. Kaum. Ich meine, guck mal, in. in, in, in äh, eigentlich passen die gar nicht. Nee. In, in Angriff der Klonkrieger. Du hast am Ende diesen Klonkrieg, der eine Rolle spielt. So. Du findest. Also, ne, in, in Attack of the Clones. Ich lasse diesen ganzen Liebesscheiß jetzt mal weg, weil er keinen Sinn für die Haupthandlung macht. Aber. Oder wenig. Ähm, es kommt raus, dass es ein Geheimnis der Regierung gibt. Kommt in. Äh, Empire Strikes Back nicht vor. Mhm. Ähm. Diese, diese ganze Unterwanderung von irgendwem Böses, der mal zum Guten wo äh, der zum Guten gehörte, Count Doku dann im Endeffekt, uh -huh. ähm, kommt nicht in äh, äh, Empire Strikes Back vor. Uh -huh. Und dann am Ende kommt nur noch die abgeschlagene Hand, was aber von einem Familienmitglied, nämlich der Moment, wo er herausfindet, dass es sein Vater war, uh -huh. all das kommt in Attack of the Clones nicht vor. Ja, ja da ist, verstehe. Ich meine, der ist wirklich schlecht. Das ist mit Abstand der schlechteste Film der Reihe, bis Teil 6. Ähm, da kommt nichts von
3: dem vor. Also da hakt die, die Theorie brutalst. Ja. Also, Zumindest was die Struktur der Filme angeht. Ich meine, deswegen liebe ich ja tatsächlich auch Clone Wars, auch wenn am Anfang die Animationsmöglichkeiten halt. es ähm, ist die aufgedreht, die neu, wahnsinnig neu waren zu der Zeit damals. Dafür die letzte Staffel ist halt zick. So, ne? ja, aber
1: selbst Rebels ist noch super aufgedreht und das ist viel ernster.
3: Ja, aber wenn man bei Rebels über die erste Staffel hinwegkommt, dann schaffst du zwei und drei super. Auch aufgesiegt. in der letzten Staffel sind die alle super Fand aufgedreht. Fand Fand ich, das ich gar die gar nicht sind halt nicht. immer nur so <lacht> <lacht> und hier noch und Witz und da noch ein Witz, während ich Menschen töte. Wie, wie, ich, wie ich Fred aber äh, Clone Wars ein bisschen schmackhaft reden kann, ist, weißt du noch, wer die Klonarmee in Episode 2 beauftragt hat? Meister Seife Diaz. Mhm der ja noch nie bis dahin gehört, zum ersten Mal hier, okay, keine Ahnung. Und dann Darth Pyrannis, von dem sie geredet haben, war ja Doku. Ne? Mhm. Und Meister Seifer-Diaz, die Geschichte wird in der vorletzten Staffel von Clone Wars beleuchtet, äh, um mhm. Meister Seifer-Diaz und um, und um sein abgestürztes Shuttle.
1: Und auch in, in äh, okay. ähm, Tales of the Jedi, da finden wir raus, dass es Count Doku war, der Informationen über Kamino gelöscht hat. Ja, mhm. man sieht es. Spannend.
0: Ja, dann gehen wir tatsächlich schon langsam gegen Ende. Tobi, du hast dir noch ein paar Gedanken gemacht zum Thema Kanon. Ja. Ein Th äh, Findet man auf vielen Kack- und Sach-Bingo-Karten, äh, haben wir besonders in unserer Frühzeit oft drüber gesprochen, was ist kanonisch, was ist nicht kanonisch. So als Kanon bezeichnet man ja im Prinzip das, was real ist. <lacht> genau, also, ähm wenn, wenn etwas im Zusammenhang mit Star Wars Kanon ist, dann bedeutet das, dass das in der offiziellen,
1: echten Star Wars Welt passiert ist. Und merkt dir mal gerade deinen Gedanken mit, das haben wir bei Kack und Sack früher sehr häufig gemacht. Mhm.
3: Die, Die Frage ist nämlich, warum machen wir das heute nicht mehr? Ich kann mich auch erinnern, bei der ersten Folge, wo ich dabei war, wo wir über den Anzug von Darth Vader gesprochen haben, da fiel das Wort kanonisch oder Kanon hundertmal. Ja und
1: äh, ja. ich sag mal, der Begriff ist etwas verwässert worden von Disney so, aber gucken wir uns erstmal an, was was ist ein Kanon überhaupt ähm, ein Kanon kommt also der Begriff Kanon kommt ursprünglich aus der Bibellehre und es beschreibt ganz grob gesagt, das ist so in den ersten Jahrhunderten nach, nach Christus entstanden die Bibel so wie sie heute ist als sich Leute hingesetzt haben und das zusammengestellt haben, die ganzen Geschichten die es da draußen gab, die paar, die ausgewählt wurden, um in der Bibel zu landen das nennt sich Kanon. Die sind Canon? Das ist der OG-Canon. Ja. Ja. Und alle anderen nennen sich Apokryphen. Wow. Zum Apokryph ja, stimmt. Apokryphen ist im Prinzip, heute würden wir sagen,
0: B-Kanon.
1: Genau. Das ja. ist Oder Star Wars Legends. Bebel genau. Legends. Liebe Legends. Genau. Ja, ja, genau. Richtig. Ja.
0: Also bei Trekkies sagen B-Kanon zum Beispiel. Es gibt ja hunderte Star Trek-Romane. Und... Da gibt es kranke Geschichten, aber das ist alles B-Kanon, sprich, das spielt keine Rolle für die Hauptgeschichte. Bei Star genau. Wars heißt es Legends, bei in der mm.
1: Bibel, in der Bibel-Lore heißt es Apokryphen. Genau. Bibel lore <lacht> das mag ich. Ja. So, in der Literatur kam das zum ersten Mal übrigens vor, das fand ich sehr schön, deswegen wollte ich es unbedingt erzählen, von dem Priester, Satiriker und Kriminalautor Ronald Knox und zwar über Sherlock Holmes. Mhm. weil bei Sherlock Holmes als What? damals die ganzen Sherlock Holmes Romane Geil. entstanden, entstand original oder entstanden original Fanfiction Romane über Sherlock Holmes. Ey, das, Sherlock Holmes ist ein frühes
0: Fandom. Das ist so krass. Das ist richtig ja. krass. Das ist so eine frühe Form von so einem von so einem äh, medialen Franchise, Alter.
1: Das ist wow. richtig heftig und der der wow. der Knox hat damals ein Essay geschrieben, einen etwas satirisch gemeinten Essay über die Kanonisierung von Sherlock Holmes. Dass er gesagt hat, Alter, wir müssen das behandeln wie die Bibel. Der war halt Priester <lacht> und Satiriker und <lacht> Kriminalautor. Voll geil. Witzigerweise. <lacht> da warst die Kirche geht noch richtig
3: spannend. <lacht>
1: ja? Ja. ja. So, aber was ist ein Kanon überhaupt? Ein Kanon ist ganz grob gesagt, aber das trifft es auch eigentlich am besten, die offizielle Version eines Gesamtwerkes. Uh -huh. So, das hier ist Schön. offiziell. Das ist die offizielle Geschichte. Uh -huh. Und wie entsteht sowas, ist halt durch zwei unterschiedliche, ich sag mal, Varianten. Das ist einmal die Erzähler-Variante. Das ist zum einen eine Firma, das kann der Autor, der, die Autorin sein und so weiter. Früher George Lucas, bzw Lucas Films, heute Disney bei Star Wars. Mhm. Ja, das sind die Erzähler oder Erzählerinnen und die bestimmen, was Kanon ist, weil es ist deren, äh, wie nennt sich das, Urheberrecht, Eigentum sag ich mal. Das ist deren Eigentum, aber eben mhm. sie sind die urheber ja, Also entscheiden sie, was auch äh, 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 Fakt ist. Ich Beispiel mal. Star Trek. Als CBS die Serienrechte von Star Trek gekauft hat, ich
0: weiß nicht mehr, wann das war, ich, ich sag halt, ich, früher 2000 und ich weiß es nicht mehr, wann das war, mhm. haben die eine Pressemitteilung rausgegeben, tatsächlich, und offiziell per Pressemitteilung gesagt, hey, Kanon ist nur das, was in
3: den Fernsehserien und in den Filmen zu sehen ist. Uh. Das, ja, das, das hat, das hat, hat Disney das, ja auch gemacht. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Disney hat das auch gemacht mit all den ja. Büchern, mit all den Werken, die es quasi auch die von George Lucas ja auch abgesegnet wurden. Das Extended Universe. Das Extended ja. Universe ist alles komplett in Legends geschoben worden. Also hat der Autor, der, nicht, nee, nicht der Autor, sondern die Rechteinhaber, Machtwort genau. gesprochen. Wow.
1: Ja. Also was bedeutet diese ganzen coolen Geschichten um? Weiß ich nicht, Darf, schieß mich tot? Darf Darf gibt da drauf da Tausende. Darf Jesus? Die sind nicht mehr kanonisch. Der Superman Mary Poppins Flug von Prinzessin Lea ist kanonisch. Ach, du meinst Hondu. Ich dachte, du sagst Hondu. <lacht> nee, 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 ich mein schon dieses Scheißding. Schön, wie unvoreingenommen du diese Fakten hier präsentierst, Tobi. Das ist kanonisch. Ja, ja, klar. Der Urheber hat das. Herausgebracht. Die aktuelle Für das Mary Poppins-Universum. es ist oder? ja im Film passiert. Es ist im Film passiert. Und ich komme <lacht> gleich. Pass auf, ich komme da gleich nochmal. Ich mache okay. das natürlich jetzt mit Absicht so ironisch, weil ich komme yeah. da gleich noch zu, warum mhm. das relevant ist. Die zweite Variante ist die Rezipienten-Variante. Was machen die Zuschauerinnen und Zuschauer daraus? Mhm. Ähm, das ist ein sehr, sehr viel schwieriger zu äh, greifender ähm, Faktor, weil es klingt ja so nach, wir, die wir das gucken, entscheiden, was ihr da tut. Das ist ja eigentlich Quatsch, aber es ist so, so, so eine Art unterbewusster beziehungsweise instinktiver Vorgang und das kann jeder von uns nachvollziehen, wenn wir uns Filme angucken, gerade wenn sie länger zurückliegen, tauchen wir in dieses Universum ein und wenn dann später, ob jetzt unmittelbar später, viel schlimmer ist es wenn natürlich, wenn viel, viel später, wie bei Star Wars, Dinge <lacht> eklatant oder sagen wir mal signifikant geändert werden, empfinden wir ein Störgefühl mhm. Zum Beispiel bei Leas komischer Flugeinlage. Mhm. so Da empfinden wir sofort ein Störgefühl. Oder als, als Kylo Ren und Rey ähm, einfach via Macht Lichtschwerter teleportieren. Ja. Mhm. So, da haben wir direkt so ein Gefühl von, hä? Das ergibt doch innerhalb der Lore überhaupt keinen Sinn. Force-Healing, ja. Force -Healing, ja. Genau, Force Healing, das volle Programm. Uh -huh. Und das ist diese Rezipientenvariante. Also irgendwann sitzen wir da und stellen mm. und machen aus uns selber den Kanon fertig. Fred ist ein wandelndes Beispiel für die calvin Tine-Line bei Star Trek. So all das, was J.J. Abrams gemacht hat, fühlt sich nicht kanonisch an, weil ja. es nicht
0: passt. Richtig.
1: Selbst die Charaktere verhalten sich anders, als sie das im Original getan haben. Das,
0: was in dem Reboot von J.J. Abrams, also Star Trek 2006 oder 2007 oder wann der war, ähm, wie hieß der nächste dann Into Darkness und Star Trek Beyond, das was da passiert ist, das gesehen. ist halt streng genommen ist das Canon, weil das ja. in den Filmen passiert ist, aber es ist ja zum Glück eine alternative Zeitlinie. Aber für das mich, schon immer gefragt, für mich ja.
1: persönlich als Fan, ist das unkanonisch. Ich akzeptiere das nicht. Ey, überleg mal, ich habe die gesehen, bevor ich TNG gesehen habe. Wirklich? Und selbst für mich fühlen die sich unkanonisch an. Ja.
3: Ich meine, wegen der Zeitlinie, das ist, das ist nicht das Thema, aber wegen Nimoy, dass er dann quasi noch als von der Vergangenheit in die Zukunft. Die Figuren, die gleichen Figuren existieren da schon,
0: aber das ist eine alternative Zeitlinie, Krass. weil ein, andere Sachen weil ein bestimmtes eigentlich. Event anders verlaufen ist.
1: Geil. Okay. Wie, bei und draußen, wie bei Dragon Ball. Und außerdem waren die blöd. Und hier, ich finde, bei Star Trek ist es super deutlich. So, ne? Das ist eine andere Zeitlinie. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Trackys da draußen sitzen da und sagen, ja Mann, das ist mein Kanon. Sondern das ist, selbst wenn man die Filme mag, fühlt es sich das nicht echt, fühlt sich das nicht, mhm. nicht echt an. Das
3: ist wie bei Dragon Ball.
1: Ohne Scheiß, ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist wie bei Dragon Ball. Hast du? <lacht> ja, mit, mit GT und diesen Einzelfilmen, die dazwischen kamen, weil die Zeit nicht nirgendwo reinpassen. Aber egal. Ähm, ich ich wollte es kurz halten. Das große Problem mit der neuen Trilogie ist, korrigiert mich gerne, das ist jetzt gefühlt, das ist nicht empirisch, wenn man sich Videos und so weiter anguckt, jetzt nicht von kranken Fans und kranken Hatern, sondern von allen anderen da draußen über Star Wars, spiegelt das total mein Gefühl wieder sind die jetzt Kano oder nicht, die neuen drei? Weil das so wirr erzählt ist, dass man nicht so richtig das Gefühl hat, damit was anfangen zu können. Dasselbe Gefühl hat man übrigens, wenn man jetzt zum Beispiel Ahsoka und Endor guckt. Ja, die spielen vorher, sind aber nachher entstanden. Selbst Disney scheint nicht zu wissen, wie sie mit ihrer merkwürdigen neuen Lore da umgehen sollen. Oder mit ihren kanonischen Filmen. Mhm. Man hat das Gefühl, man schwimmt gerade so ein bisschen, was den Kanon angeht. Und das führt mich zu der Frage, warum Kanon überhaupt wichtig ist. Weil, ich meine, wir reden ja von fiktionalen Geschichten. Mhm. Ist es nicht scheißegal, wenn man sich ständig was Neues ausdenkt? Natürlich nicht. Ist doch wurscht. Aber warum nicht? <lacht> Sind wir dann einfach nur meckernde, böse Jungs im Internet, die sagen, wir glaube nicht mehr in Star Wars? Am Ende ja. Am Ende ja. Aber, jetzt mal so ein paar Gedanken in den Raum geworfen, können wir gerne drüber diskutieren. Nehmen wir ein Gesellschaftsspiel. Mhm. Nehmen wir Mensch, ärger dich nicht. Ich erkläre die Regeln an mhm. die, die Regeln von Mensch ärgerlich, ärgerlich nicht sind. Mhm. Die werden seit 100 Jahren so gespielt. Mhm. Und jetzt gehst du hin und scheißt einfach drauf, knallst meine Leute ab und stellst dich in mein Haus
3: und sagst, du hast gewonnen. Mhm. Das hatte ich neulich sogar. Und dann verkaufst du irgendein Feld und willst für noch Hotelmieter haben. Wusstet ihr das, wenn man. <lacht> Sorry. <lacht> Wusstet ihr das, wenn man, wenn man, wenn man einen im Haus hat, also noch und dann drei wieder in seinem. Nee, anders. Wenn man drei noch im Haus hat und mit einem schon im. im Zielfeld ja. ist, dass man dann nicht mehr dreimal würfeln darf, nach den offiziellen Regeln. Ist das so? Ja! Darfst du nur noch einmal würfeln? Ja! Das, ist ja das dauert ewig. Oh Gott. Sorry. Das sind das das. so Phila Folgen. Okay. Das,
1: ist, das ist ein richtiger Plot-Twist. <lacht> ja, okay. Aber, aber ihr spürt, was ich meine. Ja, ja. ja absolut. So, so. Du kennst absolut. seit 100 Jahren die Regeln. Ja. Und Im Star-Wars-Fall seit 50 Jahren ich die Regeln. Ich weigere mich auch, das ja. anders zu spielen. Ja, ja. Ja, richtig. Klar. So, und jetzt kommt jemand hin und ändert die Regeln. Das fühlt sich scheiße an. Mhm. So, das kann im kurzen passieren, das kann im ewig lang passieren. Schaut euch mal einfach, was bei Dr. Who los war, als sie irgendwann eine Folge gemacht haben und gesagt haben, Ach so, ja, es gab schon 100 weitere Dr. Whos. Dr. Who kann sich nur nicht mehr dran erinnern. Alle rasten mhm. völlig aus. Zurecht. Die Regeln wurden so weit gestretched, dass sie innerhalb dessen, was wir vorher gesehen haben, nicht mehr passen und das fühlt sich für uns ungut an. Mhm. So, weil wir auf einmal nicht mehr wissen, wo wir sind. Ja, ja. Als Beispiel bei den aktuellen Möglichkeiten, die wir in der Macht sehen, kann es auch durchaus sein, dass Luke sich nach dieser ganzen Geschichte auf seinem Space Irland in einen Frosch <lacht> verwandelt hat und, nee, oder noch vorher, nach Endor hat sich in einen Frosch verwandelt, Chewie geschwängert, und daher kommt dieser Sepp aus Rebels. Ich dachte, Darth,
3: er dachte, right. Darth, Darth Jar Jar.
1: Ja, oder Darth Jar Jar, weil, nee, das war ja danach, weil ja, Luke ja. war ja davor. Obwohl, vielleicht können die auch Zeitreisen World per World Between macht. Worlds. World Between Worlds. Jar, -Jar ist
3: von der, Na egal. Ja. ja. Ah, du meinst, du meinst, Sepp ist, okay, Sepp ist das Kind von Frosch, Luke und Chewbacca? Also, ist er nicht möglich, aber ja, okay. Ich, nee, ich folge wär dir. Wäre aber möglich. Ich folge in dir. In der Lore, ne? Ja, du kannst ja. jetzt
1: machen, was du willst. Richtig, Oder ja, was ja. halt tatsächlich passiert ist, Luke Skywalker, der große und vor allem durch seinen durch sein Optimismus mhm. äh, äh, hervorgetaner Held. Er war der Held, der Held. Genau. Ist jetzt ein trauriger alter Sack, der irgendwo in Space Irland vergammelt.
3: Danke. Mhm.
1: Und... Dies, dieser Punkt zerstört rückwirkend den Kanon mhm. so massiv, ja. weil diese Figur Luke Skywalker fühlt sich jetzt wirklich traurig an. Von Anfang an. Mhm. Wenn du Episode 4 anmachst, sitzt du da und hast nicht mehr das Gefühl, was du früher hattest. Es, pa
0: es passt nicht zu dem Gefühl, das du hattest, als du diese Figur zum
1: letzten Mal gesehen hast. Genau, und damit. In dem Fall. Die, dieser Bruch in diesem Kanon macht entweder die neuen oder die alten Filme so unglaubwürdig ja. durch mhm. den Bruch dieser Figur, mhm. ähm, dass beides scheiße ist. Ne? Also entweder du musst dich auf die alten oder auf die neuen stürzen, weil dazwischen herrscht keine Verbindung mehr, weil der Bruch zu krass
3: ist und zu unerläutert. Weil du kannst ja. das ja machen. Un vor allen Dingen unerläutert. Und unerläutert. vor, genau vor das allen Dingen einfach so, ja. da ist was passiert. Damit muss er jetzt leben und deswegen hat er sich so entschieden. Ja und eine so eine
1: fuck. Traumsequenz Backflash Szene reicht nicht.
3: Ja wo er seinen die, Essen, Geeks ja. genau der ja. Typ Entschuldigung jetzt ich weiß wir wollen nicht nur haten, aber der Typ der zu seinem Vater der zur dunklen Seite übergegangen ist der die, die Waffe niederlegt Hey komm Strike mhm. me down so Scheiß drauf so ich ja. ich werde nicht meinen Vater besiegen so ne der so viel Hoffnung hat so viel A New Hope, nein, ja. der, der, der so viel Energie, so viel, so viel Held ist. Der so viel Bock hat. Der so viel Bock hat. Ist durch einen Albtraum und durch eine Vision von seinem Neffen so abgefuckt, dass er ihn umbringt? No way. Danke, Ryan Johnson.
1: Ja, das ist... Zu, und J.J. Abrams, <lacht> den, acht, den neunten Teil hat, Hört, hat Hört. Ja, gemacht, er, er, er Aber hat, der achte, da war der Schlimmste. Er hat halt nur
3: Scherben, also er musste irgend, irgendwas musste erarbeiten. Keine ja. Ahnung, sag ja. ich ihm. Also ja,
1: ja. Ryan Johnson ist schon der beschissenste von allen gewesen. Und das, oder das sind so ein paar Punkte, und da können wir gerne drüber sprechen, warum Kanon sich so, so wichtig oder mhm. als so wichtig herausgestellt hat. Mhm. Du brauchst Regeln, um mhm. einem großen Werk folgen zu können. Ja. Sonst ergibt das alles irgendwann keinen Sinn mehr.
0: Das ist ja auch, vorhin hast du ab, äh, abgelästert darüber, was in der neuen Trilogie mit der Macht passiert. Ähm, die Macht so als Handlungselement für uns als Star-Wars-Fans, die folgt ja gewissen Regeln. Natürlich ja. ist die super geheimnisvoll. Ja, und es gibt mega viele Mysterien und so weiter. Aber die folgt trotzdem so ein paar Regeln. Es gibt so ein, so ein Skillset an Dingen, die wir damit machen können. Natürlich finden wir das als Fans spannend, wenn neue Machtfähigkeiten bekannt werden. Oder ganz, ganz alte wiederentdeckt Ja, werden genau, so, so ein Scheiß ja. wie oh, da gab es mal einen geheimnisvollen Typen, der sogar Tote erwecken konnte, aber das war ultra-advanced. So, das ist, und ähm, die Macht über das uns bekannte Skillset hinaus zu nutzen, ist etwas, das nur ultra-mächtigen, krassen Motherfuckern, ähm, wie sagt man, vorbehalten, vorbehalten ist. Vielen Dank. Mhm. Und jetzt haben wir hier in der Skywalker-Trilogie haben wir ähm, Ray, Kylo Ren und äh, wie hieß er, der Hausmeister, Finn. Finn. Ja. Die drei sind ja im Prinzip unausgebildete Leute und das es gibt auch eine vierte Hauptfigur Poe, an po. den niemand denkt. Ja, pass auf, das sind das sind Leute, General Das sind junge Leute, das sind ja. junge Leute, die nicht so richtig ausgebildet wurden mit der Macht und diesem ganzen Scheiß. Die aber so ein bisschen Talent haben. Und das ist ja okay. Das mhm. fühlt sich. Das ist eine spannende Idee, dass wir hier so Rohdiamanten sehen. Wie Luke halt. Genau. Wir sehen hier so Rohdiamanten, die waren nicht auf der Macht Highschool, die wissen gar nicht so richtig, wie das funktioniert, aber sie haben ungefähr eine Tendenz.
3: Na, beziehungsweise, und, ja, ja.
0: Und dass diese dahergelaufenen Leute plötzlich die ultra krassesten Machtfeatures freischalten in einem Nebensatz und sich heilen, dass der eine Materie teleportiert, dass die Skypen über das Universum hinweg,
1: dass dass sie für mich einen starken Raumschiff ja. festhalten kann, als gefühlt zwei Wochen Macht in den, in den ja. Dings. Das ne? macht
0: für mich als Fan den Kanon, die Lore. Kaputt, ich weil ich keinem. mich nicht
3: ernst gefühlt fühle und diese Macht und das einfach, das ist, die sind einfach zu mächtig ohne Grund. Bei den Fähigkeiten von Kylo Ren kann ich es vielleicht noch verstehen, weil er sein ganzes Leben lang trainiert hat, seitdem er klein ist.
1: Stimmt, der ist ja auch
3: ausgebildet worden der von. Der ausgebildeter Luke. Jedi, mhm. dann ist er halt, wollte er unbedingt ganz böse sein wie sein Opa und dann ist er halt, hat er halt nur noch Scheiße gemacht und hat halt, hat halt seine Seele mit dunklen Sachen zerfressen, so, ne? Ich meine, der ist am Ende von Episode 9, ist er halt ein Wrack, so,
1: ne? Ein, eines der schlimmsten Dinge in der neuen Trilogie ist, dass Ray ihn zu Beginn von Teil 7 besiegt.
3: Äh, zu Ende von ja, Teil ja. 7 besiegt. Genau, einfach da, mhm. Dadurch ist er nie wieder gefährlich im diesem glaub. Film gewesen. Genau. Ja? Mhm. Und dann bei 8 war er halt das wütende Kind, ja. was auf seinen, was auf seinen äh, äh, Onkel schießt. Ja. Und dann verarscht wird, weil der Onkel sagt, I got the force, bitch.
1: Ja, ja also, ne, selbst, allein die Tatsache Ne, also von wegen, die Leute scheißen auf ihre Lore. Das ist wirklich nervig und in dem Fall auf Kanon. Luke mhm. bewirft Ray mit einem Gegenstand und sie fühlt es. Mhm. Machtgeister sind also in der Lage, da haben wir in Abschied Skywalker ja, ja, ja. schon drüber gesprochen, ja, ja. Äh, physischen Kontakt herzustellen. Das neu. Macht alles kaputt. Macht alles kaputt. Macht Anakin alles kaputt. Skywalker ja. hätte mitkämpfen können ja. nach äh, äh, Return of the Jedi. Und wir haben Und gesehen, der hat immer noch Skills. Yoda hätte mitkämpfen können nach äh, äh, ja. Obi-Wan hätte nach A New Hope mitkämpfen können. Und wir, die du Fans. Kannst, sorry, ich bin noch nicht fertig. Du kannst. <lacht> ihr denkt, die Geisterarmee in Head Ringe war übertrieben, wenn das in Episode 8 real ist? Das wäre eine Geisterarmee, die ja, ich gerne ja. sehen würde. Von allen Jedi, von die getötet
3: worden. Nein.
1: Zitat Ray, ich bin alle Jedi. Nein, das wären alle Jedi. So eine
3: Machtgeister-Armee. Ja. Das hätte ich, ich, übrigens, das das hat, das ich total den. gefühlt, übrigens. Ne? Wenn, wenn, wenn alle wenn, Jedi gegen alle Sith gekämpft hätten. Nee, nee, nee. Wenn, naja, Palpatine war ja
1: alles Sith so, ne? Das meine ich. Aber er schickt eine Armee von Sith-Geistern und sie eine Armee von
3: Machtgeistern. Ja, das wäre mal so ein richtig spiritueller battlefight Battlefight, wow. Äh, Fight gewesen. <lacht> ja, das wäre ein Battlefight gewesen, so krass wäre es. Ja, das, ähm, das ist tatsächlich aber so,
0: ein, so etwas, das wir heutzutage in diesem ganzen Franchise-Reboots sehr, sehr häufig sehen, dass so OP figuren auftauchen. Dass halt so Figuren auftauchen, die alles sofort mega gut können. Und das lässt dich dann als Fan von einem Franchise oft ratlos oder frustriert zurück, weil deine alten Helden irgendwie da, Deine alten Helden bleiben dann so im Schatten zurück. Und ähm, diese neuen OP-Figuren, das macht man halt einfach nur, um die Sensationsgeilheit der neuen Zuschauer oder vielleicht der Teens zu befriedigen. Ich möchte, ich will den Teens nicht zu nahe treten, ihr hört auch diesen Podcast, aber. Das haben sie damals ja genauso gemacht mit Luke bei, bei uns
1: als. Hier, bei unseren Eltern als. Teens. Star
0: Trek Discovery, keine Angst, ich verliere nicht mehr als fünf Sätze dazu. Die erste Serie des New Track, also der neuen Star Trek-Serien, Star Trek Discovery und die Hauptfigur ähm, äh, Michael Burnham, die wird halt gehasst, weil sie Total unvernünftigerweise von Anfang an alles total gut gemacht hat und konnte und gar keinen inneren Kampf hatte und einfach nur total overpowered war und das frustriert
1: und das nervt. Das ist ja genau das gleiche, was die Leute an Ray scheiße finden. Genau. so Die ersten Selbes, paar Minuten, genau. als Ray aufgetaucht ist, fand ich die ultra sympathisch und ultra cool. Ich meine, wie cool wäre eine Schrottsammlerin, die alleine als praktisch weise, weil ihre Eltern ja abgehauen sind, auf so einem Tatooine-artigen Planeten hätten überleben müssen. Aber warum ist sie vertrauensselig? Warum ist sie überhaupt sympathisch? Wie, wie kann ein Mensch, der so alleine und nur durch Handel von Schrott aus Kriegszeiten <lacht> Wieso ist die nett? Also jetzt mal ganz im Ernst. Und, und wie cool ja. wäre es gewesen, wenn sie es nicht wäre. Wenn sie auf Poe und Finn nach dem Absturz trifft und nur aufgrund ihres eigenen Vorteils, nämlich herauszufinden, wer ihre Eltern sind, mit denen mitgeht. Und nicht aus, ey, ja, ja ey, wir sind gut. alle ein Team. So, Auf der anderen Seite, Luke ist auch ein Hinterwäldler-Bauer aus einem Slum. Dessen äh, äh, <lacht> Zieleltern erstmal umgebracht werden müssen, damit er mitgeht. Ja. Ne? Also, er hat ja, ja einen ja, Grund, ja, ja. sich zu radikalisieren. Sie ist einfach nur super nett. Ähm, es gibt in der Literatur diesen Begriff Mary Sue. Den haben ja. im Internet wahrscheinlich jetzt auch schon einige von euch gehört. Der kommt
0: tatsächlich aus einer Star Trek Fanfiction. Echt? Ja, ja, der kommt aus einem Star Trek Fanfiction Comic, dieser
1: Begriff. Diese Mary Sue, Mary das war Sue. so eine Figur, ne? Da, ja. da
0: ist nämlich, da gab es eine Figur, eine
1: Sternflottenoffizierin, die alles sofort mega krass und super gut konnte. Ach krass. Ja, also mittlerweile ist das so, ein, so, ein, so eine Art Fachbegriff, Mary Sue. So ja. ähm, sowas wie McGuffin. Also ne, MacGuffin, ein Gegenstand, um den sich alle prügeln. Äh, Wobei es scheißegal ist, was der überhaupt ist, dieser Gegenstand. Okay. Der Koffer bei, bei äh, Pulp Fiction ist so das beste Beispiel. Okay. Wo Tarantino sogar so weit gegangen ist, dass es wirklich scheißegal ist, was da drin ist. <lacht> es leuchtet einfach nur. Ähm, und Mary Sue ist ein Begriff für eine Figur, die von Anfang an ohne irgendwelche Gründe ohne Pro alles kann,
3: ohne Progress, hm?
1: ohne Progress, genau, äh, von jedem gemocht wird grundlos ähm, und der alles leicht fällt. Und das ist ziemlich genau Ray. Absolut. Leider. ja Weil ah. die die kann von Anfang an alles und immer, also ihre einzige Challenge in allen drei Teilen ist es, herauszufinden, wie krass sie ist.
3: Und wo sie herkommt. Ja, das
1: ist ihr Motiv, aber ne oh. sie stößt nie gegen Wände, sie verliert nie. Oh. Sie hat nie einen Moment, wo sie wirklich lernen muss. Mhm. Sie findet immer nur heraus, wie krass sie ist. Ja, Aber stimmt. sie muss es sich ja, beibringen. Mhm. Ähm, als de, ich habe mal bei, bei, ähm, über einen YouTuber bei Twitter mitgekriegt, dass es da bei Twitter oder X ähm, so, 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 so ein Beef gab, ob ähm, wie heißt er ähm, Anakin Skywalker auch so eine Mary Sue ist. Nee, der scheitert andauernd. Ja. Der und vor allem ist der ein Riesenfixer. Eine Zeit lang. In, in Episode 2 als Teenager, der ist ein unerträglich arrogantes Stück Scheiße. Mhm. So, der ist nicht sympathisch. Den findet auch keiner sympathisch, mhm. weil der so ultra arrogant ist. Mhm. Und ich meine, die Arroganz ist ja auch einer der Gründe, warum er zu dem wird, was er nachher wurde. Natürlich. So, ne? Und das hat Ray alles nicht. Die ist nämlich dabei auch noch ultra sympathisch. Die ist ja super nett. Ja, gut, das, ne? also, das, also, das, ist, das macht ja, ja. sie halt so einer
0: Mary Sue-Archetyp. Das, äh, das ist bitte kein Thema für heute, aber das macht ja auch noch die unfassbar komplizierte und riesengroße Frage rund um die Geschlechterrollen auf. Ne? Also, ne, Achso, ne, ja, gut, ne, wenn,
1: Ja, ja, stimmt. Wenn, ja, wenn ja.
0: du eine männliche potente Figur, also potent im Sinne von Fähigkeiten. Wenn du eine männliche potente Figur zeigst, die arrogant ist, dann wird die von uns als cooler Draufgänger gesehen. Wenn du eine
1: weibliche potente Figur zeigst, die arrogant ist, dann sehen wir diese Figur als Bitch. Nee, aber das haben wir bei Anakin nicht gesehen. Der war kein cooler Typ, weil er so arrogant war, weil ja. er so krass war. Der war ein ziemlicher Spacko. Hast du ja. Guck dir Episode 2 mal nochmal an und nimm mir mal eine Sekunde, wo der Typ sympathisch ist. Ich behaupte schon, dass wir als Teenies so sein wollten wie er, oder? Äh, in, in, in der
3: Episode In der Arena hatte sich irgendwann geändert dann so, fand ich ab Arena. Ja, da hat aber auch angefangen, seine Arroganz ein bisschen zu verlieren. Genau, weil dann auf einmal war eine Lady am Start, ne?
1: Ja, und er hat seine eigene Sterblichkeit ein bisschen sehen. Aber ihr das wisst nicht. schon, was ich meine.
0: Als männliche Figur kannst du es dir eher erlauben, arrogant zu sein, als als weibliche Figur. Da
1: hast du aber Asoka nicht gesehen. Und? Die Frau ist ultra arrogant <lacht> und ja? ultra cool die ganze Zeit. Ja, okay. Dann sind wir, dann sind wir da vielleicht etwas progressiver geworden. Okay. Hm. Ja, also, weil, sie ja, ist ja. keine Mary Sue. Wir kennen die Geschichte aus Clone Wars und aus ja. Rebels. Die hat eine Menge durch. Mhm. Die darf so sein.
3: Ja. ja. Ja, weißt ja, du? Ja, ja. Und das wird von Kritikern übrigens auch nicht gesehen. Ne? Die sagen dann, ja, aber bei so, bei Ray so. Es gab in den letzten Wochen viele, viele Debatten in Amerika ähm, von Kritikern, die halt dieses Mary Sue-Thema mhm. genommen haben und gesagt haben, na, das ist ja hier ähm, gegen Frauen. Haben halt das Thema nur, nur, nur weil, weil du gerade gesagt hast, wenn es ein Mann darf, finden wir das cool, wenn es eine Frau macht. Die Männer dürfen genau. omnipotent sein, die Frauen ja, genau. nicht. Und das, das wurde halt von, von, von vielen Medien in den letzten Monaten mhm. in Amerika wieder ziemlich, ziemlich hoch gepusht, weil ja durch diese mhm. neuen, ähm, ankündigung mit dem Ray-Film ist mhm. das halt wieder aufgeflammt. Es, es gibt ja einen, nicht Episode 10, aber es gibt den ja Ray-Film, wo sie halt so eine ein neue Jedi-Akademie äh, äh, gegründet hat, 60, 40 Jahre später, glaube ich, so 40 Jahre später soll das spielen, mit wieder Daisy, Daisy Ridley. Habe ich gar nicht Daisy mitgekriegt. Ridley? Ja. Ähm, soll kommen. So, mhm. und, äh, ich bin mega gespannt drauf. Ich gucke mir den natürlich an. Ich auch. Aber ähm, mhm. wir werden sehen. Ja, aber es gibt halt eben Unterschied. Also, wenn, wenn,
1: ich meine, bei Männern gibt es das auch. Es gibt auch männliche mary sues Ja, voll. So, davon gibt Haufen es haufenweise. Ja, und die sind auch nervig. Klar. Äh, hier ein schönes Marvel-Beispiel, Ultron in in Age of Ultron. Ist so eine klassische mary sue figur Jetzt ist er zwar der Antagonist, weswegen ja, uns nicht so auffällt. Genau, das ist halt der böse Roboter aber da, nimmt man, da, da ist das jetzt nicht so schlimm. Genau, ne? aber darüber haben wir schon mal gesprochen, weswegen ich Age of Ultron so scheiße finde, ist, ja. äh, ähm, die, die, du hast kein dynamisches Protagonisten-Antagonisten-System, sondern die Avengers laufen so lange gegen eine Wand, bis diese Wand zerbricht. ja, ja, so, ja. Ne? Weil eine Mary Sue wandelt sich nicht weiter. Ja. Hm. Und das ist leider ein bisschen Käse.
0: Leute, lasst uns Feierabend machen. Yes. Ähm Boah, ich dachte, ey... Folge über star wars Fantheorien theorien easy. mal ein bisschen entspannen. Stunde. Mal ein bisschen entspannen. <lacht> ja, mal ein bisschen easy peasy machen, aber jetzt
1: raucht mir voll der Kopf. Ey. Ja, wir haben aber auch schon lange keine allgemeine Star-Wars-Folge mehr gemacht. Es ist viel ja, ja. passiert bei Star-Wars. Ja. Mhm. Ich habe immer noch nicht alles gesehen, weil ich mich echt damit auch nicht. über... Ich, ich habe gestern halt original 16 Stunden am Stück Star Wars geguckt, weil ich mich so unvorbereitet oh. gefühlt oh. habe. Ich habe mir Homeoffice genommen und wirklich von morgens halb neun bis nachts um eins Star Wars geguckt. Das war echt viel. Tobi lebt das Leben. Liebe, Unterstu <lacht> ich, ich, liebe
0: Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady, da geht euer Geld hin, <lacht>
1: dass ein Typ 16 Stunden am Stück auf der Couch sitzen und Star Wars gucken kann. Ey, es war seit langem mal wieder eine gute Star Wars Zeit. Ich habe ja, ja sehr lange kein ja. Star Wars geguckt. Wir haben auch mal so eine geile Nachricht bekommen, dass wir unprofessionell seien, weil wir Clone Wars doof finden. Nicht, weil wir es nicht gesehen haben. Wo ich dann auch so saß: so, Alter, halt dein Maul. Also was hat Professionalität mit Geschmack zu uh -huh. tun, aber egal. Ähm, die genau. Star-Wars-Müdigkeit okay. war stark in uns
3: ja kann ich also kann ich verstehen ja.
1: aber es gab in letzter Zeit wirklich ein wir schlechtes Zeug Ahsoka ja. war wirklich cool Endor war wirklich cool
3: mhm. ja Mann
1: also,
0: also ja, Mann. Endor war großartig Endor war sogar. geil ich habe Tobi dazu ja. dazu überredet dass er sich Endor fertig anguckt das war der Hammer das war wirklich cool
3: also der, der, der Creator von Ahsoka damals George Lucas ne? war ja war ja ähm, Dave Filoni ne? und das ist auch der von Clone Wars äh, genau ne? der hat Clone Wars mit George Lucas gemacht und dann irgendwann am Ende nur noch selber und er ist ja quasi er, hat ja, er ist ja quasi der Padawan von George Lucas ne? ja. in der Star Wars Welt <lacht> Dave We Believe, es gibt mehrere Memes, ähm, mhm. also nicht Jesus, sondern weil wir vorhin auch kurz bei der Bibel waren, In Dave We Believe, What would ähm, Dave, do? Ähm, Dave hat Ahsoka erfunden, das ist sein Charakter und ähm, er hat quasi auch die Ahsoka-Serie ja quasi als Ex also Ex Executive Producer bla, bla, bla. und hat auch zwei drei, zwei, drei Folgen, hat er auch er hat selbst auch Regie Schiff. geführt und das waren die geilsten Folgen in der Schön. Also das war wirklich so, das ist so, da hat mein Star Wars Zahn, der hat getropft und zwar die ganze Zeit. Es, es ist wirklich faszinierend,
1: wir haben da damals als äh, Mandalorian rauskam, schon mal äh, so in einem Nebensatz irgendwann drüber gesprochen, äh, nach dieser Trilogie und so weiter, also nach der neuen, mhm. ähm, hat uns Mandalorian wieder Bock auf Star Wars gemacht. Genau und das hat The nämlich Filoni gemacht und äh, Favreau. Äh, genau, dann kam The Book of Boba Fett und The Bad Batch, die mir die Lust an Star Wars wieder genommen hat <lacht> Und dann kam Endor, die mir den Bock auf Star Wars wiedergegeben hat. Dann kam, äh, ja. wie gesagt, die dritte Staffel von Mando habe ich nie gesehen. Ich habe nur Dinge darüber gelesen und ich schon wieder keinen Bock mehr. Mhm. Und jetzt ja. kam Ahsoka, war okay. die den Bock beibehalten hat. Die Sendung war, bis auf die Tatsache, dass Lichtschwerter offensichtlich ungefährlich sind, mhm. echt cool. So, das hat echt richtig Spaß Ach, gemacht. Ja.
3: Ich habe mir jetzt zum ersten Mal die Star Wars Celebration, nur um das, ich will jetzt nicht lange ausholen, aber die Star Wars Celebration in London, da war ich, meine Frau, meine Frau und ich, äh, dieses Jahr äh, zu Besuch, zu Gast. Ach, ist vor Ort. Eine
0: Fan -Convention, oder? Yeah, das
3: eine Fan-Convention? Ja, das ist die Star Wars ja. Party-Convention äh, ja. überhaupt so. Ähm, die ist äh, im übernächsten Jahr erst wieder als nächstes in äh, Japan. Äh, wir waren in London und äh, das war ultra geil. Wir haben halt auch für Bad Batch Season 3, die noch nicht raus ist, die nächstes Jahr kommt, haben wir halt schon einen Teaser gesehen, ne? Und, ähm, ich fand Bad Batch scheiße. Hast du eins und zwei gesehen? Ne, ich habe nur die erste gesehen. Die okay. Belass es dabei. Ähm, <lacht> und die nein, fand
1: ich schon scheiße.
3: Die war noch gut. <lacht> <lacht> ähm, egal. Ähm, aber dieser, 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 dieser Teaser-Trailer, den wir da gesehen haben, für diese für Bad Batch 3, ja. der war ab. Abnormal, geil. Ja, an,
0: und ich dass hoffe. du da leicht betrunken und sowieso, nicht. sowieso emotionalisiert warst, weil du auf einer Party warst, es hatte nichts damit zu tun. Eine einer Party ja. für ein Franchise, weil du jetzt nach London geflogen bist, da du vor Ort gut. Liebe Leute, gut. Andi, wir kommen zum Schluss, Andi, du hast uns was mitgebracht, du ja. hast uns so eine Vinylplatte mitgebracht, die wir auch alle uns unterschrieben haben, auch Richard, Crazy. der nicht da war.
3: ja. Das ist die Wohngemeinschaft von Philosoph und mir. Das ist äh, die Vinyl, die Platte, die Schallplatte zu meiner alten WG. Das ist ein Herzensprojekt, was ich mir erfüllt habe. Yes, yes, yo. Ähm, und äh, ja, das sind halt altes also halt alte Songs. Das sind Songs aus meiner WG-Zeit, die damals in der WG entstanden sind, die in den letzten Jahren finalisiert wurden. Ähm, ich wollte es, ich hab den Wunsch gehabt, immer auf Vinyl das zu verewigen, weil Vinyl ist für die Ewigkeit. Ähm, genauso wie die prequel trilogie und die original trilogie Und, ähm, nein. Und ich habe, ähm, ja, vor vier Wochen die Platte released am 20.10. Und, äh, ja, ich möchte gerne an eure Community, also als kleinen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, also an eure Community, das Ganze verlosen. Ähm, Genau die Wohngemeinschaft ja. fünf geile Tracks aus fünf geile Tracks aus meiner WG-Zeit inklusive den Instrumentals. Das heißt, wenn äh, unter euren Hörern Rapper MCs, wenn ihr selber drüber rappen wollt, Genau, könnt ihr auch rappen und dann äh, mir die Ergebnisse schicken. Ich freue mich. Geil.
1: Oder ja, einen Metal Remix machen und den uns dann <lacht> bitte schicken.
3: Of course. Und außerdem nochmal auch vielen Dank an die Kacke- und Sachgeschichten an euch, denn ihr habt mich ja schließlich auch bei dem, dem Funding zu der Platte äh, unterstützt und äh, ja, da kommt irgendwann nochmal mehr.
1: Ja normal.
0: Geil. Ja, genau. Also die die handsignierte Platte vom MC Strahlemann, von ihm und von uns, den Kakis, von uns dreien signiert, die äh, könnt ihr abstauben. Schaut ja. einfach mal bei Instagram vorbei in der Woche, wo wir das hier releasen. Dafür losen wir das an euch.
3: Möge die machen ja. sein.
0: Und damit kommen wir jetzt langsam zum Ende. Erstmal ein fettes Dankeschön an alle, die bei unserer zweiten Live-Tour BrainFuck dabei waren. Die jetzt beendet. 18 Shows, über 4000 Menschen haben wir bestuhlt. Mhm. Vielleicht machen wir ja im Dezember oder Anfang nächsten Jahres noch eine kleine Tour-Nachbesprechung und quatschen ein bisschen darüber, wie es jetzt war beim zweiten Mal und welche Dinge wir da so erlebt haben. Ja, Leute, in unserem Premium-Kanal ist letzte Woche eine, wie ich finde, Highlight-Folge im Format Bioshit äh, rausgekommen. Unser äh, Biografie-Format, da habt ihr per Voting euch entschieden für Nikola Tesla. Äh, über den haben wir eine anderthalbstündige Biografiefolge gemacht und auch erklärt, was der so erfunden hat und ähm, was der so Geiles sich ausgedacht hat und was auch Beschissenes er sich ausgedacht hat. <lacht> und damit kommen wir jetzt zum
2: <lacht> Hörerfeedback.
0: <lacht> Schreibt uns Feedback, Hass, Lob. Informationen, Add-ons oder einfach witzige Gedichte und Witze über das Kontaktformular auf kackundsach.de Nuri schreibt Hallo meine Lieblingskackis, vor drei Jahren wurde mir euer Podcast von meiner Schwester empfohlen. Seitdem hat mir euer Klugschiss immer wieder den Arsch gerettet, wenn es um Filme ging, die ich nicht kannte und ich nicht so ganz ungebildet wirken wollte. Vielen Dank. <lacht> Eure Folge zur Monster AG hat in mir wirklich Erinnerungen wachgerufen. Nicht nur zum Film, sondern auch zu meinem Monster im Schrank.
3: Hm. Ich
0: weiß nicht mehr, ob das ein besonderes Aussehen hatte und weiß auch nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe, wie das in den winzigen Schrank passen soll. Es war auf jeden Fall mal wieder eine echt nice Folge. Ich finde euch super, bleibt wie ihr seid. Ähm, ja, Und da, da die Frage jetzt an dich, an den Gast, Andy, hattest du ein Monster im Schrank
3: früher? Ähm, nee, hatte ich nicht. Nee? Nee. Unter dem okay. Bett? Und dann, nee, ich, ich, nee, auch nicht. Ja. Ich, nee.
0: Und die äh, Nuri wünscht sich von uns eine Folge über Bücher, die in der Schule gelesen werden. Zum Beispiel Alte Schinken wie Faust. Friedrichs Dürrenmatt, die Physiker, mein Pitch. Den Wunsch hatten wir, <lacht> schon, den Wunsch hatten wir schon ein, zwei Mal. Ich habe es auch schon gesagt, ich wäre ein Riesenfan der Kaki abi edition ja, Mann. Aber das Problem ist halt, dass in jedem Bundesland andere Bücher immer im Abi drangenommen werden. Ja, aber es werden.
1: gibt halt schon Willem Tell, es gibt halt schon äh, ja, ja. Äh, hier, wer ist er? Don Carlos. Mhm. Warte mal, jetzt, wo ich gerade Don Carlos sage, fällt mir ein, lass das mal nicht machen. Eddie briest. ich habe keinen Bock nochmal, mal. zu ja, Wir Edi müssen Priest mal so lesen. ein Literaturvoting machen.
0: Wir oh. müssen mal so ein Literaturvoting machen, welches Buch wir uns vornehmen dürfen. Und pass auf, ähm, ich habe die äh, Zuschrift auch mit reingenommen, Nuri... Hat da Faust als Beispiel genommen und das besprechen wir ein andermal. Es gibt mega interessante Parallelen zwischen Goethes Faust und der Star Wars
1: Story, besonders den Prequels. Mit dem Verführen? Das ist mega spannend. Mhm. Ja, fühle ich. Auch, auch das bei George Lucas wieder wenig überraschend. Ja, aber ja. Nee, also einfach weil George Lucas sich ja für so eine Scheiße halt immer interessiert und mhm. Faust jetzt echt kein Geheimtipp ist. Ja, kein lokaler Geheimtipp. Ja. Ich verrate nur so viel, Anakin
0: Skywalker ist Faust. Mhm. Darüber mhm. sprechen wir noch mal ein andermal, hoffe ich. Er ist die
3: mechanische Faust. Ja.
0: <lacht> ja. Ich hatte noch eine zweite Hörerzuschrift mir rausgeschrieben, die sich aber sehr konkret auf Richard, auf mich und auf Richard bezog und wo ich ihn aber dabei brauche, um darauf zu reagieren. Deswegen <lacht> verschieben wir die.
3: Ja? Ich hätte einen Wunsch. Du hast einen Wunsch. Dass eure Hörer ähm, mal euch ihre Lieblings-Star-Wars-Theorien zu schicken. Oh
0: ja, unbedingt. Oh ja, das oh ist ja. eine coole Idee.
3: Postet die äh, unter den
0: Beitrag bei Steady oder schreibt über kackundsach.de, welche Fantheorien haben wir vergessen und was habt ihr noch für Add-ons und für Fehler gefunden? Mhm. Und damit kommen wir zu den. Do it. Moll. Podcast Rezensionen. Bwah. Schreibt uns eure Bewertungen an <lacht> Andy, du bist doch <lacht> nicht beim ersten zum ersten Mal dabei, bitch. Ich dachte, du machst das Vader atmen noch mal. Alter. Schreibt uns eure Bewertungen <lacht> auf verschiedenen Plattformen. Ja.
1: <lacht> Zeug.
0: Bei Apple Podcasts schreibt The K Alien Gibt fünf Sterne und schreibt erträgliche Unterhaltung. <lacht> das ist stabil. Ein Podcast mit vielen Anhängern des Typus Nerd, Filmfuzzi oder Kackhaufen. Jedoch sollen sie auf die Zentrierung bei ihren Jung Jungtieren achten, da es oftmals zur Verwendung von sündiger Wortwahl kommt. Nachdem sie ihre Ohren allerdings mit dem heiligen Schweiß des Riesens gereinigt haben, würde ich ihnen dieses Hörerlebnis wärmstens empfehlen.
3: Ist das bei euch so ein Ding, Schweiß des Riesens? Ja?
1: Äh, ja. Ne, ist eine Anspielung auf die nordische Mythologie. Aber das, äh, <lacht> äh, du musst echt eine Menge Kack und Sach gehört haben, um die Empfehlung über Kack und Sach und die Warnung so über Kack, Kack und Sach zu verstehen. So zu schreiben, wow. Clever, ja. ja. clever. Meter. Wow.
0: <lacht> das haben wir jetzt vor ein paar Folgen auch schon mal gemacht. Es kam so eine strange und abgefahrene Bewertung bei Eventim rein, zu unseren Live-Auftritten. Da kann man unsere Live-Auftritte bewerten. <lacht> und da haben wir eine Bewertung gekriegt für unseren Auftritt in Stuttgart. Am 4.11. und zwar einen von fünf Sterne. Oh. Saufgelage am Stehtisch. Fünf Personen kippen sich Alkohol in den Rachen und meinen, sie haben die Welt und Kunst analysiert. Niveau gleich Null. Unverständlich, woher der Erfolg kommt. Nie wieder Kack- und Sachgeschichten. Selbst ein Stern ist noch zu viel. Vielen Dank. Seid ihr fünf Personen auf der
1: Bühne? Waren wir da,
0: ja. Hatten wir ah, das Team Kirschwässerle dabei. Ah.
1: Ja, äh, also Uff. dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> das muss man erstmal verdauen, Alter. So ein Roast haben wir selten gekriegt. Vor allem so ein Roast, der halt so wahr ist auch, ne? Also, ah, da, weil das da ist, scheint, der beschreibt ja genau das, was wir tun. aber halt Da negativ. scheint jemand per
0: Zufall bei uns reingestolpert zu sein und wusste vorher nicht, was ihn erwartet oder sie. Ja.
1: War, war der in so einem Klassiktheater oder was war? <lacht> nee, eigentlich nicht, in so einer Mehrzweckhalle. Also. Okay, geil, ja.
0: Ja, krass, also da scheint jemand richtig Spaß gehabt zu haben. Da hat jemand richtig gemacht. Saufgelage
2: am Stehtisch!
0: <lacht> ja. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr Bock habt, Saufgelage <lacht> am Stehtisch, euch live in der Theaterhalle reinzuziehen, dann kommt zu unseren Shows, Infos und Tickets auf Kack und ja. ja. Neues von uns, den Kakis hier im Podcast-Kanal gibt es jeden Montag. Folgt uns bei Social. Und wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert gerne den Premium-Kanal. Äh, ab 5 Euro im Monat bei Steady und habe dann auch noch das Gutgefühl, dieses Projekt hier und unsere berufliche Zukunft mit diesem Podcast <lacht> zu unterstützen. Do it. Ich bedanke mich bei MC Strahlemann, bei Andy. Schön, dass du bei uns warst. Alter. Vielen, vielen Dank. War mega, mega fruchtbar
3: heute. Vielen, vielen Dank. Ja. Geil. Andalorian. Äh, Andy Andalorian. Andalorian. Ja, Geil. Liebe Grüße geht raus. An
0: Ja. Tobi, Andi und Fred sagen Tschüss!
2: Tschüss. Kinder der Neunziger. <lacht>